0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Telestammtischs. Diese Ausgabe ist eine von mehreren, welche im Rahmen des Interviewmarathons beim Internationalen Comics Salon Erlang 2022 entstanden ist. Ihr bekommt hier zu hören, was ich vier Tage lang im eigens dafür von mir dort eingerichteten Podcast-Atelier und an sonstigen Orten in Erlangen aufgezeichnet habe. Und sind wir mal ehrlich, wer diese Folge des stammtisch hört, bekommt genau das, was ihr gewohnt seid. Professionelle und entspannte Interviews mit dem Anspruch eines Informationsgewinns. Für dich, für mich, für uns alle, von der Szene, für die Szene. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Meine Arbeit beim Salon ist rein privat motiviert. Ich reise auf eigene Kosten an, übernachte auf eigene Kosten und interviewe bzw. moderiere bis zu acht Stunden am Tag nur aus einem einzigen Grund heraus. Ich liebe das Medium Comic und möchte Kreativen daher eine Plattform für ihr Schaffen bieten. Podcasts sind dafür mein Mittel der Wahl und ihr könnt mich buchen. Ihr arbeitet bei einem Verlag in der Kreativbranche, ihr verkauft etwas oder seid im Marketing tätig, ihr sucht neue Mitarbeitende für eure Unternehmen oder neue Vereinsmitglieder, dann stünde euch ein eigener Podcast sehr gut zu Gesicht. Wenn ihr mich dazu mit ins Boot holt, wird aus eurem Projekt ein echter Podcast und eurem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Meldet euch einfach bei mir, keine Sorge, ich stehe auf der guten Seite der Macht. Aber nun erstmal viel Vergnügen bei den folgenden zahlreichen Interviews, euer Andi. <lacht> Der zweite Tag des internationalen Comic-Salons Erlangen hat begonnen und wir sind mittendrin statt nur dabei. Die Sonne scheint schon jetzt und zum Glück haben wir uns verkochen hier unsere dunkle Höhle in das Podcast-Atelier. Wir haben Publikum und wir haben Gäste. Es wird ganz großartig. Ich freue mich auf einen tollen Tag, den ihr jetzt hier nachträglich auch beim Telestammtisch hören könnt. Und nun habe ich ja nicht irgendwen da. Nein, sie sind natürlich wieder Comic-Künstler und sie sind hier auf der Messe und sie machen es noch nicht erst seit gestern. Sie sind die Masterminds hinter Projekten wie The Impure. Und ich freue mich mega, dass sie da sind. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Ich bin der Hannes. Ich bin Ralf. Guten Tag. Mensch, wir sind beim Salon. Und bei euch weiß ich, dass ihr jetzt euer Blues, euer Veranstaltungscomic-Blues, der dürfte nicht ganz so groß sein wie bei anderen. Denn ihr habt ja schon mitgenommen, was so geht in den letzten Jahren, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ja, was ging in den letzten
1: Jahren. ne? Also, ging, die, ja. die, die paar Sachen, ja. die ja. gingen. Ich glaube, Ralf noch ein bisschen mehr als ich. Aber wir waren in Stuttgart... Dann in Erfurt. Genau, und ich war noch in Bremen vor ein paar Wochen. Da mhm. war auch so ein
2: kleines, gemütliches Ding. Mhm. Das war erschreckend erfolgreich. Ein
1: Tag ist ja schon rum. Wie lief denn der erste Tag für euch, Jungs? Ganz gut, also solide, würde ich sagen. Mhm. War besser als sogar erwartet. Also ich war ja schon ganz oft hier. Äh, was, ja, also seit, oh Gott, 2014 oder? Ja. Äh, und davor war ich sogar schon mal äh, einfach nur als äh, eingeladen von einem Verlag. Und, ähm, und dann ab dann mit Stand später und äh, da war es immer so ein bisschen ja, erster Tag war so ein bisschen mauer immer, aber äh, jetzt war es eigentlich ganz gut wahrscheinlich wegen mhm. Feiertag
0: denke ich mal Und ihr seid hier auf dem Salon, um The Impure zu präsentieren, richtig? Genau. Aber also nicht nur, wir machen auch andere also, Sachen Richtig, ja, ja. unter anderem ja, Also ja. ihr seid ja mit eurem eigenen Stand hier, aber ihr habt auch zum Beispiel Signierstunden, schätze ich bei Crosscall oder was? Ja, haben wir jeden Tag anderthalb Stunden. Mega Mhm. Wird angenommen, schätze ich auch, oder?
2: Äh, ja, wir klauen von der Schlange <lacht> unserer genau. Nachbarn, <lacht> ja. immer
0: die Leute dann genau. die
2: stehen dann vor unseren Tischen. Tony uns Sandoval hat für uns gezogen. Ja, ja genau. <lacht> die standen alle Schlange <lacht> und äh, standen dann vor unserem Tisch und die haben dann bei uns so rüber geschnuppert und haben uns mit ihr unterhalten. Und die Hälfte von Tony Sandoval Schlange haben wir dann mit genommen. Genau.
0: genau. <lacht> Sehr smart, so macht man das hier. Schön den Fame upgraden und die Leute vor allem auch. Ja. Ja, genau. Also CrossCode hat sich ja gefreut.
2: Ne? Ja, sicher. Aber ähm, das Ding ist, wir sind halt ein kleines Ding. Ja, ja.
0: Also Pure ist. Aber ein paar waren schon exklusiv ja. für uns. Ne? Ja, ja. Aber so CrossCode, eigentlich machen die Messepreise hier? Kriegt der andere? Oder ist das der Verkaufspreis auf dem Cover?
2: Nicht, ich, mit, ich bin mit dem Filmverkauf nicht zuständig, deshalb möchte ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ja,
1: ich, ich also, glaube
0: schon. Ich glaube, es sind normale Preise. Ja. Okay. Ja, Mensch, The Impure, Jungs. Den Comic habe ich gefühlt vor, gefühlt vor fünf Jahren gelesen, So weil es äh, war Corona dazwischen, ich hatte irgendwie die PDF-Datei recht früh und so und habe das natürlich dann so gelesen und so, jetzt ist er echt einige Zeit ins Land gezogen, The Pure ist kein Baby mehr, ist zumindest ein Kleinkind, wie sieht es denn aus, wie geht es denn weiter, gibt es schon konkretere Pläne für den zweiten Teil, wie ist denn der Produktionsprozess, könnt ihr da was sagen? Übrigens, wer wissen möchte, was die The Pure eigentlich ist, da möchte ich an der Stelle gerne mal erwähnen, dass es ein ausgiebiges Interview bei den Kollegen von den Comic-Cookies gibt, habe ich geführt, kann man sich anhören, findet ihr im Feed viel Erfolg, wie sieht es mhm. aus mit Teil 2?
1: Ja, ja macht du.
2: Okay. Ähm, also für uns fühlt es sich eigentlich noch wie ein frisch geborenes Baby an, weil Corona halt das ziemlich ausgebremst hat. Das Ding ist, wir hatten halt Impio sehr lange geplant. Impio war so ein Projekt, wo wir sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Wir haben fast schon ein Jahr nur für Designs und, und für Worldbuilding ver verschwendet, also nicht verschwendet, verwendet, <lacht> ich hab, äh, würde ich sagen. Ich
1: meine fast Ende 2017, glaube ich, ne? hattest du mich gefragt. Und ja, dann haben ja. wir das über 2018 ging dann so langsam die Entwicklung los. Oder ja, so.
2: Und ähm, als es dann losging, hatten wir auch schon richtig Pläne. Wir hatten gesagt, hier ähm, 2020 machen wir neun Messen minim, Minimum. Wir hatten richtig fett auf Messen ausgelegt. Und dann kam halt Corona rein. Und die fertig gedruckten Bücher kamen auch rein. Aber wir hatten halt keine Plattform mehr, um das ja. wirklich zu verkaufen. Weil von der, der Kickstarter-Kampagne. genau, Impure war von Anfang an ein Self-Publishing-Produkt, was wir auf Messen präsentieren wollten. Mhm. Und die waren weg. Und dann saßen wir da quasi erstmal mit, mit einer fetten Investition, die wir gemacht haben, weil wir haben klar über Kickstarter den Druck finanziert, aber unsere Arbeit hat niemand bezahlt. Wir haben da Vollzeit dran gesessen teilweise. Mhm. Und wir haben auch andere Künstler voll bezahlt für die Arbeiten, die sie für die Kurzgeschichten zum Beispiel gemacht haben. Und fürs Lettering haben wir jemanden voll bezahlt, also das haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt. Und ähm, dann war das mehr oder minder eine, eine, eine spontane Idee von mir, das an Verlage zu schicken, dass das mhm. dann auch jemand annimmt, das war eher überraschend, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Ja. Ich habe irgendwann eine E-Mail in meinem Ordner gesehen, als ich das eigentlich schon abgehakt hatte. Und hat CrossCode mich angeschrieben und gesagt, nehmen wir. Und dann war das keine großartige Verhandlung mehr. Das war einfach nur noch die PDF. <lacht>
0: das
2: war einfach nur noch die PDF weiterleiten. Und dann kam halt weiter Corona und wir hatten halt nur einmal jetzt in, in Kassel, äh, nee, in, in, in Erfurt, in mhm. Erfurt, wo, ja, ja, genau. wo impio schon raus war und wir dann eine Präsenz hatten. Und da ist nicht viel PR-Möglichkeit da gewesen. Mhm. Und deswegen fühlt sich eigentlich Impure für uns noch relativ frisch an, auch wenn es schon ja. so lange da ist.
1: Ja, ja. es genau. fühlt sich an, als wäre es gerade erst so richtig erschienen. Irgendwie. Genau.
2: Und ähm, das hat das Ganze extrem verlangsamt. Und was die Zukunft angeht, wir sitzen schon am Band drei, äh, Band 2. Mhm. Ähm, das Skript ist schon zur Hälfte mindestens fertig. Hannes hat schon quasi... Mit den Storyboards. Genau. Ja, sehr gut. Genau. Ähm, der Plan ist, dass wir das dieses Jahr noch fertig gezeichnet bekommen und auch schon die Koloration anfangen. Der Dialog, ich habe immer einen fertigen Dialog vorab, aber der wird nochmal komplett angepasst, sobald die Zeichnungen stehen. Dann sage ich dann manchmal, der Text passt nicht mehr so gut zu den Bildern. Mhm. Oder da kann man noch ein bisschen was ändern, damit es besser wird. Deswegen kommt dann immer noch so, ein, so, eine, so eine Nacharbeitsphase. Mhm. Aber das geht recht fix. Und dann sollte es eigentlich dieses Jahr noch fertig werden, aber wir haben einfach gesagt, weil Hannes hat ein Kind, das noch nicht im Kindergarten ist und er muss sich halt voll drum kümmern. Und da äh, haben wir gesagt, da wollen wir kein Risiko eingehen und sagen erstmal provisorisch, wir bringen das März nächsten Jahres raus. Mhm. Gleichzeitig arbeite ich sogar schon an einem dritten Buch, was aber nicht Teil der Hauptreihe wird, sondern von einem Gastautorin geschrieben wird und quasi eine Nebengeschichte erzählt. Mhm. Und was ich dann komplett zeichnen werde. Das heißt, während Hannes dann jetzt mit Band 2 anfängt, ja. arbeite ich schon an einem Nebenbuch, was dann quasi schneller rauskommt, während wir dann auf den nächsten Teil der Hauptreihe warten. Ich
0: verstehe, ja. ja. Das ist ein smartes Konzept. Jeff Lima, Jeff Lima macht das mit, ähm, wie heißt das, äh, Superhelden-Ding? Black Hammer. Das ist komplett sein Grundkonzept, das so aufzubauen, wie du. So. Du hast da die schlauen Vorbilder genommen.
2: Ja, also, also Hannes und ich haben halt den Vorteil, dass wir beides alles können. Mhm. Er, kann, er kann schreiben, er kann zeichnen, er kann kolorieren, er kann lettern. Ja. Genauso habe ich auch alles gelernt. Mhm. Und das gibt uns eine gewisse Flexibilität, auch auf, auf Messen. Ne, wenn, wenn halt Leute da mit ihren Büchern kommen, dann kann ich als Autor auch mal was reinzeichnen, werde ich tatsächlich auch ab und zu gefragt. Oder gestern, da war das, das erste Mal, das war das erste Mal, dass ich und die Bleistiftzeichnung gemacht hat und Hannes das geinkt hat.
0: <lacht> ja, das war jetzt lustig. Okay. Ja, und okay, also, jetzt haben wir jetzt diese, diese, diese beiden, quasi, Fortsetzungen, wenn man so möchte, auf die wir uns freuen können. Und hat es denn euch effektiv so auch in der Lesendenschaft krass was gebracht, bei Crosscut zu sein? Also, eben, die haben natürlich die Vertriebswege, ihr habt, da gibt ja auch nicht wenig Werbung auch zu so Impure, muss man auch mal sagen, da haben sie schon auch was in die Hand genommen. Hat euch das jetzt gerade so Interaktion Interaktionen, meinetwegen, die ihr direkt mitkriegt, meinetwegen über Social Media, habt ihr da über CrossCult einen Mehrwert erfahren? Also eine ganz äh, äh,
1: interessante Geschichte war, ich habe zum Beispiel, äh, mit mir hat jemand Kontakt aufgenommen aus, ähm, ich weiß nicht, ob es Litauen war oder mhm. Estland oder so, wo der, der so, hier, Impure, finde ich super cool. Ja. ja. <lacht> äh, und äh, da dachte ich, was, was macht das denn da? Und er hat tatsächlich halt das gedruckte Ding gesehen und da war wohl irgendwie eine Initiative von deutschen Verlagen, die, die halt deutsche Produkte, im, äh, deutsche comic im Ausland zu präsentieren ja, auf ja. anderen Messen. Und äh, da war wohl Impur auch schon irgendwo unterwegs. Also ja, ich würde schon sagen, dass da eine gewisse... War glaube ich in Polen. Nee, das war... Äh, also
2: ich ich wurde äh, von von der polnischen Messe angeschrieben.
1: Ach so, nee, aber also von mir, das war tatsächlich jemand, der aus, äh, ich, ich weiß nicht, also einer der baltischen... Ähm, da starten, da hinten. Äh, aber, also, fand ich faszinierend, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte.
2: Also, also was Impure uns bei CrossCard definitiv bringt, ist, dass wir uns irgendwie, also, wir sind immer noch die gleichen Hannes und Ralf wie vorher, ja. aber irgendwie werden wir mehr ernst genommen mittlerweile. Okay. <lacht> mhm. Vorher waren wir die, die Typen, die ihre Comics irgendwo in der Nische gemacht haben. Und jetzt machen wir eigentlich das gleiche, aber wir werden irgendwie ganz anders wahrgenommen von einigen, einfach nur, weil wir jetzt bei einem etwas größeren Verlag sind und ja. professionell Signierstunden geben, was wir eigentlich sonst schon seit Jahrzehnten machen. Ja, ja, ja. Ähm, was ein bisschen lächerlich ist, mhm. aber ähm, das Schöne an cross Cult ist, dass das auch nette Leute da sind. Ohne Frage. Und die uns auch andere auf andere Ebene unterstützen, was wir so alleine nicht stemmen können. Wir die haben uns richtig krass bei der PR geboostet, die haben uns Interviews, Podcasts, mhm. Zeitungsartikel, Radiosendungen äh, äh, klar gemacht mit der PR äh, und so können wir auch mal Publikum äh, erreichen, die unsere Sachen auch cool finden würden oder dass unsere Sachen auch cool finden würde, aber die wir so ohne die nicht erreichen können. Mhm. Also Unsere Reichweite und, und, und die Wahrnehmung, wie man uns wahrnimmt, hat sich geändert, ohne dass wir uns bis jetzt mhm. geändert haben.
1: Ja, ich finde, ich find, das Paradoxe ist ja, dass du quasi an jedem einzelnen Buch, wenn du es selber gedruckt hast und hier auf der Messe verkaufst, verdienst du ja deutlich mehr. Ne? Ja. Während, äh, aber es ist auch gut, diese Bücher, im, irgendwo, wenn die im Bahnhofshandel irgendwo stehen, ja genau, ne? ja. und dass halt wirklich so eine so eine breite, breite Masse erreicht wird. Also
2: Ja, ich habe manchmal so Fotos bekommen, die dann Leute, die dann mein Buch im oder unser Buch im Bahnhofsbuchhandel gesehen haben, irgendwie zwischen, keine Ahnung, X-Men und The Walking Dead. Mhm. Das, das hätten wir so mit unseren Selbstgesuchten buchen natürlich mhm. nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, und natürlich, ähm, das, was was sich auch äh, wahrscheinlich ändern wird, sobald wir mehr Material draußen haben, dann wollen wir auch Lizenzierungen in anderen Ländern überlegen. Ja. Weil das ja. ist meiner Meinung nach der sich für Geld auf Dauer ja Ja, mhm. für Geld auf Dauer und wie sich der deutsche Comicmarkt international etablieren kann irgendwie so in unter wir haben Frankreich in der Nachbarschaft Italien und selbst Polen hat hat eine äh, florierende Comicindustrie genau. aber wir sind irgendwie mit unserem eigenen Zeug noch irgendwie im, im, im Kindergarten und entwickeln uns nicht weiter und das können wir nur indem wir uns international besser festigen. Es gibt ja schon Gung Ho, die ja im Ausland bekannter sind, teilweise als hier. Oder ähm, hier, Malcolm Max hat ja auch äh, Lizenzierungen geschafft. Und ich denke, das ist wichtig, dass deutsche Titel im Ausland einfach einen gewissen Qualitätsstandard erreichen. Und deswegen hoffen wir, dass das Impio auch in anderen Ländern, ich mhm. meine USA haben wir ja schon nichts geschafft mhm. mit Scout Comics. Und äh, wir hatten sogar vor Corona eigentlich bei einem spanischen Verlag sogar schon eine Zusage,
0: aber dann kam Corona und dann haben die uns geghost. Verstehe. Das war auch ziemlich traurig. Das sind für mich aber tatsächlich genau die Themen des Salons. Immer so ein bisschen, ne, wenn man da zusammensitzt und versucht, sich so ein bisschen Kernthemen auch für spätere Zusammenfassungen zu finden. dann ist das für mich eines, wenn nicht gar das Thema, nämlich die Entwicklung des Mediums. Ne? Wie geht's mhm. weiter? Was ist der Ansatz? Können wir jetzt einfach nur weiter einen toten Baum abdrucken? Ist das die Zukunft? Und da war gestern ein Ergebnis ja auch das wenn wir uns mal Verlage wie Crosscut und Splitter explizit angucken, was die für den deutschen Markt tun, wie die junge Künstlerinnen und Künstler fördern und was da eben auch an Eigenkreationen letztlich entsteht mhm. und da muss man natürlich irgendwie ein Stück weit auch erstmal abliefern. Ich habe ja so viele Interviews von Menschen, die zum Beispiel an ihrem ersten Comic für Splitter jetzt zum Beispiel zeichnen, da muss noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter kommen, damit man dann Regelmäßigkeit erkennt, klar, aber bei euch ist diese Regelmäßigkeit ja absolut absehbar und auch bekannt und deswegen da auch eine Verlässlichkeit da und das finde ich schon ganz toll, dass dort ein bisschen was floriert, wie es scheint und offensichtlich sogar eine eine, eine Repräsentation im Ausland stattfindet. Wir haben ja auch den Deutschen Comicverein, der in Angolem Ausstellungen macht, auch wenn er da Lucky Luke präsentiert, egal. Aber letztlich deutsche Produkte. Und ihr habt das ja auch gemeint, dass ihr da irgendwie angeschrieben worden seid. Ihr habt ja mit CrossCard halt eben jetzt genauso einen Verlag, der da auch junge Künstler mit an, an Bord hat. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Ist das der Weg, den wir gehen, dass wir hier mehr so diese ja auch den deutschen Comic quasi da fördern und gern auch junge Leute? Mir fällt zum Beispiel auch auf, dass es so oft so junge Leute sind. Leute, die vielleicht auch andere Honorarvorstellungen haben, als es ältere Leute vielleicht haben, die ein Haus abzahlen müssen zum Beispiel. Das sind so Gedankengänge, die ich da habe. Was sind eure Meinungen dazu? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
1: Ich habe da so ein paar, ich sag mal, ich habe da natürlich keine festen Daten oder sowas, aber ich habe so, so Eindrücke. Ich habe den Eindruck zum Beispiel, dass ähm, Deutschland, die deutschen Verlage scheinen relativ eine bestimmte Sparte relativ gut abzudecken. Also wenn du zum Beispiel mal ähm, überlegst, äh, so Künstlerbiografien zum Beispiel, ne? Diese klassischen, so, so, äh, keine Ahnung, Nick Cave von Rainer Kleist oder sowas, ne? Ähm, was dann eben eine bestimmte Sparte bedient, so von, von einzelnen Autoren erschaffen, ne, so als so eine Art, also als, wie, wie ein Roman, ne? wie eine Graphic Novel produziert. Aber ähm, das, was unser Vorbild ja so ein bisschen ist, da haben wir uns auch äh, im Auto schon drüber unterhalten auf der Herfahrt, also so ein bisschen diese so eine Produktionsmentalität. Also tatsächlich so, so ähnlich, ne, wie, wie man das aus Amerika äh, kennt oder äh, aus anderen Ländern, dass du wirklich so eine Art Pipeline hast, so eine Production Pipeline. Und dass du wirklich, äh, wie du auch gerade gesagt hast, ein Produkt hast. Ne? Nicht, das ist kein, nicht in dem Sinne, also so wie ein Roman so ein bisschen auf den Podest gestellt wird. und Nicht nur Kunst, ist, genau. Das ist ein Kunstwerk, mhm. sondern nee, das ist auch ein Produkt, was regelmäßig rauskommt, eine Serie, die unterhaltsam sein soll, die ein, ein Entertainment-Produkt mehr oder weniger und ähm, das auch eine, eine breitere Masse vielleicht auch an, anspielt oder so. Ähm, ja genau und da glaube ich ist Deutschland, ja wie du schon sagst, so ein bisschen in den Kinderschuhen, also es ist nicht so richtig so eine Art. Produktionsmentalität in dem Sinne. Ne?
2: Was Hannes und mir durchaus schon auffällt ist, dass definitiv ein Publikum dafür da ist. Also Hannes und ich würden auf Messen nicht so viel Erfolg haben, wenn da nicht das Publikum Interesse an unseren Büchern hätte. Also die, oh, ja oh, auch, die
1: gucken ja auch Marvel-Filme oh, ja, Star Wars und so. so, so, so ja, da gibt es ja diesen großen Konkurrenzdruck. dass ja auch ja. Eine,
0: eine Generation, die halt wirklich noch neben Crunchyroll und Netflix auch ob, tausend andere Optionen hätten. Ja. Schön, dass es trotzdem geht. Aber
2: hm. ne, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber Hannes und ich gehen meistens auf solchen Messen schon mit ja. Gewinn ja. raus. Ne? Das, damit können wir unsere Miete bezahlen oder unsere Rechnung. Also es ist schon Teil unseres Berufs mittlerweile. Hm. Und das würde nicht funktionieren, wenn es nicht dafür auch Publikum gäbe. Und Verlage, wie du sagst, sind auch bereit, aber da muss noch ein bisschen gemacht werden. Ironischerweise bin ich auch gleichzeitig gerade noch an einem Splitter-Projekt dran. Und da unterhalte ich mich natürlich auch mit anderen Creator, mit anderen Teams, vor allem auch mit Jüngeren. Und da fällt mir schon auf, dass ähm, in den Verlagen selbst noch nicht so die Infrastruktur herrscht, eigene Creator zu unterstützen, gerade redaktionell. Mhm. Man muss dran denken Deutsche Verlage sind eigentlich gewohnt, dass 99 fertig, Lizenz, ja. fertig, fertige, Ware ist, die die aus dem Ausland bekommen, die sie nur noch übersetzen müssen. Da muss kein, da muss kein Proofreading mehr gemacht werden, da muss kein, keine redaktionelle Eingriffe mehr gemacht, da muss nicht mehr geguckt werden, ist das, ist das überhaupt eine lesbare Story oder ist, ist das Artwork überhaupt funktionieren, sondern das sind, es ist Fertigware. Und dementsprechend sind die Verlage, das, sehe ich sowohl bei Crosscut als auch bei Splitter, als auch bei jedem anderen größeren deutschen Verlag, der eigene Produktion rausbringt. Das ist jetzt also nicht nur bei den Verlagen, sondern überall so. Dass da so ein bisschen die redaktionelle Kapazitäten fehlen, kompetent Künstler wie halt Hannes und mich zu unterstützen. Hannes und ich haben halt die Erfahrung, dass wir das ohne können. Aber ich habe auch jetzt bei anderen Verlagen junge Künstler gesehen, die Titel rausbringen und ähm, zwar das erste Buch mit Biegen und Brechen geschafft haben, aber denen fehlt so ein bisschen der redaktionelle Support für, für, für um da eine richtige Pipeline hinzubekommen. So ein Mentoring ja, wahrscheinlich ja, wie auch ne? Es gibt ja den Editor, ne? also mhm. ein gutes Beispiel ist Dragon Ball, äh, der Akira Toriyama, der hat äh, hätte ohne seinen Editor, der ihm da Feedback gegeben hat, nie so viel Erfolg gehabt. Mhm. Ja? Und ein guter Editor, der der macht nicht nur hier äh, äh, Rechtschreibfehlerkorrektur, der mit dem wird Story besprochen, mit dem wird äh, Pacing besprochen, Character Arts, mhm. ne? da, da fehlen die Kompetenzen hier ich in Zweifel Deutschland. Im Zweifel
0: halt auch eigentlich ein wichtiger Teil des kreativ der Kreativarbeit. Auch ja, auch, ja. Ne, mhm.
2: dieses Feedback. Und ähm, es gibt wenige Redakteure in Deutschland, die können das, aber das fehlt halt über die Verlage hinweg
1: und das mhm. ist was, das muss ich noch entwickeln. Das ist die ganze die ganze Produktionsinfrastruktur, ja, die man ja. bräuchte, um so ein Indus, auf industrieller Ebene ja, also äh, was zu produzieren. Ich habe
2: jetzt dieses Jahr bei drei Kollegen und Kolleginnen tatsächlich dieses äh, Editing gemacht. Da mhm. habe ich anderen Bücher durchgeguckt oder die die PDFs und habe gesagt hier da musst du Sprechblasen verschieben, das funktioniert so nicht. Da musst du hier das den Text nochmal schreiben oder halt das das, das der iFlow funktioniert nicht oder das funktioniert nicht. Ähm, das brauchen wir auch manchmal und deswegen holen wir für unsere Sachen, für Impio auch immer einen Editor dazu. Wir hatten ja auch für, ich hatte für Zinnober schon einen Editor, ich hatte, wir hatten für Impio uns einen Editor geholt, das war einer aus den USA, der halt seit äh, Jahrzehnten auch schon Editing macht. Und äh, das wird auch gebraucht, wenn man schon erfahren ist.
1: Mhm. Weißt du, wo, was, woran mich das gerade erinnert, äh, wie man da auch drüber nachdenken kann? Ähm Ne, wenn du einmal einerseits hast du die, dieses Romanartige, wo, wo ein Autor das macht und dann wird das rausgebracht vom Verlag äh, oder du hast die krasse Produktionspipeline wie jetzt Marvel oder so ne, wo wirklich arbeitsteilig alles auf, äh, gemacht wird und ich glaube wir sind in diesem Mittelding fast wie so eine Art Band, könnt ihr ja, euch das vorstellen, ja. wie so eine Band, die eine kleine Band, die das aufbaut und dann halt irgendwann zum Publisher geht mit ihrem Stil, ihren Produkten, ihren, äh, ihren Talenten und dann da noch irgendwie so ein bisschen Aufwind kriegen. So ja. fühlt sich das irgendwie an. Ja, und, und
2: selbst da wird ein Manager gebraucht, der Betreuung macht. Auch genau. emotionale Betreuung. <lacht> ja. also, das glaube ich gar nicht so. <lacht> also, äh, also das, das ist so... Was sich noch entwickeln muss, damit es funktioniert. Vernünftiges Editing, ja, ja, also ja. redaktionelle Qualität
0: oder also Kompetenzen müssen. Auch das, glaube ich, ein sehr wichtiges großes Thema, das wir vielleicht nochmal an anderer Stelle auch sehr viel ausgiebiger besprechen müssen. Denn, Jungs, die 20 Minuten sind bereits rum. Ah, so schnell kann es gehen. Ich <lacht> wünsche euch vor allem noch richtig viel Spaß und im besten Fall sogar noch jede Menge Erfolg hier beim Comic Salon Erlang. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jo. Ja. Tschüss. Danke dir.
0: Das zweite Gespräch des heutigen Tages widmet sich einer jungen Frau, die sich proaktiv bei mir gemeldet hat. Sie hat mich, glaube ich, via E-Mail angeschrieben, hat eine Menge Dinge dabei, die sie zeigen möchte. Ich freue mich total, dass ihr heute da ist. Wir lernen uns erstmalig kennen, und mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
3: Hallo, mein Name ist Nina. Ich komme aus Österreich. Mhm. Eigentlich aus Oberösterreich, aber in Wien hängen geblieben. Ja. Und da ist schon seit, ja. Höh. Länger. Länger. <lacht>
0: Ich kenne noch zwei weitere Österreicher. Ich kenne natürlich noch die Barbara M. Egger, die kennt yeah. vielleicht auch, die Eggy Und den, den heißt der Moritz, Maritz, dieser, ah, was hat der denn gemacht? Popitzki,
3: der, war der gestern da?
0: Der war jemand, der war gestern da war, ja, ja. Ja, genau. Okay. Aber
3: ihr könnte nur vom Hören äh, sagen und so mal vom Vorbeilaufen, aber nicht. Und du bist nicht als Illustratorin
0: in Wien unterwegs und arbeitest dort?
3: Genau, also angefangen habe ich über... Mit ganz anderen Dingen. Ich sammle so die Dinge auf, die äh, mir so im, Wegen, im Leben über den Weg stolpern. Ja. Angefangen mit Ghostwriting während dem Studium.
0: Für Bachelorarbeiten äh, und Doktorarbeiten? Na, für, für Reden. Verstehe. Auch ja.
3: ganz für Begräbnisreden. Also ja. ja. Dann ähm, auf der Germanistik studiert, ältere deutsche Literatur und mhm. Doktor drin gemacht und Unterricht zum Teil nur an der Mediavistik dort und Uh, dann seit 2016, 17 angefangen, Comics zu machen. Ach ja. In einem gap weil ich mir dachte, Comics haben mich immer schon interessiert und da ist mir auf einmal aufgefallen, ah, irgendwer musste ja machen. Ja. Eigentlich konnte ich das auch machen. <lacht> <lacht> und weil es mir wirklich, wirklich tag, mache ich einfach weiter.
0: Ja, mega. Dann zeig uns doch so mal, was du heute mitgebracht hast. Die können wir ja alle bei dir irgendwie am, am Stand kaufen, richtig?
3: Genau. Ich bin in der Halle B in der Mitte so ungefähr mhm. und Uh, neben der ÖGC der Österreichischen Gesellschaft für Comicforschung, die sich ebenfalls neu gegründet hat. Ja. Was ich vom vorigen Gespräch mitgehört habe: Der deutsche Markt ist ja nur in den Kinderschuhen und der österreichische ist nur nicht einmal ganz geboren, glaube ich. Also <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> und die unterstützt dabei und die ist super und genau. Uh, Ihr mitgenommen: Der Tod ist ein Wiener, eine Moritat. Das mhm. um, ist Comic, also so
0: Zweite Auflage schon.
3: Ja, Mini-Auflagen.
0: Ja, Aber zweite Auflage. Ja,
3: <lacht> äh, Wo es hauptsächlich Erzählerstimme gibt und dann äh, die Illustrationen dazu, doppelseitige meistens und hinten äh, geht es dann mehr ein bisschen Richtung, äh, Richtung Comic. Weil die, ähm, es ist mir aufgefallen, dass die alle Reiseführer über Wien, ah, die morbide Stadt, ja. die Stadt des Todes, also man kennt es dann irgendwie so aus diesem... Aber Wien an sich hat mit dem Tod genauso wenig Umgang wie, <lacht> wie überall anders, weil man trifft auf den Tod im eigentlichen Leben. Wenn man nicht persönlich betroffen ist, sieht man den nimmer.
0: Das glaube ich gern. Ja gut, ja. ich habe den wie natürlich auch diesen Vorfall gehabt, der natürlich auch äh, sicherlich da vielleicht nochmal einen Schwerpunkt drauf gelegt hat. Aber mobile ja. war auch das allererste Wort, das mir eingefallen ist, als ja. ich jetzt gerade das gesehen und mir durchgeblättert habe. Ist das für dich sonst ein Thema?
3: Ja, übers Reden, also ich mach zum Teil nur reden, schreiben und da über Trauer reden, mhm. äh, naja. ist das dann Kommt es da vielleicht nur eben rein, dass ich da ein bisschen einen anderen Blick vielleicht drauf habe als äh, andere und habe dann vielleicht nur so ein bisschen mehr damit zum ist also
0: Jetzt hier mit: ähm, Der Tod ist ein Wiener, eine Moritat. Erzählst du deine Geschichte oder ist es eigentlich mehr so Gedankengänge und Themen, die du begleitend illustrierst? Wie würdest du es einschätzen?
3: Es ist genauso ein bisschen der, äh, dieses Thema, dass der Tod, so von, was äh, die Tourismusindustrie so angeht, als äh, sehr präsent zeichnet in Wien, also mhm. das ist so der Anfang ja. und dann am Schluss aber so ein bisschen der Bruch, mh, eigentlich ist es auch nicht mehr wirklich so okay. der Schwerpunkt und eigentlich ist Wiener. Das heißt, das hier
0: sollte ich in jedem Tourismuscenter Wiens kaufen können eigentlich, ne?
3: Ich habe mal über ich überlege gerade, ob, ob ich den Bestattungs, äh, Bestattung Wien mal schicke, ob Sie das interessiert, weil das mhm. äh, die Bestattung Wien hat dann ganz äh, hat einen guten Humor bei uns. Okay. schön. Also das ist schon da. Die haben auch ihren eigenen, äh, eigenen Instagram-Kanal und eine eigene Produktlinie mit diverse morbide, also auf der Seite ist es dann schon wieder da, <lacht> diverse morbide äh, kleine Produktlinien.
0: Ich sehe auf jeden Fall in Zielgruppen <lacht> auch äh, diese ganze Gothic-Schiene, die steckt natürlich drin, aufgrund des Themas ja letztlich auch, es geht ja scheinbar auch um Abschied und wie du den dann hier eben auch darstellst, in verschiedenen sehr eindrücklichen Illustrationen, also das ist ganz toll. Ich glaube, also das, das müssten sie dir eigentlich aus der Hand reißen.
3: <lacht> ich werde mir noch Fragen geben, das ist eine gute Idee, ja.
0: <lacht> Super, dann schauen wir uns nächste Heft.
3: Das nächste ist jetzt äh, habe ich letztes Jahr der Inktober, der Inktober zusammengestellt. Mhm. Genau, Inktober ist, glaube ich, bekannt. In, also in der Szene kennen es viele Leute, dass äh, der Jeff Parker hast du, glaube ich, ähm, den Inktober gegründet hat, damit man eher, damit er äh, sich selber dazu anhält, ja, weiter ja. mit Tinte zu arbeiten und das ist ziemlich groß war. und ich, ich freue mich immer, wenn ich die Zeit habe, dass ich mitmachen kann und mache so mit einem eigenen kleinen Twist, also immer ein Panel Comics quasi zu jedem Schlagwort mache mit zwei Figuren von mir ähm, und die witzigsten, also die, wie ich finde, witzigsten und schönsten habe ich irgendwie zusammengestellt dann letztes Jahr nur und rausgesucht und das ist das neue kleine, kleine Heft auf Englisch, weil der doch sehr international ist, mhm. in Oktober Inktober und deswegen… Das heißt, wir konnten das, das auch wirklich
0: dann komplett äh, wo, auf Instagram oder wo konnten wir das finden? Genau, mhm.
3: da ist dann alles nur drauf.
0: Auch richtig dickes Ding, ja gut, klar. So 30 Tage oder 31 hat er, hat er dann schon ja der hat er Oktober, ne?
3: Ja, und das ist zusammengestellt aus, ich glaube, dreimal habe ich mitgemacht und mhm. da habe ich halt die besten, was sind 50, ah. 56 irgendwie dann raus.
0: Woran orientierst du dich in deiner Figur? Das ist so eine Mischung aus einem Batman, irgendwie <lacht> was mit einem Schädel, was ist das denn?
3: Das angefangen hat so ein bisschen mit. Ähm, Aquarius mit Wassermann ja. und so, äh, bis die so Kiemenfischohren ja. ähm, und schlussendlich sind diese Art von Ohren manche sagen, es sind vielleicht Hörner äh, so draus mhm. worden ähm, aber mittlerweile ist mir die Figur sehr ans Herz gewachsen und genau die, die kommt
0: öfter mal Ach doch, die wirklich auch mega sympathisch, in verschiedenen Alltagssituationen sehen wir sie hier und das ist eine ja kartonesk letztlich ja irgendwie auch, aber aber, aber, aber cool, <lacht> also ich kann das gar nicht anders sagen, toll
3: und ich mag dieses Schwarz-Weiß. Das ist, Schwarz -Weiß. Das ist, eh das ist der Thema. Ne? Ist ein, ja. in, also, der Tod ist in Wien eher schon. Und mit Farbe tun man wir manchmal einfach nur ein bisschen schwer, ja. weil es einfach zu viel gibt. Das finde ich die Ausweise. Ja.
0: Aber du hast auch äh, kolorierte Dinge: Comics, Werke, Illustrationen.
3: Genau. Eins, das ich jetzt nicht mit habe, und das ist nur die fünf Brillen. Das ist ein kleines Gemeinschaftswerk mit anderen Leuten ja. aus Wien. Da haben wir während der, äh, während der Pandemie ist der Eric Norden, äh, hat so einen kleinen Ausruf getan, das ist auch wie ein äh, Comiczeichner und Illustrator, äh, ob denn wer mit ihm äh, den Brunetti durcharbeiten möchte, das ist ein äh, Comiczeichner, der äh, Buch ähm, über Comic, Cartooning und Philosophie Cartooning and Philosophy äh, rausgemacht mhm. und da haben wir alle Übungen einfach durchgearbeitet und als kleine Abschlussarbeit unter Anführungszeichen hat dann jeder sein Vier-Seiten-Comic ah, ja. unter dem Thema Brillen gemacht
0: und. Eine Comic-Anthologie.
3: Eine kleine Comic-Anthologie, genau. Und das war einfach wahnsinnig nett, während Corona dann doch zwar über Zoom, aber doch ja. mit anderen Leuten zeichnen zu können, weil es dann eigentlich das Cartooning und Comic. Zeichnen ja meistens doch eher äh, einsamer. Ja, natürlich auch. Sie sind schon in seinem Kämmerlein
0: und macht dann da Dinge. Das heißt also, das waren halt das gemeint, österreichische Kolleginnen von dir hier, die genau. alle beteiligt gewesen sind. Top. Der, Wunderbar.
3: Die Szene in Wien ist zwar so, eh, sie ist mal gar nicht so klein. Äh, ja, eben. Aber ähm, so ein
0: paar Namen kennt man schon. Genau. Und wie kommt es? Gibt es eigentlich einen, einen Comic-Stammtisch in Wien oder sowas?
3: Es gibt den Tisch 14 in Wien. Mhm. Der wird von Gerhard Förster äh, gemacht, mhm. der die Sprechblase macht. Ja. Was nicht. Genau. Ähm, der Nikolaus Mahler und so ist, glaube ich, dabei. Mhm. Äh, der André Breinbauer, äh, der jetzt neu sein. Medusa. Äh, Medusa und gestern im Gespräch. Genau. Ja. Äh, gemacht hat. Äh, die sind alle eigentlich sehr nett. Und, sehr
0: und da bist du dann auch immer mal anzutreffen.
3: Ja, ich war da zwei drei Mal, dann ist irgendwie Corona gekommen ja, und jetzt muss ich es erst wieder.
0: Also neun. Ja, aber genau. das sind gerade wie du, du hast jetzt ja diverse Namen genannt und die sind für, sag ich mal, deutschsprachige Verhältnisse ja auch erfolgreich, ja. haben tolle Produktion. Also ganz so nach Kinder und Babyschuhen klingt das dann nicht ja nicht mehr, wie wir es im Vorgespräch ne? hatten. <lacht>
3: <lacht> aber ich glaube, die Vernetzung ist das eine, das ja. kind nur nicht so da ist mhm. und von der Verlagslandschaft her schaut es natürlich extrem mager aus. Das glaub, ist ein guter wir haben, Punkt, ne? Ich glaube, wir haben andere zwei Verlage. Luftschacht, glaube ich. Ja. Und mehr fällt mir, glaube gar ich, gar nicht mehr ein. Mir <lacht> <das ich. lacht> und mehr fallen mir, glaube ich, gar nicht ein. Ja. Also da ist Deutschland wesentlich... Äh, ja,
0: auch wenn du guckst, was die in wird. der Schweiz haben, zum Beispiel mit der Edition Moderne, das ist ja genau. auch ein Verlag, der ja auch von staatlicher Seite Subventionen erhält. Die Produkte ja. sind ja alle in der Form auch gefördert, auch aus, aus, aus Gründen der, ich möchte fast von Lokalpatriotismus sprechen, das stünde Österreich vielleicht auch gut zu Gesicht, so ein Verlag.
3: Ja, der Verlag und die überhaupt mal das Wahrnehmen vom Comics auch in der Kultur- und Politiklandschaft, weil ich glaube, ich glaube sogar der mit Nikolaus Mahler muss, also der kriegt seine Förderungen über die Kinderbuchschiene. Ja. Na ja. So die war es. Und da, also da weiß man gar nicht, wo man sie hinwenden soll. Also,
0: ja. Nina, wie sieht es <lacht> denn bei dir eigentlich aus? Wenn Was kommt denn als nächstes von dir? Worauf können wir als nächstes uns freuen von dir?
3: Um, ich würde gerne jetzt als nächstes Projekt um, Fabeln mir ein bisschen mhm. anschauen, aber Mehr so als sehr reduziert auf zwei Seiten. Ja. Und dann schauen ähm, Fabeln sind ja aus allen Kulturen immer sehr, äh, oder über die Zeit hat jedes Jahrhundert zu so seiner eigenen Zuschreibung und Moral hineingelesen. Und die würde es gerne ganz ohne machen und deswegen hat zwar mit Sprechblasen, aber mit leeren Sprechblasen, weil das dann. Äh,
0: ein Silent-Comic habe ich gestern gelernt, sagt man zu sowas. Also ohne Sprache quasi, ne?
3: Ohne Sprache, aber trotzdem mit und, Sprechblasen. Ohne Text zumindest. Genau, genau. ohne Text. Hm. Ähm, Einfach um, wenn man die Geschichte kennt, man versteht sie ja. oder man soll sie ja so verstehen, aber ähm, wem man jetzt Bösartigkeit oder Gut oder was er immer dann unterstellt, das soll dann… Tolles Konzept. Genau, das sind dann die Muss auch
0: nicht übersetzen. Leserinnen und Leserinnen. <lacht> Super, nur Pluspunkt. <lacht> ja, wunderbar. Genau. Ja, Mensch, klasse. Unser Gespräch ist leider auch schon vorbei. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Da Danke waren ganz viele tolle Sachen dabei und ich äh, hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal hier. Ich renne nochmal durch die Hallen. Ich wünsche dir viel Spaß und auch jede Menge Erfolg hier beim Salon. Dankeschön.
3: Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das dritte Gespräch des heutigen Tages widmet sich Personen, die was sind, was ich gern mal auch als Wortneuschöpfung benutze, nämlich Comic-Botschafter. Wir alle, je, wie wir hier sind, haben irgendwas mit Comics zu tun. Viele meiner Gäste sind Artists und kreieren auf illustrative Art und Weise ja eben auch Illustration oder eben auch Comics, machen so in die Richtung was. Und es gibt durchaus auch eine Menge Personen hier auf dem Comic salon in Erlangen, die noch so wirklich eine ganze Handvoll Schritte weitergehen und deutlich mehr machen als nur, sage ich mal, dieses Alltägliche. Und die beiden Herren, die ich jetzt hier habe und insbesondere einer von denen ich jetzt etwas besser einschätzen kann, der ist ein ganz klassischer Comic-Botschafter, der tausend Projekte nebenbei macht, mega vernetzt ist, alles und jeden kennt, ständig von irgendwem positiv besprochen wird, keine Ahnung. Ich, ich bin hier ich bin hin und weg, dass er heute da ist. Ich freue mich wirklich sehr, aber ich glaube, die 20 Minuten, die wir jetzt haben, die sind viel zu knapp. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr?
4: Ich bin Ralf
5: Matzenzek. Mhm. Und ich bin der Jan Thüring.
0: Hi. Am Mittwochabend bin ich ein bisschen vorgekommen, habe mir gedacht, ich esse mal eine Bratwurst oder so, weil da ja nämlich dieses super krasse Comic-Grillen ist, dass irgendwie so eine Art Tradition zu sein scheint inzwischen, ich kannte das alles noch nicht und für Tradition von was eigentlich? Nämlich vom Comic-Seminar. Einer, wenn nicht gar der Institution für deutschsprachige, soweit ich weiß, Comic-Artists, die sich da teilweise mehrere Jahre in Folge mit Projekten auseinandersetzen und auch miteinander Netzwerken, auch unter Anleitung von tollen Dozenten Dinge machen. Und ich glaube, ihr seid da so ein bisschen mit beschäftigt. ne?
4: Das <lacht> ist es. richtig. Das Comic-Seminar hatte jetzt sein 36-jähriges Bestehen. Ja. ja ähm, wurde begründet und äh, über Jahrzehnte organisiert und gepflegt von Paul Rouet. Und als Paul vor drei Jahren dann ankündigte, in Ruhestand gehen zu wollen, äh, gab man mir die Gelegenheit, ähm, die Organisation zu übernehmen. was wie ich finde, ein großes, großes äh, Privileg ist und, und auch mit ja, gehöriger Sorgfalt mhm. durchgeführt werden muss. Das ist wie so ein ganz, ganz toll gepflegter Garten, in dem man ganz vorsichtig agiert, möglichst möglichst wenig Pflanzenstrubbelig macht. Gemacht. Aber die Gelegenheit hat natürlich, die, die Leute, die sich wirklich im Bereich Comic in Deutschland engagieren, dann auch tatsächlich umfassend über eine Woche lang in einen Raum zu bekommen. Das muss man sich so ein bisschen wie Comic-Kloster vorstellen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und dann mit zwei bis drei gestandenen Profis zusammenzuführen, die halt auch schon über teilweise Jahrzehnte im Feld arbeiten. Und der Jan, der heute neben mir sitzt, ist auch einer unserer langjährigen Teilnehmer, die mhm. du angesprochen hast. Viele Projekte werden über mehrere Jahre tatsächlich konzipiert, ja. ausgearbeitet und dann irgendwann mal bis zur Druckreife gebracht. Also wir haben alleine dieses Jahr, ich glaube, fünf oder sechs Bücher, die hier eben im, auf dem Salon zu finden sind, die entweder im ja. Seminar entstanden sind oder eben um, im Seminar dann noch tatsächlich fertig wurden. Was
0: ist denn konkret die Zielsetzung des Seminars? Geht es um sich kennenlernen? Geht es um am konkreten Werk arbeiten? Am individuellen meinetwegen handwerklichen vorankommen. Gibt es so
4: eine Art konkrete Zielsetzung des Comic-Seminars? Ähm, ich, ich glaube, die konkrete Zielsetzung ist tatsächlich die Förderung der deutschen Comic-Kultur mhm. und beinhaltet tatsächlich alle Punkte, die du angesprochen hattest. Das heißt, ähm, natürlich ist es technische Hilfe, Hilfe im Erzählerischen. Ähm, oft ist es aber so, dass die Leute, die bei uns als Teilnehmer sitzen, ohnehin schon publizierte Autoren sind. Also es ist kein rein, reiner Anfängerkurs, wo man denkt, so oh, ich erkläre dir jetzt, wie man einen Comic macht und das ist eine Sprechpartie. Blase und so, ähm, sondern dadurch, dass die Dozenten, die wir dann für das jeweilige Jahr haben, die Auswahl treffen, merkt man, das passt in deren Sensibilitäten und mhm. ähm, das ist Niveau wahnsinnig hoch, jetzt schon. Äh, also wir wollen niemanden abhalten, sich da zu bewerben, ähm, aber es ist tatsächlich kein reiner Anfängerkurs. Ähm, und das Spannende ist tatsächlich, du lebst und arbeitest zusammen. Also es startet morgens um halb neun und ja. geht dann auch gerne mal bis nachts um zwei. Mhm. Und keiner hat das Gefühl, er wäre jetzt erschöpft oder das ist so ein Stressprogramm, sondern es ist so eine Bubble, in der man sich befindet ja. und taucht sich halt aus dieses Publikum unterschätzt das nicht. Ich habe
0: wirklich ganz viele Leute hier im Gespräch, die alle irgendwie so einen Fuß Fußmal in diesem Comic-Seminar hatten und da kommt ganz viel tolles Zeug raus, das teilweise auch mit Preisen über, überhäuft wird. Und Jan, da wäre mir deine Perspektive mal ganz interessant, wie das aussieht. Du hast bis jetzt mehrjähriger Teilnehmer dieser ähm, Veranstaltung, weil die ja scheinbar jährlich stattfindet. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie läuft denn das ab? Muss ich zufällig in der richtigen Facebook-Gruppe sein, um mitzukriegen, dass da irgendwas in Erlangen stattfindet? Wo melde ich mich an? Kann ich mir das Hotel überhaupt noch leisten? Und will ich überhaupt mit den Leuten den ganzen Tag in einem kleinen comic club da rumsitzen?
5: Ja, da gibt es glaube ich viele Wege, die zum Comic-Seminar führen. Meiner war so, dass ich als Student 1994 als Fan über den Comic-Salon gelaufen bin und da bin ich zufällig in, in einen dieser Nebenräume reingestolpert und da habe ich eine große Gruppe gesehen von Leuten, die, die sich Seiten angeschaut hatten, die sie offenbar gerade gemalt hatten. Mhm. Und dann habe ich so geguckt und dann habe ich gesehen, das war der Serge Le Tendre, der Autor von dem Comic auf der Suche nach dem Vogel der Zeit. Ein Comic, den ich total geliebt habe. Der stand da in der Gruppe und äh, der hatte also noch eine ja, Restkorrekturen gegeben und eine Schlussrede gehalten. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn hier? Wie, wie kommt denn der hier hin? Das ist ja unglaublich. Dann habe ich mich ein bisschen erkundigt und äh, hatte dann auch den Paul Derouet kennengelernt und dann habe ich erfahren, aha, es gibt ein Comic-Seminar in Erlangen. Und da war klar, da, da muss ich hin. Ja. Dann habe ich mich beworben und ähm, ja, hatte auch das große Glück, dann äh, damals äh, in dem Folgejahr genommen zu werden. Und äh, so bin ich sozusagen als Fan äh, da reingekommen. Ähm, heutzutage gibt es wahrscheinlich viele Wege äh, über Facebook. Ich glaube, es gibt auch eine
4: Seite. Äh, also Ralf, es gibt eine ja? sehr, sehr große Seite, also comicseminar.de. Mhm. Äh, Neu aufgesetzt sogar, ne? relativ viel. Äh, Ja, Ja, wir haben totales Glück, dass einer der regelmäßigen Teilnehmer äh, tatsächlich eine große Werbeagentur hat und uns da die bestmögliche Version einer Webseite äh, hingestellt hat. Fantastisch. Toll. Toll. Zu Zeitpunkt, als du dann das mitbekommen hattest und teilnehmen wolltest, lieber
0: Jan, warst du da schon als Comics-Zeichner unterwegs? Hast du schon erste Schritte gemacht gehabt oder hast du bei Null angefangen?
5: Ich war ein, 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 ein Amateurzeichner, könnte man mhm. sagen. Die Liebe zum Zeichnen war schon da, die Liebe zu Comics war schon da. Und dann hat sich das tatsächlich durch das Seminar auch so rauskristallisiert, dass das so, so mein Ding irgendwie. Mhm. Und äh, ja, es waren auch, waren auch andere Zeiten, der, der Comic hatte noch einen anderen Status da, kann man sagen. Das Internet war noch nicht da und dann ja, ja. noch nicht so stark da in, mhm. in den Jahren danach. Und ähm, das war dann erstmal was, was ganz Tolles, dass man sich in diesem, in diesem Medium austoben konnte.
0: Mhm. So, Frage 1. Da kann sich ja nicht jeder teilnehmen, weil so die Anzahl der Plätze sicher arg begrenzt ist. Wie läuft das eigentlich ab? So viele Hochkaräter, wie ich da jetzt schon habe rausputzeln
4: sehen aus dem Seminar, kann ich mir vorstellen, dass da eine ziemlich große Nachfrage besteht, oder? Ist tatsächlich, also es gab wohl irgendwann Ende de der 90er mal so eine Phase, da war das eben weil das Internet noch nicht so groß war, ein bisschen, bisschen weniger besucht, aber wir haben generell 25 Plätze, meist sind zwei bis vier davon ohnehin schon durch den Kulturaustausch belegt, das heißt Gäste, die ohnehin auf dem Salon ausstellen, aber dann eben aus, aus dem Kongo kommen, wie wir es diesmal hatten mhm. oder aus Kanada, die sind dann automatisch in der Woche dabei und die anderen Durchlaufen eben einen Bewerbungsprozess. Das heißt, wer Lust hat, am Seminar teilzunehmen, sagt, ich habe ein tolles Comic-Projekt. Ob das jetzt Amateure sind oder äh, gestandene Profis, wir machen da keinen Unterschied, reichen ihre Bewerbung rein. Das geht dann auch über die äh, Seminar-Webseite, da steht dann auch die Mailadresse. Und dann wählen die Dozenten aus zusammen mit mir. Also wie gesagt, wir haben meist äh, zwei bis drei Dozenten äh, und ich bin dann so der Letzte, der seine Stimme abgibt und ähm, der Bewerbungsprozess ist nicht wahnsinnig kompliziert, was wir haben tatsächlich. Wir haben mittlerweile für die 25 Plätze im Regelfall 60, 70 Bewerbungen mhm. und ich habe so das Gefühl, das steigt von Jahr zu Jahr ein bisschen mhm. mehr. Also wenn wir mal 10, 12 mehr, seitdem ich das jetzt seit drei Jahren halt übernommen habe. Na, was für
0: Kriterien geht dir dann, wenn du sagst, du hast da unterschiedliche Level ja auch an, an, an Teilnehmenden, an BewerberInnen, dann hast du ja letztlich auch mal Sachen, die vielleicht noch nicht so dementsprechend, was man ganz besonders toll findet und auf der anderen Seite hast du aber das absolut ausgearbeitete Etwas schon vor dir. Na, was für Kriterien geht dir denn da vor?
4: Ich glaube, es gibt gar keine Kriterien, dadurch, dass die... Dozenten so nach eigenen Sensibilitäten aufwählen. Weißt du, du, du darfst nicht vergessen, dass das müssen jetzt nicht die besten Didakten sein, sondern das sind im Regelfall selbst Künstler mhm. und natürlich gucken die, mit wem komme ich klar und dadurch ist eigentlich die Schranke offen, auch für äh, Comic-schaffende, die noch nicht so erfahren sind. Was auch, wenn das Projekt spannend ist, weil mehr kriegen die Dozenten nicht zu Gesicht. Die kriegen Name, Adresse und, und vielleicht eine kurze Beschreibung der Person, aber ansonsten können die nur nach dem Projekt urteilen. Und wenn die sagen, das ist eine tolle Idee äh, und das ist im Kartoffeldruck entstanden, das ist egal. Das ist eine tolle Idee äh, und das ist offensichtlich eine spannende Person, mhm. weil das transportiert sich über den Comic äh, und dann sind die drin. Ne, sobald die die ausreichende Zahl von Stimmen haben. Ähm, wir haben dann eine Warteliste, das heißt es gibt immer wieder weil der Vorlauf circa ein halbes Jahr ist, also vier Monate vielleicht äh, vor dem jeweiligen Seminar endet, äh, gibt es dann eine Warteliste das heißt die Leute die weniger Stimmen bekommen haben rücken dann automatisch darauf äh, weil es gibt immer wieder Ausfälle durch Krankheit durch keine Ahnung ich muss umziehen ja. äh, mein ja. Fisch ist gestorben mhm. ähm, und dann rücken die nächsten nach, ne, sodass man immer nach Möglichkeit versucht, dieses Seminar rappelvoll zu kriegen, ähm, weil es hat sich über die Jahrzehnte, wie gesagt, 36 Jahre rumgesprochen, das ist schon was Besonderes. Das ne? also ist, ist was, ähm, wo du auch auf Augenhöhe mit ja. diesen ganzen berühmten Leuten, die wir da als Dozenten Eben. haben, arbeitest. Das hast. ist doch gut genug, da dabei sein zu wollen. Äh, das das zu meinen, aber das Verrückte ist, was da nicht stattfindet, ist so dieses geekige, boah, ich finde alles geil, was du machst, ähm, ja. sondern ich bekomme regelmäßig von den Dozenten zurück. Ich habe mindestens genauso viel gelernt ah, ja. wie mein mhm. Gegenüber und das ist faszinierend, weil da hast du das Gefühl, wenn wenn du so die Spielfläche auf ja. eine Ebene bringst, dass dann echter Austausch stattfindet weißt, und echte Freundschaften sich entwickeln und auch teilweise über das Seminar hinausreichende äh, Mentor Sachen. Also es gab, gab, wir haben jetzt zum Beispiel Josephine Marx, die ja. einen Trip für Tropf. Die Geschichte kenne ich ja, glaube ich, Na, und, und äh, Ralf König, der, der ein absolut wunderbarer Mensch ist, aber man, man merkt, es gibt Sachen, da reagiert er sehr stark drauf. Und er sah das so und er war nach fünf Minuten total verliebt äh, in den Comic, in Josefine und da merkte ich so, wow! Das funktioniert, die mhm. beiden verstehen sich super und ich hatte das Gefühl, das war nochmal ein irrer Motivationsschub. Die machen auch zusammen jetzt die Lesung hier in Sal äh, beim Salon. Ja, Bach, ne? das ist eines der großen Privilegien in diesem Comic-Seminar. wir versuchen mindestens einmal eine Lesung zu machen ja. und wir hatten letztes Jahr das große Glück, dass ein Teil dieser Lesung eben Josephine war und Ralf hat die Rolle des, des Wolfs in diesem Comic gesprochen. Und ich glaube, da werden wir noch ein paar Jahrzehnte drüber reden, ja. wie toll das war. Ich weiß nicht, du hast das bestimmt genauso empfunden, Jan, oder? Ja, das war natürlich spektakulär für uns, nicht? dass,
5: dass der Ralf König plötzlich mit uns gelesen hat. Mhm. Ja, also da, da ist dann wirklich so eine Grenze überschritten worden von dem Künstler, den man bewundert hat, den man immer auf der Bühne gesehen hat, dessen Comics man gelesen hat, dass der plötzlich mit uns im Raum war und nicht nur Korrekturen gegeben hat, Input gegeben hat, sondern tatsächlich zusammen auch mit uns dann sowas gestaltet hat. Also das war wirklich eine ganz tolle Sache. Muss ja, ich
4: sagen. und wie alle Dozenten war natürlich Ralf auch sehr großzügig. Isabel Kreitz hatten wir letztes Jahr mhm. auch noch mit im Kurs. Und, und da merkst du, wie, wie spannend das ist. Und du siehst auch, wie engagierte Menschen äh, für den, ja, nicht Nachwuchs, aber eben so, so aufkommende Kollegen sich einsetzen, ähm, die das vielleicht nicht unbedingt müssten. Ne? Also es ist schon ein großes, großes Interesse da tatsächlich einander zu helfen, weil man hat immer das Gefühl, äh, so den Zeichnern und Comicschaffenden selbst helfen nicht viel, aber man hilft sich untereinander, Das ist eine unglaubliche Solidarität. Kurze Fragerunde, drei konkrete mhm. Fragen, was kostet der Spaß? Ähm, für eine Woche mit Hotel sind wir bei 600 und ein paar kaputte. Ohne Hotel glaube ich 320, wenn ich mich recht erinnere.
0: Alles klar. Wie sieht's aus? Ihr habt das mit aufkommenden Kollegen gesprochen, Kolleginnen. Ja. Ist die Zielgruppe altersunabhängig?
4: Äh, völlig egal. Wir haben von äh, 18 bis 65, 75 teilweise äh, alle dabei. Und wie sieht's aus mit so dem Thema? Gibt es sowas wie ein alljährliches
0: Thema, das man sich tendenziell nimmt oder geht das gar nicht, weil ihr eh alle ihre eigenen Projekte mitbringen?
4: Äh, gibt es tatsächlich, äh, das ist als Hilfestellung gedacht, also für die, die eine konkrete Idee haben, eine tolle Mappe einreichen, aber noch nicht genau wissen was sie machen möchten, was fein ist. Das ist absolut okay, du kannst da reingehen sagst, ich habe eine spannende Mappe, Dozenten sagen super und das jährliche Thema, dieses Mal war es Kurzform, weil viele kommen halt als erstes Projekt mit einer 500 Seiten Graphic Noggle, super. Ambition ist fantastisch, aber manchmal ein bisschen schwer realisierbar und diesmal hatten wir halt Kurzform als Thema, was dann alle höflicherweise auch ignoriert haben. <lacht> <lacht> Aber das ist eine Hilfestellung, die wir vielleicht geben, also die wir definitiv geben, aber vielleicht
0: genommen wird, vielleicht auch nicht. Was für mich eines der großen Themen hier beim Salon ist und vielleicht sogar das Größte, ist ein bisschen die Frage, wie es weitergeht und die Zukunft des Comics. ist vielleicht auch sehr kryptisch und sehr groß, aber ich bin der Meinung, dass man hier viele Trends ableiten kann und ja. wenn man was sagen kann, dann, dass ihr beim Comics-Seminar als Teilnehmende, gerade auch jemand, der schon seit vielen Jahren dabei ist, Jan, natürlich Trends absehen kann. Du weißt ungefähr, was machen die anderen, was ist vielleicht gerade cool so angesagt so ein bisschen und aber auch, was funktioniert letztlich. Sicherlich sind eine Menge Projekte dabei, die dann nach dem Seminar vielleicht nicht weiterverfolgt werden, könnte ich mir vorstellen. Was sind so eure Einschätzungen? Wenn ihr auch mal in die Glaskugel gucken wollt. Wie geht's weiter? Was entwickelt sich gerade hier? Was ist der neueste heiße Scheiß am deutschen Comicmarkt?
4: Ähm, soll ich anfangen? Dann kannst du. Okay, mache ich das. Also äh, mehrere Sachen. Ähm, zum einen, du kannst oft sehen, Sachen, die eine gewisse Qualität haben, ob das jetzt Josephines waren oder andere Dinge, die passieren. Du weißt, in drei Jahren ist das Ding ein Buch, spätestens. Ne? Und drei Jahre auch nur, weil die Verlage im Regelfall mindestens ein Jahr Vorlauf haben, im Regelfall aber zwei. Ne? Und manche sind so motiviert, weißt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann ein Trend, der sich fortsetzt, äh, der die letzten Jahre immer dominanter geworden ist, ähm, wir haben mehr und mehr Frauen. Wir haben mittlerweile äh, im Seminar zwei drei, bis dreiviertel Anteil an Frauen, also weniger, weniger Herren, äh, die sich bewerben und mit Projekten bei uns auftauchen. Das, das sieht man aber auch an den Neuerscheinungen. Also ich gucke mal an, was gibt es dieses Jahr neu äh, von deutschen Verlagen mit äh, deutschsprachigen Zeichnern und Autoren. Und dann denke ich so, ja klar, das, das meiste davon sind Frauen. Mhm. Also und wir fragen uns natürlich, woran liegt es? Ähm, sind die Jungen? alle zu den Games abgehuscht und filmen, die sie zeichnen und erzählen können oder haben Frauen einfach mehr zu erzählen. Das ist eine Frage, die lohnt sich tatsächlich mal nachzuforschen.
0: Das ist ja halt einfach deutlich diverser. Was sind so deine deine Eindrücke?
5: Ja, ein, ein großer Trend ist natürlich das Internet. Also ich habe gemerkt, dass die Zeichner sich tatsächlich sehr unabhängig von den Verlagen gemacht haben. Also das war früher ganz anders. Da war das dann wirklich der heilige Gral, dass man eine Veröffentlichung bei einem Verlag bekommen hat. Ja. Und heutzutage muss das gar nicht mehr sein. Denn man kann sich selber eine Website gestalten, einen, einen Blog machen und seine Seiten, seine Strips, Cartoons da drauf stellen. Und äh, die werden dann teilweise auch von viel mehr Leuten gelesen, als äh, eine Auflage bei einem Verlag hat. Und äh, das wurde erkannt und äh, da hatten wir tatsächlich auch Leute im Seminar, äh, die dann auch gesagt haben, ich muss gar nicht zum Verlag gehen. Weil Gute ich finde das viel spannender, wenn ich machen kann, wann ich will, wie ich will, liefern kann, äh, wie das irgendwie so mein Ding ist, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Und äh, das ist, glaube ich, ein großer Trend für die Zukunft. Da sind wir auch noch nicht am Ende der Entwicklung.
0: Da gibt es ganz tolle Geschichten. Allein über das Thema könnten wir jetzt hier stundenlang reden, glaube ich. Wahr. Frage ist, ob das finanzielle Erfolgskonzepte sind oder nicht. Oder ob es da mehr um die Kunst geht. Das ist vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Sind die Leute, die zu euch kommen, denn auch Tendenz? Sind das ist eher so die... Die KünstlerInnen oder sind das eher so die Leute, die halt mal den, die schnelle Marke mit dem Comic machen wollen?
4: Nee, es sind tatsächlich Leute mit vielen Ambitionen. Ob mhm. das, das zeigt sich schon in der Bewerbung. Weißt du, du guckst ja an die Projekte, was, was will der oder diejenige erzählen? Und dann denkst du, alles klar, die, die haben wirklich was zu sagen. Ich meine, mit Comics Kohle machen in Deutschland machen wir uns nichts vor. Ist ein bisschen schwierig, da musst du schon wirklich woanders hingehen und du musst andere Ambitionen haben. Ja. Also Du musst dich dann auf, auf bestehende Intellectual Properties werfen, äh, Superhelden machen und so. Gibt es natürlich auch Kollegen, die das schaffen, ähm, aber hierzulande, ich glaube, die haben relativ realistische Einschätzungen, was geht äh, und machen es trotzdem und das ist faszinierend. <lacht>
0: Lieber Ralf, lieber Jan, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr heute da gewesen seid, mit uns ein bisschen über das Seminar zu sprechen. Eine wirklich, eine Institution des deutschen Comic, anders kann man es gar nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart und vor allem noch viel Spaß beim Salon. Danke, ciao. Ja,
5: vielen Dank. ciao. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das nächste Gespräch widmet sich der Arbeit einer Dame, die immer meinen Twitter-Quatsch liked. Das ist ja selbst schuld, habe ich mir gedacht. Und dann hat sie mich auch noch angeschrieben, wollte hier beim großen Interview-Marathon des tele beim beim Salon Erlangen mit dabei sein. Sie ist vor allem mir als Comic-Übersetzerin aufgefallen und als Comic-Forscherin. Ich bin total gespannt, wo die Reise hingeht, weil zum Beispiel auch der Andi Preller sie kennt und mag. Und ich meine, das ist ja wirklich ein Qualitätsprädikat, äh, das man mal haben kann. Hallo, ich bin der Andy und wer bist du?
6: Guten Morgen, ich bin Verena Maser. Ich bin Manga-Übersetzerin,
0: Manga-Übersetzerin. Das ist ja wahrscheinlich so mit der gefragteste Job, den es gerade in der Comicbranche gibt, oder?
6: Ähm, wenn man auf die Zahlen guckt, glaube ich, ja. Also wir hatten ja letztes Jahr einen Zuwachs von 75 Prozent auf dem Manga-Markt. Das ist ja schon so wow. Ähm, und ich glaube, wir hatten letztes Jahr, was war es, 1500 neue Bände, die rausgekommen sind. Ja, ja. ich Zwischendurch frage ich mich auch immer, wer übersetzt das eigentlich alles? Also, weil ich kenne natürlich jede Menge Manga-ÜbersetzerInnen, ähm, aber immer noch nicht genug. Ähm, wo ich mir denke, okay, also wie, wie, selbst die Leute, die ich kenne, wenn die alle zusammen, wenn jeder von uns fünf Bände im Monat machen würde, kämen wir immer noch nicht auf diese Zahl. Also da muss es irgendwo da draußen eine unbekannte Bubble an, ja. an Übersetzenden geben, die ich nicht kenne. Ähm, wenn ihr also zufällig zuhören solltet und sagt so, hey, ich bin eine oder einer von denen, ähm, dann schreibt mir bitte eine E-Mail.
0: Steht ihr nicht im Impressum drin?
6: Ähm, doch, aber die wenigsten haben irgendwie eine eigene Webseite, stehen auch nicht alle bei LinkedIn oder Xing ähm, mhm. und also es ist teilweise relativ schwierig da dran zu kommen an die Kontakte und ähm, gut, bei manchen, die kontaktiert man dann und die melden sich nicht zurück, weil irgendwie, keine Ahnung, mache ich ihnen Angst oder so. Aber eigentlich will ich nur die Leute kennenlernen und so untereinander vernetzen, weil wir kennen uns ja kaum.
0: Weißt du, was mein erster Gedankengang ist? Wenn es so viele Leute gibt und offensichtlich so einen riesigen Bedarf an Personen, die schätzungsweise vor allem aus dem Japanischen übersetzen, dann sind da bestimmt auch Leute dabei, die das vielleicht gar nicht so gut können und trotzdem machen, weil der Bedarf so groß ist. Ohne dass du Namen nennst, könnte das stimmen?
6: Ich merke schon Qualitätsunterschiede oder beziehungsweise ich merke. Ähm, dass der ungeheure Bedarf an Übersetzungen dazu führt, dass man einen ungeheuren Zeitdruck hat, ähm, dass also dann Sachen angefragt werden von wegen, ähm, du hast Abgabetermin in vier Wochen, wo ich dann sage, also sorry, in vier Wochen, ähm, ich könnte es vielleicht noch reinquetschen, aber ich habe ja schon vor einem halben Jahr Anfragen bekommen für jetzt, ich kann nicht jetzt auf einmal noch hier noch was reinquetschen. Ähm, weil da leidet die Qualität auch drunter, finde ich. Und ähm, in den USA gibt es ja diesen Simul-Pub-Trend, das heißt, das Kapitel erscheint heute auf Japanisch und dann irgendwie einen halben Tag später auf Englisch. Und wo ich mir denke, okay, so jeden Monat ein Kapitel übersetzen ist schon, ähm, möchte ich eigentlich nicht, also ich, ich mag eigentlich diesen diesen Trend so immer schneller und immer, immer zur selben Zeit wie in Japan mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich möchte mir eigentlich gerne Zeit lassen und ich bin auch ein großer Fan davon, meine Übersetzungen nochmal eine Woche oder noch länger liegen zu lassen, um nochmal mit einem frischen Auge drauf zu gucken und zu schauen, okay, passt es, ist der Flow richtig, funktioniert das, was die Figuren sagen, klingt es so, wie ich das gerne klingen lassen möchte ja. und vielleicht ist mir auch zwischendrin ein besserer Witz eingefallen für irgendeine Stelle. Ähm, und ja, aber wenn ich, wenn ich nur vier Wochen Zeit habe oder noch weniger, dann geht es nicht mhm. und das äh, gefällt mir absolut nicht.
0: Verdoppelt doch die Honorare.
6: Äh, ja, <lacht> da, äh, da stößt du, fürchte ich, bei den meisten Verlagen auf ziemlich taube Ohren. Gibt ja
0: pauschalen Standards, die einfach gängig sind.
6: Ja, es… Ähm,
0: Der Markt bestimmt heißt es doch immer, ne?
6: Ja, ähm, regelt der, der Markt regelt, ist in dem Fall leider die Verlage regeln. Ne? Mhm. Also so viel Verhandlungsspielraum hat man da leider nicht, wie man das gerne hätte. Ähm, mhm. Ja, das ist aber ein grundsätzliches Problem bei, bei Übersetzungen, also auch von, von Prosa oder von Lyrik oder von Theater oder auch von Filmen zum Beispiel, ähm, dass irgendwie behauptet wird oder gedacht wird, das könnte man mal eben äh, innerhalb von einer Stunde runterrotzen. Ja. ja, kann ich, aber dann kommt halt Scheiße hinten bei raus. Sieht ne?
0: sieht's aus? <lacht> Ich würde mich gerne ein bisschen, natürlich mit dir gerne über das äh, Übersetzen selbst unterhalten wollen und da zwei Spezifika auch ein bisschen mal rausgreifen. Zum einen die Frage, was sind die Besonderheiten von Manga Übersetzen und natürlich auch, was sind die Besonderheiten von Japanisch Übersetzen, was ich da gerne ein bisschen trennen würde. Da kann ich auch an der Stelle mal empfehlen, du hast ein tolles Gespräch gehabt, auch bei den Kollegen von Was die Invasion oder Was die Comics, ich weiß gerade gar nicht. Liebe Grüße, <lacht> wieder mal, ich mache das ständig an Carlos und Lara, ähm, da war ein tolles Gespräch, wo du auch mit, teilweise schon drauf eingegangen bist, aber vielleicht kannst du da die Laien wie mich nochmal kurz mit ins Boot holen und mhm. uns erzählen, bei Manga zum Beispiel. Ich glaube, die Lesereihenfolge ist vielleicht nicht das Problem, ne?
6: Nee, die Lesereihenfolge ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich eher das Japanische an sich. Japanisch und Deutsch ist null deckungsgleich, als von der Grammatik. Das Allereinfachste im Japanischen kommt das Verb ganz am Schluss vom Satz. Und ähm, japanische Sätze sind im Manga oft auf mehrere Sprechblasen aufgeteilt. Das heißt... Ganz am Schluss kommt eine riesige Sprechblase, wo dann irgendwie das Verb drinsteht, was von besonderer Bedeutung ist. Und wenn ich das dann sehe, weiß ich ha genau, okay, ich muss auf Deutsch irgendwas komplett anderes schreiben und muss aber trotzdem gucken, dass diese letzte Blase diesen Punch hat, den es auch auf Japanisch hat. Und das richtig aufzuteilen, dass es auf Deutsch aber trotzdem noch so halbwegs natürlich klingt, ist extremst herausfordernd. Mhm. Ähm, dann, ja, Platzproblem hast du eigentlich immer, weil japanische Sprechblasen sind ähm, eher so ellipsenförmig, also stehend ellipsenförmig und deutsche Wörter sind extrem lang und eigentlich soll man, wenn man den Letterern so folgt, äh, keine Wörter trennen, äh, man ja. sieht doof aus mhm. und ja, das funktioniert aber dann meistens nicht, weil wenn du so stehende Ellipsen hast, äh, dann musst du irgendwann irgendwo trennen und äh, das ist immer ein bisschen ein Problem, ähm, Oh, also
0: Buchstabenabstand ist da bestimmt auch nicht auch ein Thema. irgendwie. Ne? <lacht> Wobei du mit, dem, ja. weiß ich, ob du mit der Setzung dann auch zu tun hast, mit dem Setzen?
6: Weniger, weniger. Also manchmal kann ich Anmerkungen machen ähm, von wegen Fonts. Ähm, ich habe schon bei ein, zwei Titeln gesagt so, ähm, also bei A Man and His Cat zum Beispiel, die Katze hat einen anderen Font als die Menschen. Ähm, das war meine Anregung, weil ähm, im Japanischen hat er einen ein Katzenslang drauf, den ich aber auf Deutsch so nicht abbilden kann. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einen anderen Font draus. Ähm, oder bei Kaffee Liebe. Bei Kaffee Liebe gibt es extrem viele deutsche Wörter, die ich nicht in eine andere Sprache übersetzen wollte. Ich wollte aber trotzdem ähm, kenntlich machen, dass es deutsche Wörter sind, auch im Original. Ich habe dann gesagt, okay, können wir irgendwie Frakturschrift nehmen und das wurde dann akzeptiert. Ja. Und deswegen gibt es da jetzt Frakturschrift drin. Aha. Ähm, aber ansonsten kann ich höchstens nachfragen, okay, habe ich Font nur mit Großbuchstaben oder habe ich Groß- und Kleinbuchstaben? Ähm, dann kann ich ein bisschen abschätzen, wie viel Platz ungefähr ich nenne. Blasen hab, aber sonst habe ich da normalerweise nicht so viel mit Mitspracherecht.
0: Das vielleicht jetzt als Ein Spezifiker zum, sag ich mal, Besonderheit-Thema Manga. So und beim Japanischen hast du auch schon Dachen erwähnt, aber wie ist das denn zum Beispiel? Der Manga ist ja in einem gewissen Rahmen auch für sehr extrovertierte Gefühlsausdrücke bekannt. Mhm. Das ist ja letztlich so. Wie setzt du das in der Sprache um, die wir Deutschen verstehen?
6: Ja. Ah, gute Frage. Also ich habe grundsätzlich das, den Eindruck, dass Japanisch sehr, eine sehr emotionale Sprache ist. Es wurde unglaublich viel mit Adjektiven gearbeitet und auch mit sehr blumiger Sprache. Also ähm, es kommt dann so Ausdruck vor wie, ähm, du strahlst richtig gehend wie die Sonne oder solche Sachen. Und ich denke so, Gott, das kannst du jetzt auf Deutsch nicht schreiben, das klingt so befeuert. Mhm. Ähm, aber ja, also ich muss es dann natürlich trotzdem schreiben, weil es steht ja so da und sehr viel was anderes geht halt dann nicht. Ähm, aber ja, es ist, das ist ein Problem und ähm, diese Emotionalität, ähm, ich, ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Manga-Feeling dazu, äh, dass diese überbordenden Emotionen gezeigt werden auf der Seite und dass es die Leute auch wollen. Ich glaube, das ist auch zu gewisser Weise ein Verkaufsargument, ähm, vielleicht, also ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, in unserer Zeit ist es sehr wichtig, über seine Gefühle zu sprechen. Es gibt auch diesen Mental Health Trend, ähm, also Trend, ähm, die, ähm, diese, die Entdeckung der eigenen Gefühle und die Entdeckung. Deckung, dass man darüber reden muss und dass es okay ist, über die eigenen Gefühle zu reden und dass es wichtig ist, über die eigenen Gefühle zu reden und den anderen Leuten zu sagen, wie man sich fühlt und was in einem vorgeht und auch offen damit umzugehen und ähm, ich, ich glaube, ähm, da, da gibt es gewisse Parallelen mit Manga, dass da auch eben äh, Gefühle und Emotionen offen gezeigt werden, was jetzt mit der japanischen Gesellschaft an sich Eher weniger zu tun halt, wenn man drüben ist und mit echten Japanern sich unterhält, äh, die sind da emotional eher zurückhaltend, um es mal äh, nett auszudrücken. Ähm, aber ja, dass man also diese Emotionalität und dass Leute diese diese Emotionalität auch wollen und und fordern und auch auch deswegen äh, Manga lesen, weil es eben auch, weil die emotionalen äh, Emotionen auch so klar erkennbar sind. Ähm, also wenn ich ein Tim und Struppi lese oder ein Spiru und Fantasio da weiß ich immer nicht so genau, was die Figuren fühlen, weil also da ist nicht so viel so viel Ausdruck drin in den Gesichtern. Keine Geschichte. Ebene
0: dafür, ja. Genau, genau, ja.
6: und ähm, das ist halt im Manga komplett anders.
0: Meine japanischen Erfahrungen mit dem japanischen Menschen basiert immerhin, auch wenn es schon ewig her ist, auf drei Wochen Japanurlaub. Hm. Und da habe ich so ein bisschen was mitgekriegt. Und das ist schlichtweg eine andere Kultur, eine interessante Kultur, die viel zu erzählen hat, mit auch interessanten Umgangsformen. Du hattest beispielsweise in dem Interview, das ich gerade erwähnt hatte, auch da glaube ich von der Sie-Form, den verschiedenen Abstufungen von Sie, die es gibt, gegeben. Wie gehst du generell damit um, wenn dort in irgendeiner Form im Text, in der Geschichte, im Dialog ein kulturelles Wissen vorausgesetzt wird, das es vielleicht bei einem Deutschen nicht unbedingt gibt, bei deutschen Lesenden nicht unbedingt gibt?
6: Es kommt drauf an. Also ähm, ich weiß, dass vor allem das jugendliche Publikum ähm, es fordert, dass möglichst viel Japanisch übrig bleibt, dass möglichst viel von der Kultur übrig bleibt, dass auch japanische Begriffe teilweise übrig bleiben. Ähm, deswegen zum Beispiel wir Begriffe für irgendwelches Essen normalerweise auf Japanisch stehen lassen mit ähm, einem Sternchen, wo dann steht in der Fußnote, das ist das und das. Mhm. Aber eben, weil die Leute wissen wollen, was essen die da, was kann ich möglicherweise selber im Japan-Restaurant bestellen, ähm, aber wenn ich zum Beispiel so einen Titel habe wie A Man and His Cat, der sich eher so an Mainstream-Publikum richtet, ja. ähm, also das kann ich auch meinen Eltern in die Hand drücken und da versuche ich dann tatsächlich ähm, so zu schreiben, dass das auch für ja, für, für nicht Japan-affines Publikum eher zugänglich ist. Also mhm. wenn dann irgendwelche Anspielungen auf Werbung oder sowas drankommen, dann wird das radikal gestrichen oder radikal ins Deutsche um, ähm, umlokalisiert. Aber das kommt tatsächlich immer ein bisschen auf den Titel drauf an. Also ähm, zu wissen, für wen schreibe ich das jetzt eigentlich? Und ich, ich finde auch, dass es wichtig ist, sich das für, vor Augen zu führen, wer, wen man da eigentlich anspricht mit dem Titel, weil nicht jeder wird jeden Titel lesen und deswegen ähm, ist, das, ist das für mich essentiell zu wissen, wer da davor hockt ähm, ist, Beeinflusst mich tatsächlich auch, wenn ich A Man and His Cat schreibe, dass ich mir dann extra nochmal Gedanken mache, von wegen so, okay, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt idiomatisch deutsch genug? Ist, sagt man das wirklich so auf Deutsch? Klingt es auch für nicht manga-affines Publikum so, wie es klingen soll? Oder klingt es noch zu mangamäßig? Ja. Ähm, aber das ist, also, wie gesagt, kommt auf den Titel drauf an,
0: tatsächlich. Okay, also für die Zielgruppe angepasste Übersetzung natürlich, das heißt also auch, dass dann. Ähm, Mal weniger zugänglich, immer mehr zugänglich natürlich sowas auch sein kann. Ne?
6: Ja, also ich meine, ich, ich merke es tatsächlich selber. Ich gucke jetzt gerade ähm, Diener des Volkes auf Netflix. Das ist diese Serie von Wlodomir äh, Zelensky, also dem äh, ukrainischen Präsidenten. Und äh, die Serie ist, also ukrainisch oder russisch, ich bin mir nicht ganz sicher, auf, mit deutschen Untertiteln und ich merke... Wenn da Begriffe fallen, mit denen ich absolut nichts anfangen kann, dann muss ich erstmal überlegen, okay, worüber reden die jetzt da eigentlich? Ich, ich kenne diesen Begriff nicht. Also, ähm, jetzt die, die Tage war eine Folge, es ging, glaube ich, um, um Radar Und Radar mhm. ist wohl scheinbar das Parlament in der Ukraine. Na ja,
0: gut zu wissen, ne? Ja. Genau,
6: aber das wusste ich halt vorher nicht. Und dann kommt plötzlich dieses Wort und so, hä? Keine Ahnung, ja. verstehe ich nicht. Und ähm, da, da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, dass das Worte, die ich persönlich als total gegeben hinnehme, weil ich sie halt kenne, ähm, dass die dass die, aber einem Menschen, der noch nie Manga gelesen hat oder der sich mit Japanisch nicht auskennt, dass das für die halt nicht so selbstverständlich ist und dass ich eben aufpassen muss und zu gucken, habe ich diesen Begriff schon erwähnt, ist der schon erklärt, ähm, weiß das Publikum, was das sein soll oder muss ich da möglicherweise was anderes hinschreiben oder kann ich davon ausgehen, okay, das ist ein Manga-affines Publikum, das weiß eh, worüber ich da spreche, da muss ich jetzt äh, mir keine Gedanken drum machen und Ja,
0: ja. Du hast uns jetzt hier auch mal im zweiten Band mitgebracht oder zum Reinblättern von *A Man and His Cat*. Ich glaube, der wurde beim Comic Salon auch besprochen, Quatsch, beim Comic Talk, ich. Ja,
7: richtig,
6: richtig. Wir haben
0: den auch äh, auf innerliche Sachen kann und will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Ich kenne das gar nicht. Wie ist das denn eigentlich abgelaufen? Bei sowas wie Asterix hat uns der Klaus Jürgen erzählt. Da übersetzt er und dann schickt er die Übersetzung zum Verlag und die schicken es zum französischen Verlag und der übersetzt es zurück und dann machen die mal Ja oder Nein und dann gibt es Anmerkungen und dann schicken die wieder was zurück und dann kann er wieder weiterarbeiten. Läuft das bei japanischen Sachen auch oder ist das so bei den Verlagen oder ist das allein aus quantitativen Gründen überhaupt nicht möglich?
6: Ähm, ich, ich wüsste nicht, dass es bei irgendeinem Titel schon so gelaufen ist. Ähm, normalerweise läuft es so, ich kriege das Buch oder ja, das PDF inzwischen meistens. Mhm. Ähm, ich übersetze das, ich schicke es dem Verlag dann kriege ich meistens zumindest eine korrigierte Fassung zurück, also entweder ein korrigiertes Word oder schon ein gesetztes PDF. Guck mir das nochmal an. Und wenn ich sage, ja, okay, dann geht es möglicherweise nochmal durch ein Rechtschreibkorrektorat ja. durch. Aber das war's dann. Also die japanische Seite mischt sich da normalerweise nicht ein, soweit ich weiß.
0: Amanda Discard erscheint jetzt bei Manga Kalt. Machst du viel für die?
6: Ja, tatsächlich. Also, äh wie viele Serien habe
0: ich? Ja, ein paar, wie es scheint.
6: Ich, ich muss es selber gerade mal überlegen. Also ich habe die Juwelen, ich habe die Katze, ähm, ich habe die Apothekerin, äh, ich habe die Yakuza. Achso, die anderen Yakuza habe ich auch noch. Wahnsinn. Ähm, da war doch noch irgendwas. Hm, ich habe jetzt garantiert irgendwas
0: vergessen. Hm. Als grundsätzlich erstmal freut mich das natürlich dafür, dass du so eine tolle Auftragslager <lacht> hast, grundsätzlich, ja. Ist es dein Hauptverlag, hast du noch für andere Verlage was gemacht? Wie sieht's aus?
6: Äh, Manga Kalt und Tokyo Pop sind meine Hauptverlage mhm. tatsächlich, ja. ja da, also bei, bei Tokyo Pop habe ich jetzt zum Beispiel Jona. Jona ist ja ewig laufend. Wir sind jetzt, ich fange jetzt dann irgendwann mit Band 36 an. Wow. Ja, in Japan ist Band 38. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass mindestens Band 40 wird. Ich möchte nicht, dass es aufhört.
0: Eigentlich habe ich vergessen, eine wichtige Frage zu stellen. Nämlich, wie es überhaupt zu deiner Japan-Zuneigung kam. Wie heißt das denn? Naja, warum gerade Japanisch? <lacht>
6: Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe zu viel Fernsehen geguckt, habe hm. Sailor Moon geguckt. Wer nicht? Ja, und ähm, dann kam da Manga raus, 98 war das, glaube ich, und ich fand das voll cool, äh, bin dem voll verfallen. Und ja, dachte dann irgendwann so, ich habe keinen Bock mehr auf die neue Besetzung zu warten, ich lerne es einfach selber japanisch mhm. und dann importiere ich die Bände. Und habe natürlich nicht bedacht, dass A, es extrem lange dauert, Japanisch gescheit zu lernen, bis man irgendwann mal einen Manga lesen kann, wirklich. Und B, dass die Importpreise dermaßen
0: hoch sind. Autsch, okay.
6: Aber ja, also irgendwie hat es mich nicht davon abgehalten. Und dann habe ich an der Volkshochschule Japanisch gelernt. Und ähm, dann habe ich Avi gemacht und dann habe ich studiert.
0: Also schon zu Schulzeiten der Volleinstieg in die Sprache. Einfach nochmal nebenbei.
6: Ja, ja, ich bin aber eh so ein, so ein Sprachenmensch. Ja. Also ich lerne gerne neue Sprachen und das fällt mir zum Glück auch relativ leicht. Und gut, und damals hatte ich natürlich in der Schule noch relativ viel Zeit da rein zu investieren. Also ich habe da schon gemerkt im Volkshochschulkurs, die Erwachsenen, die gearbeitet haben, die haben da keine Zeit oder nicht so wirklich viel Zeit dafür gehabt,
0: klar. Mhm. Du bist ja auch promoviert. Gibt es denn... Hat das irgendeinen linguistischen
6: Zusammenhang? Äh, ja, nein, äh, ich, ich habe über Manga äh, meine Doktorarbeit geschrieben oder Manga und Anime beziehungsweise über Liebe zwischen Mädchen in der japanischen Popkultur mhm. ähm, und habe dafür jede Menge Manga gelesen und äh, Anime geguckt ähm, und ja, ich, ich habe ja auch so so ein halbes Monopol auf Girls Love Manga Übersetzungen, ja. also meiner Zählung nach habe ich irgendwie die Hälfte aller deutsch, auf deutsch verschiedenen Girls Love Manga übersetzt. Aha.
0: <lacht> Ja, sind schon, das ist natürlich auch so ein Thema, das fällt mir auch immer wieder auf. Vielleicht kannst du da auch nochmal jetzt auch zum Ende unseres Gesprächs dann noch nochmal vielleicht, hast du überhaupt Ahnung, weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt diese Interviews führe auf diesen ganzen Comic-Veranstaltungen, die es in Deutschland gibt, dann ist da natürlich der Manga super repräsentativ und ganz viele gerade junge deutschsprachige Frauen machen Boys Love-Geschichten. Das ist ein gut funktionieren, das möchte ich mal Subgenre nennen, dass das, glaube ich, auch gut gekauft wird in verschiedenen, auch, ich möchte es auch sogar Qualitätsstufen nennen, läuft alles relativ gut, glaube ich, machen die nicht ohne Grund, lesen es auch gern selbst. Und ich sehe da so eine Art Trend in dieser Szene, den ich beobachten kann. Kannst du irgendwelche, meinetwegen, erzählerischen Unterschiede ausmachen zwischen Mangas, die in Deutschland erschienen sind, von deutschsprachigen Comic-Künstlerinnen stammen und japanischen? Werken?
8: Oh,
6: das ist eine schwierige Frage. Ich, ich gebe zu, äh, von Deutschen äh, gezeichnete Manga, ich kenne mich nicht besonders gut damit mhm, aus. Mhm. Ähm, äh, ich, 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 ich sehe schon irgendwie so, so zeichnerische Unterschiede, aber ich, ich, ich tue mir total schwer, festzumachen, was genau der, der Unterschied mhm. ist. Also, irgendwas ist anders, aber äh, ich, ich weiß nicht, was genau es ist. Also ja. ich, ich habe das auch noch nie so so wirklich mich damit beschäftigt, so okay, eingehend. Okay. Aber ähm, es gibt irgendwelche Unterschiede. Ich denke auch, es gibt beim Erzählen gewisse Unterschiede. Ähm, aber ich, ich könnte jetzt nicht genau festmachen, welche leider.
0: <lacht> Wir haben beim Salon noch drei Tage vor uns mit ganz vielen tollen Dingen. Worauf freust du dich noch? Was sind deine Highlights die nächsten Tage?
6: <lacht> mein Highlight heute ist mein Workshop mhm. zum Manga übersetzen heute Mittag. Ähm, und ansonsten freue ich mich drauf, jede Menge Leute zu treffen, äh, mich zu unterhalten, Leute wiederzusehen, die ich jetzt vier Jahre mindestens nicht gesehen habe. Ähm, und im Flusspark zu sitzen und nichts zu tun. Mega.
0: Es gibt da diese neue Lounge, die die da gemacht haben. Ja. Also lesen, zocken, auf der Couch hocken, einfach Gammel. Das ist wie zu Hause, nur draußen. Das ist voll
9: gut. <lacht> Perfekt.
0: <lacht> Optimal. Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns über deine Arbeit gesprochen hast. Gerne. Ich wünsche einfach noch mega viel Spaß beim Salon. Danke dir. Eben Ciao. so. Ciao. Die nächste Dame hier bei mir am Tisch, das ist eine alte Bekannte vom Telestammtisch und da passt auf jeden Fall der Spruch man sieht sich immer fünfmal, <lacht> irgendwie war es genau auch so. Wir treffen uns hier und da auf verschiedenen Comic-Veranstaltungen. Sie ist Illustratorin, Comickünstlerin und sie ist immer mit ihrer besten Hälfte am Start, die auch einfach mal voll nette Menschen sind und so. Mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
10: Hallo, ich bin Brea, comic -Arts. kann ich auch Bianca nennen. Mhm. Und ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ein bisschen? Aber ich kann ja sagen, ich bin äh, Illustratorin, Comiczeichnerin aus äh, Dresden. Und ich habe äh, mein neuestes Projekt mit am Start und kann es kaum erwarten, ein bisschen darüber zu palabern.
0: Mein Publikum hatte ich das letzte Mal, glaube ich, gehört, 2018, als wir uns da in diesem Zelt bei der Comic Solidarity getroffen haben. Und du hast dich da auch schon vorgestellt. Ich glaube, seitdem ist aber einiges passiert. Vielleicht kannst du mal für uns und vor allem fürs Publikum so ein bisschen für dich die letzten vier Jahre aus künstlerischer Sicht Revue passieren lassen. Was ist denn in den letzten vier Jahren bei dir passiert?
10: Wow, ähm, natürlich äh, in den letzten vier Jahren kam Corona dazwischen mhm. und ich hatte ein ähm, bisschen Orientierungsschwierigkeiten, wie es dann äh, weitergehen soll, weil ich hatte noch äh, am Anfang von Corona einige Aufträge, die habe ich abgearbeitet, ich hatte einen Minijob, der ähm, lief dann auch nicht so gut mhm. und dann kam der Punkt, okay, irgendwas muss jetzt passieren, ich würde so gerne mein ähm, Comic Baby, äh, was ich liebevoll so bezeichne, langsam mal einen Angriff nehmen, an dem ich auch schon äh, mehr aktiv oder mhm. weniger aktiv ja. seit einigen Jahren arbeite. Und ich habe dann, ähm, weil ich bei der VG Bildkunst äh, Mitglied bin, ähm, mich für das Stipendium beworben und habe das dann auch bekommen. Cool. Und somit hatte ich so ein Wunsch. bisschen Zeit, äh, daran zu arbeiten und brauchte mir über Geld dann erstmal nicht so viel Gedanken machen. Toll. Es war richtig, richtig gut. Genau.
0: Konnte du dann voll und ganz auf dein neues Comic Baby offensichtlich äh, stürzen? Ja. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Erzähl mal.
10: Okay, also ähm, es ist noch nicht veröffentlicht, aber ich würde gerne den Titel verraten. Der heißt bisher Idaro Chronicles und das ist ähm, ein Comic, den habe ich schon von Anfang an auf äh, mehrere Bände angelegt mhm. und ich habe ähm, ja, was dabei, äh, man kann es jetzt nicht sehen, aber ähm, Hast du die Mappe dabei mit
0: ersten äh, Das ist schon, oh. schon fertig, die ersten Seiten und Panels oder? Ist das noch ein, nee, das ist nicht mehr Entwurfsstadium, das ist schon weit drüber hinaus.
10: Ja, auf jeden Fall. Ich habe... Ähm, also die Geschichte spielt in der Postapokalypse und ähm, der Comic ist soweit äh, fertig gezeichnet, mhm. gelettert. Ich habe ähm, einen ganz, ganz netten Künstler kennengelernt, der Wenzel. Mhm. Der macht für mich die Hintergründe, wir haben da so einen Vertrag. Und das hat sich alles sehr gut in den Corona-Zeiten doch ergeben, dass wir da ähm, in Kontakt treten konnten. Mhm. Und ähm, jetzt ist die Frage für mich halt, wie gehe ich damit weiter vor? Ja. Wir wollen das eventuell als Webcomic erstmal rausbringen, mhm. aber mein größtes Ziel wäre, das natürlich auch in, in Comicform, in Papierform zu haben, äh, als Hardcover. Und ich bin hier auf dem Comic-Salon ein bisschen auf Verlagsjagd und äh, bin schon mit Splitter in Gespräch gekommen. Mhm. Ja, aber also triffst du
0: triffst dich da mit denen und pitchst denen quasi deinen Comic und stellst Genau, es den ich, ich muss denen
10: das auf jeden Fall nochmal zeigen. Das mache ich dann an Comic-Salon äh, Samstag. Da haben sie ein bisschen Zeit, haben sie mir gesagt. Und genau. Ich wollte noch auf jeden Fall erwähnen, dass ich hier ähm, nicht alleine als Künstlerin äh, bin, sondern ähm, bei dem Stand von Toons Up. Mhm. Toons Up ist auch, den habe ich glaube ich schon mal vorgestellt, ein ganz toller Verein für Comics und Cartoons. Und man kann halt äh, auf der Homepage auch die Comics äh, und Cartoons hochladen. Und das wäre mein erster Weg für Idaro, dass man so ein bisschen ähm, in das erste Kapitel reinlesen kann. Und äh, dass ich da so eine kleine Fanbase mit aufbauen ja. kann. Cool. Genau. Und ich will auch eine Instagram-Seite dafür machen, also ich habe übelst viele Pläne. Ja.
0: Wie ist denn thematisch, du hast du ja schon Postapokalypse gesagt gehabt? Kannst du noch ein bisschen ins Detail gehen, was für Figuren haben wir da? Was sollen die erleben ungefähr?
10: Also im Groben und Ganzen geht es um die Reise der Hauptfigur. Das ist der junge Sam. Mhm. Und ähm, das Problem bei ihm ist, er weiß halt nicht genau, wo er herkommt. Er hatte da ein traumatisches Erlebnis in seiner Jugend
7: mhm.
10: und ist auf der Suche nach sich selbst und hat aber ein, wie soll ich sagen, ähm, so ein Manko, mhm. ähm, dass er immer äh, nach Metallen suchen muss, die ein bestimmtes Element enthalten. Dieses Element entzieht äh, er und dadurch ähm, lädt er quasi seine innere Batterie auf. Er ist mhm. der Einzige, der das kann, aber niemand weiß, warum. Mhm. Und auf seiner Reise trifft er dann auf Mitstreiter, die im ersten Kapitel erstmal skeptisch sind, ob er vielleicht ein Räuber oder ein Seltener. Ja. Aber die werden dann auch noch ähm, Freunde und reisen dann gemeinsam über den Planeten Idaru und erleben einige Abenteuer und ja, ich habe ein spannend, paar spannende
0: spannend. Schaubilder. Erinnere mich auch von dem, was ich sehe, <lacht> ist natürlich so ein bisschen auch so ein Wüstensetting. Ne? Genau. Ähm, ist so dieser Dune-Aspekt vielleicht auch einer? Also würdest du sagen, dass du auch so Dune-Fans mit abholen möchtest?
10: Äh, auch, auch. obwohl ich selber, ich muss gestehen, ich bin kein so großer Dune-Fan. Ich habe den Film von '84 gesehen und dachte erstmal, was zur Hölle, weil ja, die Geschichte schräg, sehr ja. schräg ist. Und, ähm, aber irgendwo hat mich das dann doch gecatcht und auch ähm, Tatooine von Star Wars war mhm. definitiv eine Inspiration. Aber die, die Wüste soll nicht das einzige Thema sein, weil das gab es ja schon so oft bei Riddick, glaube ich, gab es das ja. auch viel. Ähm, die ich sag's mal so, es gibt verschiedene Planetenschollen mhm. und äh, der weitere ist dann vielleicht ein Sumpf und dann kommen wir auch in eine Art Wald. Super, aber ja, ein bisschen genau. abwechslung
0: Setting natürlich, toll. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja mega und ähm, du hast jetzt diese Termine mit diesen verschiedenen Verlagen. Kommt jetzt noch was Konkretes auf dich zu oder gehst du einfach direkt auf die los? Wie läuft denn das eigentlich so ab?
10: Um, Na, no, ich habe meine Mappe vorbereitet und ähm, ich denke, ich werde sehr spontan damit dann vorangehen und das zeigen und vorstellen und mir das Feedback äh, abholen und mhm. notieren und ähm, dann nach dem Salon überlegen, okay, jetzt habe ich die und die Tipps und entweder geht es dann halt erstmal ins Web oder ich schaffe es gleich, ähm, irgendwo ins Programm reinzurutschen, das wäre schon echt cool.
0: Wenn jetzt irgendeiner dieser Verlage im Rahmen der Mappensichtung noch Vorschläge hätte, was man meinetwegen erzählerisch ändern könnte, ich sag mal jetzt konkrete Sachen am Charakterdesign oder ja. vielleicht nehmen sie es aus der Wüste raus, das haben wir schon zu oft, machen sie bitte jetzt wieder Sumpf setting ähm, Würdest du auf solche konkreten Vorschläge eingehen oder wäre das zu radikal?
10: Wow, naja, sagen wir mal, ich habe sechs Monate an, also ich und mein Hintergrundzeichner haben sechs Monate an den Kapitel 1 gearbeitet, ich würde ungern das nochmal Steh komplett eben. neu zeichnen. Hm. Also es wäre schon irgendwie toll, wenn ich das so, in. also ich habe auch ein Drehbuch geschrieben bis Kapitel 5, mhm. fehlen noch drei Kapitel Ja. und, äh, nee, vier sogar. Ja. Und ähm, ich bin relativ überzeugt von meiner Geschichte und ich, ich habe mich da schon ein bisschen verliebt und oh ja, freue mich klar. schon richtig das auf diese Szenen. Ich kann da eigentlich gar nicht viel ändern.
0: Das heißt also, du hast auch schon den kompletten Arc im Kopf, die Charakterentwicklung und eben mit allen Highlights, genau. Downs, die es gibt, alles schon komplett im Kopf quasi. Ist der grobe Plan schon fertig?
10: Ja, auf jeden Fall. Ich habe überlegt, wo meine Hauptfigur startet, wie mhm. sie sich entwickelt, dass also sie am Ende stärker wird, auch ja. total. Und all die anderen Charaktere haben alle Hintergrundgeschichten. Das, also das Lustige ist, ich habe eine Vorgeschichte äh, zu diesem Comic geschrieben und die geht einfach mal so 20 Seiten, weil alles irgendwie schon terminiert ist und so. Und was passiert? Da gibt es Aufstände, da gibt's äh, Riots und äh, Friedensverhandlungen, die nicht geklappt haben. Der ganze Planetenbund um Idaro spielt da eine Rolle.
0: Ja. Also wird es wird, Interstellar? Also wir, wir, wir reisen auf andere Planeten oder sehen Raumschiffe? Das wird passieren?
10: Ähm, ähm, Darum konkret nicht. Äh, wir bleiben meistens auf dem Planeten mhm. und einmal möchte ich auch ins Orbit, weil da wohnt so ein alter Eremit auf einer alten Raumstation. Geil. Wir können halt gar nicht weiter reisen, weil der Planet, ähm, also wo die Apokalypse direkt war, äh, hat ein Embargo bekommen. Also man konnte weder rein noch rausfahren, mhm. äh, fliegen. Ja. Und deswegen äh, ist das noch geschlossen. Aber am Ende der Geschichte soll dann alles wieder ein bisschen lockerer werden. Aber ich darf nicht so viel Spoiler. Da nee,
0: müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, mega. Und ihr sind jetzt hier beim Internationalen Comics Salon Erlangen. Das ist eine Veranstaltung, wo man echt eine Menge Sachen machen kann, zum Beispiel Mappensichtungen. Man kann sich aber einfach auch an seinen Stand setzen und Comics verkaufen. Jetzt haben wir schon einen Tag hinter uns. Erzähl doch mal, ihr teilt euch, glaube ich, bei Toons Up einen Stand mit mehreren Leuten. Genau. Wie ist der Eindruck bis jetzt gewesen für dich vom Donnerstag, der immerhin schon einen Tag rum ist? Uf,
10: das war... Einfach krass, wie viele Menschen schon einfach am Donnerstag schon da waren. Wir haben uns äh, kurz nochmal aus dem Stand rausgetraut, kurz ja. nach der Eröffnung und haben die Leute reinströmen gesehen und ähm, ich bin einfach mega glücklich, äh, mich mit dem Medium äh, meines Lebens umgeben zu können, weil Comics zeichnen, ich habe schon in der zweiten Klasse meinen ersten Comic gezeichnet, also es war schon immer mein Ding ja. und deswegen fühle ich mich hier irgendwie auch zu Hause. Ja.
0: Cool, also tolle Leute, tolles und tolle Umgebung und jetzt ganz ehrlich, es ist ein bisschen heiß draußen und so, mhm. habt ihr wenigstens einen Ort, der so in der Nähe von der Klimaanlage ist, im Zelt oder nicht so?
10: Es geht, wir haben echt Glück mit Halle A, also mhm. immer wenn wir dann äh, doch mal ähm, für kleine Mädchen rausgehen oder ja. Jungs, äh, da gehen wir direkt an diesen Lüftungsmonstern vorbei, also man merkt es richtig, die stecken Power rein, dass es drinnen angenehm ist und das gelingt denen auch, ja.
0: Und hier kommen aber auch... Leute dabei, die haben ein paar Euro im Portemonnaie mit und wollen die auch ausgeben oder sind die zurückhaltender? Ja?
10: Ähm, ihr, habt ja
0: auch, ihr habt ja auch den Vergleich. Ihr nehmt ja wirklich diverse Veranstaltungen mit. Ihr habt euch, ja ja. keine Ahnung, ich habe euch beim Comicpark in Erfurt beispielsweise getroffen oder so. Ja. ja. Wenn ihr zu Vergleiche ziehen möchtet vom Publikum her, ist das hier das äh, erfolgreichste Ding so in dem Sinn für euch oder kann man das nicht sagen?
10: Ähm, am meisten Erfolg hatte ich äh, das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse mhm. tatsächlich, da ging das ganz gut. Ich habe manchmal das Gefühl, es kommt doch darauf an, äh, an welchem Zeitpunkt des Monats es liegt. Ende mhm. des Monats ist immer ganz schlecht, finde ich, für eine ja. für eine Messe. Aber wir sind jetzt Mitte des Monats und wir hatten gestern auch zwei ganz liebe äh, Menschen am Stand, die haben einfach ganz viele kleine Originale gekauft. Toll. Also es ist gut gemischt von Leuten, die einfach nur quatschen und dann geht es weiter. Aber man hat schon mal so einen Connecten oder Leute, die wirklich sagen, okay, cool. Originale kaufe ich. Also es ist alles dabei, denke ich. Ja.
0: Und hattest du auch schon Zeit, dich mal privat mit Dingen hier zu beschäftigen? Wir haben uns ja gestern Abend auch getroffen bei einer Veranstaltung. Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen. Was ist für dich denn privat hier auch interessant mal mitzunehmen?
10: Oh, wow. Das ist eine interessante Frage. weil Beim
0: Comic Talk waren wir ja zum Beispiel gestern Abend.
10: Genau. Auf, ne? Und selbst das war irgendwie teilweise geschäftlich für mich. Ach so. Weil beim Comic Talk habe ich äh, natürlich total die Heller gefeiert, weil die habe ich noch nie äh, vorher live gesehen. Mhm. Das ist ja wirklich ein Organ, was sie hat. Das geht durch Mark und Bein. Man hört es, ja. Und, ähm, aber auch so die Gespräche, die sie über die Comicpublikation von Ingo Röbling und Uli Lust äh, gemacht haben, da habe ich dann Dinge rausgehört, wo ich dachte, aha, das muss ich jetzt für mich dann mal ähm, notieren. Wie zum Beispiel, dass bei ähm, äh, Lettering in den Sprechblasen äh, diese Trennstriche Ganz doof sind zu lesen. Schön. Ja, genau. Und äh, dann habe ich gleich so meine Notizen gemacht und dann gleich mal gecheckt, wie das bei meinem Comic ist. Ah, da habe ich drauf geachtet, wundervoll. Weil irgendwie, manchmal hat man das schon so im Gefühl, und manchmal äh, weiß man das noch gar nicht und dann ja. fühlt man sich das.
0: Ja, bewusst und unbewusst. Genau sieht es aus. Und da ist auch immer gut, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die eine gewisse Erfahrung haben und einfach auch mal Kolleginnen und Kollegen drüber schauen lässt über die eigenen Sachen. Ja. Ich vermute mal, da bist du alle, allein schon mit ab im Austausch mit anderen Menschen. Total.
10: Da lerne ich auch ganz viele Leute kennen und das ist der Hammer.
0: Trefft ihr euch gerade eigentlich wieder regelmäßig, jetzt, wo offiziell Corona ja vorbei ist?
10: Ähm, naja, Tunzab äh, ist ja relativ gut verbreitet im Bundesweiten. Mhm. und ähm, wir kommen ja aus Dresden und äh, die meisten, die jetzt am Stand sind, kommen aus Berlin, also wenn man sich dann doch mal in Berlin oder so trifft, dann ist das schon ganz cool, aber ja. wir haben zum Beispiel äh, mit Thunzab, äh, die Bosener Mühle, das ist ein Zeichnertreff im Saarland mhm. für die Künstler von Tunzab und auch andere, aber Saarland und Dresden
0: da liegen ein paar Kilometer dazwischen. Ja, leider. Deswegen
10: können wir wieder nicht teilnehmen. Aber ich habe mir das für nächstes Jahr auf dem Schirm.
0: Mega. <lacht> Wollen wir noch kurz über die Sachen sprechen, die du daneben dich gelegt hast, die anderen Hefte? Oder sparen wir uns das auch fürs Publikum? Vielleicht kannst du noch mal eine Sache rausgreifen, auch zeitbedingt, die wir noch besprechen können, die dir vielleicht besonders am Herzen liegt.
10: Okay. Ähm, kurz zu den allerersten Comics, die ich gemacht habe. Die habe ich jetzt äh, alle ausverkauft, aber ich habe überlegt, äh, Evelyn's Eden und Murder Blues und eventuell noch eine ähm, kleine Kurzgeschichte, die ich mhm. noch irgendwo auf meinem Rechner habe, als Sammelband irgendwann rauszubringen. Mhm. Aber das ist nur so eine Idee. Ich werde mal gucken, wann es dazu kommt.
0: Optimal. Klingt eine Anthologie, finde ich immer großartig.
10: Auf jeden Fall. Und äh, das andere Buch ist halt ein Artbook. Das habe ich ähm, äh, oh, letztes Jahr rausgebracht. Mhm. Das sind aber Arbeiten von 2019. Und zwar die, die den Mermaid kennen. Das ist so eine Online-Challenge, wo man... Im Mai äh, jeden Tag eine Meerjungfrau zeichnet. Mhm. Das habe ich das eine Jahr mitgenommen und habe aber gedacht, nur Meerjungfrauen allein sind ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich noch zwei weitere Themen mit ins Boot geholt, nämlich ähm, das Sonnensystem und habe quasi alle Planeten des Sonnensystems als Meerjungfrau das gezeichnet. Oder Meerjungmänner sind auch dabei. <lacht> Und das andere Thema sind afrikanische Völker. Ich wollte also quasi etwas Interstellares nehmen, etwas, was uns umgibt. Mhm. Und das, äh, wovon ich überzeugt bin, dass das so die Wiege der Menschheit ist, afrikanische Stämme. Und da habe ich mir immer einen Stamm rausgesucht, da ganz viele Recherche betrieben und dann mehr Frauen gezeichnet, die äh, dem ästhetisch und authentisch nahe kommen.
0: Das sieht ganz toll aus und vor allem, was, ist, was mich... Okay, bei so einem da habe ich sofort an so eine Handvoll Dinge gedacht, die müssen halt mailing Form mitbringen. Aber was du hier schaffst an Variationen in dieses Thema reinzubringen, das ist super beeindruckend. Das ist ja quasi, das ist wirklich im klassischen Sinne ein Artbook, das lohnt sich mal, weil da wirklich auch Abwechslung drin ist. ein Kompliment, das gefällt mir wirklich gut.
11: Das ich sehe jetzt
0: ich. hier, dass hier in den ersten Bereichen dieser afrikanische Setting sicherlich noch, noch größer ist. Wenn es dann blau wird, gehen wir ins interdisziplinäre Setting. Das ist also so genau. halbiert der Band wunderbar. So war das auch gedacht. Bekommen wir das eigentlich auch irgendwie alles online oder nur, wenn wir dich vor Ort antreffen?
10: Tja, das Ding ist, ich habe mich während der Corona-Zeit mal äh, damit beschäftigt, wie äh, setze ich einen Online-Shop auf und das sind ja so viele Dinge, die man beachten sollte und ein bisschen programmieren oder irgendwelche Shops nutzen, die es halt schon gibt, wie Shopify oder so, aber ich bin da irgendwie an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich bin ja. eher so eine, die äh, gerne ähm, persönlich verkauft. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, mich per E-Mail anzuschreiben oder bei Instagram. Ähm, die E-Mail-Adresse ist äh, bria.comicarts.posteo.de mhm. Und ähm, um einen Überblick über die Sachen zu bekommen, die ich anbieten kann, empfehle ich halt Instagram. Da habe ich ein Highlight drin, der heißt Shop. Und da kann man mal reinschauen. und.
0: Das werde ich machen und verlinken. Und wir werden das bestimmt alle tun. Denn wie immer gibt es alle relevanten Links in den Shownotes, sodass wir dich, liebe Priya, da auf jeden Fall auch finden können. Das ist toll. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist und deine Arbeit und dich ein bisschen vorgestellt hast. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und natürlich auch Erfolg hier beim Salon. Dank dir.
10: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Der nächste hier in der Runde, der ist ein, also ich sag mal alter Bekannter, aber eigentlich ein integraler Bestandteil von dem, was in meiner Podcast-Bubble passiert. Er war eigentlich überall dabei, wo ich dabei war und es ist auch schön, dass er jetzt wieder mit dabei ist, denn er ist nicht nur, wie ich bereits mehrfach erwähnte, Podcaster in verschiedenen Formaten, er ist auch Comic-Illustrator, hat da auch schon viele tolle Sachen gemacht und hat jetzt Weiß ich gar nicht so genau, wie der aktuelle Stand seiner derzeitigen Reihe Bountylos ist. Wir müssen einfach mal gucken, was jetzt passiert. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin auch der Andi. Guten Tag. Hallo Andi. Servus. Erstmal also gucken, erstmal zu Bountylos kommen. Wir sind schließlich beim Comic-Salon und beim Comic-Salon, da geht es um Comics. Wie sind also der aktuelle Stand? Wie viele Bände gibt es inzwischen? Wie sieht's aus? Und wo ist
9: der andere Andi? Der ist nicht dabei, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat zu tun, der schreibt noch gerade ein neues Buch was wir zusammen machen wollen. Das hat aber damit nichts zu tun. Also der Stand bei der Bountilus ist, es gab ja zu der Aprint cd Münchner Band, war das ja eigentlich so ein Konzeptalbum. Und das hat der Kult-Comics-Verlag in zwei Teilen rausgebracht. Ich hatte ja davor noch mal so eine Art Prequel-Teaser gemacht mit einer Geschichte. Dann waren das ja irgendwie zehn Kapitel, zu so jedem Song ein... Planet. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann einfach schon mal in der Zwischenzeit mir eine Fortsetzung ausgedacht, die dann auch ein bisschen separat von der Band funktioniert, weil das ist auch hier ein bisschen schwierig immer, äh, den Leuten das zu erklären, was das damit auf sich hat und diese Connection mit dieser Band und so. Dann kennt die nicht jeder, dann ist es vielleicht nicht jedermanns Mucke und so. Mhm. Deswegen ist es ein schwieriges Publikum dafür zu finden und deswegen wollte ich jetzt auch mal eine Fortsetzung noch machen, die einfach auch so funktioniert. Ja, aber die muss halt noch gezeichnet werden. Also sie ist schon geskribbelt und vorgezeichnet und so weiter, aber die Zeit. Hm. Ist schwierig. Ja. Ja, und bauen sie das? das? Das ist jetzt die Fort okay, die
0: davon. Genau. Das ist doch nicht, also waren das nicht auch voll viele Bände angelegte Dinge? Du spielst
9: auf diesen Buchrücken an, oder? Ja. Ja. <lacht> da haben wir noch einiges zu tun. Ich glaube, wir sind jetzt bei U. Also B war dieses Prequel, o Kalamari-Kult Part 1, uh, Kalamari-Kult Teil 2, genau und ich bin gerade beim N. <lacht> ich glaube, wenn ich 50 bin oder so, ist wahrscheinlich nicht das. Das ist ein Langzeitprojekt, merke äh, ich, ich schon. Ja, ja.
0: <lacht> ja mega, ich meine hier Comics Salon, das ist eigentlich genau die Veranstaltung, wo du hingehörst, weil man da nämlich Comics auch verkaufen kann. Du hast jetzt einen Tag ja auch schon hinter dir, erzähl mal so erste Eindrücke davon, was ist für dich Comics Salon, wie funktioniert
9: es dieses Jahr, wie war deine Sehnsucht? Also ich habe mich super gefreut, wo ich hier reingelatscht bin gestern, nee, vorgestern, also Mittwochabend. Ich kam ja schon einen Tag vorher an, nachdem du mich eingeladen hast zum Grillen <lacht> ja. und mir ein Bett angeboten hast, bin ich dann doch einen Tag früher gekommen. Aber dann bin ich hier so durch die Straßen gelaufen und in jedem Biergarten hat man schon irgendwelche bekannten Gesichter gesehen. Fand ich super cool. Und dann hier im E-Werk, im Biergarten einfach Kumpels zu treffen, mit ja. denen zu quatschen, aber auch, äh, wie nennt man es? Helden, ist es vielleicht übertrieben. Also Idole, Idole, Vorbilder. Vorbild, ja, so in die Richtung, genau. Und sich einfach mit denen zu unterhalten. Also mhm. ich habe jetzt hier mit den gegenüber city Gang ho ausstellung ich eine Stunde lang mit dem Benjamin darüber geredet, wie der Stand der Dinge mit irgendwelchen, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sagen darf oder nicht, er hat es zumindest Mit Folgeprojekten zum Thema Gang ho Genau, rechtliches, ja. alles mögliche mhm. und, und auch coole Einblicke und so. Es war super spannend. Ähm... Das ist ein wichtiger Teil für mich beim Comic Salon. Also, also dieses
0: Netzwerken, Menschen kennenlernen, Sachen austauschen. Einfach auch, weil es dich aber auch privat interessiert. Und du bist ja auch ein kommunikativer Typ. Gibt es denn jetzt auch so, sag ich mal, zu so Publikum, das auf dich zukommt und zu so Fans sind und die da ganz viele Signaturen von dir wollen? Und du hast auch erzählt, du hast ja Original-Artworks dabei, die auch Menschen von dir abkaufen.
9: Wie ist denn so die Interaktion mit dem Publikum? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich finde es, habe ich ja vorher schon angesprochen, teilweise ein bisschen schwierig, jetzt die Comics irgendwie an den Mann zu bringen, weil es eben ein bisschen schwierig zu erklären ist und ähm, es ist halt kein bekannter Titel, keine bekannten Characters und so. Ähm, deswegen, die Leute, die bei mir an kommen und mich noch nicht kennen, ich habe halt ähm, jetzt über Corona irgendwie ein Kindermalbuch gemacht, weil mir langweilig mhm. war. Oder ein Schafkopfkartendeck mit Charakteren aus Alles wunderschön. Guckt euch an. Horrorfilmen und so. Und das springt halt die Leute mehr an als jetzt ja. diese Comics und so. Was ja auch ganz cool ist, ich will natürlich schon lieber unsere eigenen Sachen verkaufen als jetzt irgendwie Fanart, nenne ich jetzt mal. Mhm. Also, aber es ist natürlich immer ein schöner Einstieg, weil die Leute kommen immer vorbei und es freut mich natürlich immer, wenn die Leute dann stehen bleiben und halt einfach lachen, ja. weil sie irgendeine Karikatur sehen von whatever, irgendeinen Charakter, den sie kennen. Und ich versuche es ja schon, in meinem Stil und noch einen kleinen Gag reinzubringen. Deswegen, das finde ich eigentlich am coolsten, wenn die Leute vorbeigehen und einfach lachend stehen bleiben. <lacht> und es gibt aber dann doch einige Leute, die man jetzt hauptsächlich München, Erlangen, diese abwechselnden Festivals immer, bin ich immer super überrascht. Manche kenne ich noch und so. Manche mhm. kommen dann an. Kam gestern irgendwie so ein Pärchen an, die haben gesagt, hey, hat mir Fotos gezeigt. Wir haben jetzt hier ein Original in München gekauft. Das hängt hier. Dann haben wir in Erlangen noch ein Original gekauft. Das jo. hängt hier. Und in der Mitte ist noch ein Rahmen frei. Kannst du uns dieses Mal wieder eins zeichnen? Und so. Das ist halt... Du hast Fans, ja. Junge. Das
0: ist so. <lacht> naja, Machen wir jetzt nichts, vor, du hast Fans. Das ist schon großartig. Und ähm, genau, jetzt sind wir hier beim Salon und da gibt es so viel zu entdecken und du bist ja auch jemand, da machen wir auch kein Geheimnis draus, der diese Möglichkeiten auch nutzt. Viel zu entdecken, man könnte meinen, dich am Stand zu treffen, vielleicht bist du auch ein seltenes Exemplar der Comic-Artist. Ähm, was hast du denn so bis jetzt so für an Highlights gehabt, wenn wir mal äh, hier die gang ausstellung
9: mal ausklammern wollen? Äh, hast du dir alles angeguckt? Ich wollte gerade sagen, also so viel Programmpunkte. Ich habe mir das Programmheft durchgeschaut und dann habe ich gleich wieder, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet habe. Ach, der Frank. Knuchal mhm. oder so. Der ist ja dieses Jahr nur als, nur in Anführungszeichen als Gast da und ja. so und hat halt gemeint, er macht das dieses Jahr halt, dass er sich wirklich versucht, so viel wie möglich anzuschauen und halt auch mal einfach sich auch tagsüber mal schnell im Biergarten setzen kann oder so. Und das habe ich mir ehrlich gesagt für nächstes Jahr auch schon vorgenommen, weil ich bin zwar nie an meinem Stand anzutreffen, mhm. das ist ja schon so ein Running Gag irgendwie, aber es ist eigentlich nur, weil ich halt immer Interviewtermine, Leute besuche, ja. also ich meine... ähm, hier aus München sind ja auch ein paar Spezeln mit dabei, die sitzen dann halt in einer anderen Halle, dann muss ich halt mal die Halle verlassen, darüber gehen mhm. und auf dem Weg dahin triffst du dann halt den Sascha, den Thorsten ja. und dann muss man halt mit denen auch reden mhm. und so ist es dann, ja, keine Ahnung. Und jetzt kommen
0: hier auch ganz schön viele Menschen zusammen auf engstem Raum und so, ist das für dich schwierig?
9: Ich muss gestehen, nee, also... also. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich setze mir die Maske dann schon auf, wenn ich sehe, die, die, die Besucher oder so kommen dann mit einer Maske zu mir an den Stand oder so. Aus Respekt setze ich mir dann eine ja. Maske auf. auf. Aber ähm, ich selber freue mich, wenn ich sie nicht aufhaben muss. Ja, natürlich, ja. Also.
0: Okay, hm. ja mega. Und wie sieht's aus? Wie wir werden ich auch wieder beim Comic-Festival in München wahrscheinlich antreffen können, ne? Weil der letztlich ihr äh, Münchner da unten, ihr macht schon eine Menge Comic-Sachen. Du hast gerade auch gemeint, dass du da mit einer Menge Leuten vernetzt bist. Äh, sind die jetzt alle bei dir in der Nähe? Machst du zusammen mit denen... So, Wenn nicht mal ein Münchner Gemeinschaftsprojekt eigentlich was, wo du mal unbedingt mal dran, dran teilnehmen müsstest? Die, die große
9: comic bier münchen anthologie Gab's, glaube ich mal, oder? Von comic -Karte. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwie... Ich bin ja nur Hobby-Illustrator, also ich habe auch einen grafikdesign job und so weiter und irgendwie, ähm, es gibt ja drei, vier Münchner Comic-Stammtische und so weiter und ich schaffe es irgendwie einfach nicht, da mal hinzugehen. Also warum ich nicht bei diesem comic mehr mitmache oder involviert bin, weiß ich selber gar nicht. Mhm. Also ich kenne ja die meisten von denen und so und die machen ja eben auch so Anthologie-Projekte. Ich glaube, es gab da eben mal so ein Oktoberfest-Buch ja, ja. oder so. Mhm. Aber nee, ich weiß auch nicht. Ich bin halt auch so beschäftigt mit meinen Sachen und bin froh, wenn ich die hinkriege und so. Ich meine, weiß nicht, woran es liegt, am Alter. Ja. <lacht> also, wenn es der Timo zum Beispiel, Heldrowin kennst du ja, ja das hat jetzt mit München nichts zu tun. Aber der hat ja immer eine, also zu Halloween eine Story geschrieben und jeder Künstler hat dann zwei Seiten gezeichnet. Und das habe ich damals halt einfach mal schnell. Zwischendrin gemacht oder so. Aber wenn der jetzt halt wieder mal eine schreiben würde, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Ich weiß nicht.
0: Weil du im echten Leben zu noch andere Sachen zu tun hast
9: und dich nicht mehr so vollends auf diesen Comic-Spaß konzentrieren ja, ja, ich muss, muss halt zum Beispiel auch immer alle zwei Wochen drei blöde Filme schauen. Merkwürdig. Die diese komischen Kollegen aussuchen und ja. dann muss ich die immer besprechen und das ist Erzähl ja
0: doch mal, liebe Grüße an den Telehorst, was ist das denn
9: eigentlich? Ach, das ist so ein Side-Project von deinem Film-Podcast oder dem Telestammtisch äh, Filmableger. Ein Spin-Off. Spin-Off, Spin-Off, genau. Ist auch durch Corona entstanden, du erinnerst dich. Also es gab keine neuen Filme im Kino, deswegen haben wir dann einfach gesagt, hey, wenn es keinen Neustarts gibt, müssen wir halt alte Filme besprechen. Was es müssen, haben wir Bock drauf irgendwie. Mhm. Und dann habe ich mir halt mit zwei lieben Telestammtisch-Kollegen uns zusammengetan und immer ein Thema ausgewählt, jeder sucht einen Film dazu aus und dann besprechen wir die. Und irgendwie hat so viel Spaß gemacht, dass wir es jetzt immer noch machen.
0: Liebe Grüße an Max und Stu an der Stelle, <lacht> ja. die hast mit dir zusammen regelmäßig gewuppen. Es sind Mega unterhaltsame Ausgaben. Die Jungs wissen, wovon sie sprechen und selbst wenn sie es nicht wissen, klingt es <lacht> zumindest ganz spannend, wie sie es zusammenkonstruieren. Also wirklich halt einfach auf einem Entertainment-Level funktioniert es einfach beim Telehorst. Ihr habt euch wirklich auch professionalisiert. Ihr habt inzwischen eigenen ganz tollen Social-Media-Auftritte und so weiter. Und das ist ja ein großes aktuelles Highlight. Ich weiß gar nicht, ob es zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdings hier noch
9: raushaut. Ist auch ein ganz exklusives Gewinnspiel beim Telehorst. Ja, das ist alles gar nicht so spannend, wie es klingt. Also ich habe einfach auf einer Feier einen Spätzel gefragt, ob man mal Lust hat, mit über Filme mit Twists zu sprechen. Und er hat behauptet, er kennt Psycho noch nicht und weiß nicht, worum es da geht. Und da dachte ich mir, mein, spinnst du eigentlich? Du kommst jetzt vorbei, wir schauen uns den Film an und dann sprechen wir drüber. Zufälligerweise arbeitet er halt bei Duke Jin und dann hat er gemeint, hey komm. Verlosen wir doch drei Flaschen Gin mit Tonic. Ja. Das ist ein ganz guter Gin, also ist schon mhm. gutes Zeug. Und ja, wenn man dann irgendwie uns einen schlauen Kommentar abgibt, kann man das gewinnen. Mega. Aber ich glaube, bis zum 30.06. geht das Gewinnspiel. Wird knapp. Ja. okay. Aber das ist doch
0: eigentlich genau das Ding. Du bist ja letztlich jemand, der gerade gesagt hat, er würde gerne lieber das eigene Zeug verkaufen und nicht das Fremdmaterial. Jetzt bist du aber auch Filmnerd. Jetzt guckst du auch so viel. Jetzt guckst du es ja auch gern und setzt dich gern mit dem Thema und den Inhalten auseinander. Hast auch dieses Horrorspektrum ja mit deinem Kartendeck zum Beispiel auch abgedeckt. Geh doch in die Richtung. Mach doch Horror-Film-Comic gedönt oder halt nur
9: Illus-Fanart. Ist doch geil. Ja, aber es ist halt schon noch so ein bisschen, ähm, das kommt vielleicht auch aus dieser Filmrichtung, also was Eigenes zu kreieren, mhm. zu schaffen. Ist auch wichtig. Natürlich, natürlich. Also wie gesagt, wir haben gestern ein ganz langes Gespräch über so Fanart-Geschichten gehabt und so, weil das bei einigen ist das ist ja voll verpönt, dann wieder doch nicht und sonst wie. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich mache es halt selber gerne und wie ich ja vorher schon gesagt habe, freue ich mich halt, wenn die Leute irgendwas sehen und dann ein bisschen schmunzeln müssen und so. Mhm. Und ich mache halt gerne Karikaturen und dann karikiere ich natürlich Sachen, die ich selber mag oder kenne oder lustig finde und so und nicht jetzt dich oder ja. meinen Vater oder so. Keine Ahnung. Äh, ich mache das ja nicht, weil ich denke, das verkauft sich besser, sondern weil ich halt, wenn ich einen Film geschaut habe und will eine Illustration machen oder eine Karikatur oder so, ähm, dann mache ich das halt. Würdest du eigentlich Sketche machen, Auftragsarbeiten hier beim Salon? A4-Seite, Fullbody, full irgendwas? Ich muss. Ja. Also ich hatte, ich habe eh Panik. Ich muss noch irgendwo einen a 3 Block auftreiben heute. Mhm. <lacht> Eben für dieses Bild, was ich vorher gemeint habe. Mhm. Ich habe nämlich... Ähm, überhaupt keinen Platz in meinem Stand zu zeichnen und deswegen hatte ich auch eigentlich nicht vor, viel zu zeichnen. Mhm. Aber jetzt muss ich halt. Mhm. Also drei, glaube ich, Anfragen habe ich schon bekommen. Und dann habe ich halt immer gesagt, ihr seid ja bestimmt bis Sonntag auch da. Ne? Mhm. Dann Kommt am Schluss
0: ich
9: wieder. Ich bin echt, ich habe jetzt auch äh, lange nicht mehr ja. äh, manuell nennt man es, äh, weiß ich nicht, gezeichnet. Ich zeichne halt eigentlich hauptsächlich nur noch digital und jetzt ja. mal wieder einen Stift in die Hand zu nehmen und dann auch noch in dieser Kulisse links und rechts hast du Standnachbarn und so, die nur immer so schauen. Ja. Und, so. und ich weiß nicht. Ich freue mich ja, dass vielen dieser Stil gefällt, aber wenn ich dann teilweise so Sketchbooks durchblättere und dann sage, hey, kannst du mir was reinzeichnen? Ich blätter so durch und denke so, alter, ich will jetzt dem sein Sketchbook nicht kaputt ja. machen. schade. Aber wenn sie mich fragen, selber schön.
0: Lieber Andi, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir Sehr noch gerne. mega viel Erfolg dabei und hoffe, dass noch mehr Leute kommen die irgendwie Sachen abkaufen. Das ist doch die eigentliche Sache, ne? Gerne. Damit das alles hier irgendwie auch Sinn ergibt, was wir hier tun. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg.
9: Guten Abend. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das Gespräch habe ich mit zwei Damen, die etwas repräsentieren, das wir hier beim tele auch schon ganz gut kennen, denn ich durfte den comic verein München bereits beim Comic-Festival München am Comic-Stammtisch begrüßen und jetzt machen wir einfach die nächste Ausgabe von, von vermutlich anderen Dingen, anderen Themen. Ich freue mich mega, dass die beiden Damen, die da sehr wichtig für den Verein sind, heute da sind und auch eines davon Geburtstag hat. Hallo, ich bin der Andi Bye. und wer seid ihr?
7: Ich bin die Anna. Ich bin die Charlotte, hallo.
0: Guten Tag. Na, wie ist es? Bist du gut reingekommen in deinen Geburtstag, Anna?
7: Ja, ja, gestern mhm. im Vollrausch.
0: So Im Vollrausch wie sogar. Wie sie
7: gehört. Ja, toll.
0: So kennen wir dich.
7: <lacht> ja.
0: Wir hatten es gerade, ihr habt ja auch beim, beim Comics, äh, bei, bei Comic Kamikaze früher mal diese bier gehabt, zum, Comic, zum, zum Oktoberfest war das, glaube ich, diese Anthologie. Nee, das
7: war äh,
0: 500 Jahre
7: Reinheitsgebot.
0: Ah ja. Also sagen wir, so Bier ist ein Thema... Mit dem ihr euch bei Comic auch auskennt. Ja, als Höcher. Münchner. Schon irgendwie München, auch. Ne? Wir haben
7: Wiesen, wir haben Bier und Valentin hat jetzt nicht so viel mit Alkohol zu tun, ja. aber ich glaube, der hat auch ganz gerne mal ein Bierchen getrunken.
0: Ich glaube, beim Comic ist in den letzten Jahren auch echt einiges passiert. Ne? Da gab es personelle Situationsveränderungen, da ja. gab es irgendwie aber auch dieses Corona-Ding, das jetzt offiziell vorbei ist und so. Erzählt doch mal, wie ist es dem Verein in den letzten zwei Jahren ergangen?
7: eigentlich ganz gut mhm. also wir haben ähm, den den Stammtisch einfach auf Discord verlegt mhm. und es ähm, sind jetzt auch deutschlandweit vertreten mhm. also und haben ähm, auch äh, richtig gutes Feedback was Discord angeht jetzt haben wir tatsächlich einen wöchentlichen Stammtisch immer auf mhm. Discord äh, einmal im Monat haben wir dann so Spiele und ähm,
11: ja, Zeichen. Comic-Spiele, Ja, genau, so
7: Comic-Zeichenspiele, entweder so ein Comic-Jam oder wir vermischen irgendwie ähm, Lurchi von äh, den Schuhen mit äh, Audrey Hepburn, was machst du draus? Und äh, solche Sachen, ja. halt einfach irgendwie total lustige Comic-Spiele und das machen wir halt dann einfach einmal im Monat. Dann einmal im Monat ist der reale Stammtisch jetzt wieder und ähm, sonst… Ja, haben wir jetzt auch in Corona ein Online-Heft raus, das aber jetzt auch bei uns am Stand gedruckt äh, erschienen ist. Und ja, drei Hefte. Wir haben,
8: jetzt. wir haben drei Hefte bei Corona jetzt raus. Also jetzt zum, zum Comic-Salon kommt das dritte Heft raus. Ist es rausgekommen? Ist es rausgekommen, gekommen, genau. Aus. Ja, es liegt aus. Also wir haben tatsächlich geschafft, drei kostenlose Hefte zu machen. Toll. Genau.
7: Und planen. Ähm, jetzt äh, das neue große Album der Berg ruft
0: mhm. was heißt das Plan, wer ist da wärst du wie beteiligt erzählt mal
7: äh, ja wir haben das jetzt erstmal einen Startschuss gegeben, wir suchen uns jetzt ein paar Zeichen aus die wir unbedingt haben mhm. wollen Falls der Fühle zuhört, ne? ich bin ein ganz großer Fan, aber mhm. mitmachen will. Ja.
0: Also gar nicht so mit Münchenfokus.
7: Äh, nein, nicht mit München Fokus. Das war ja auch bei den anderen Alben nicht so. Mhm. Also da hat der Tom Bunk mitgemacht, da hat der ähm, Wirz mitgemacht und äh, also der Timo Wirz und ähm, da, da, da sind wir halt einfach wirklich auf die Zeichner zugekommen, die aber auch gerne haben möchten, mhm. äh, ob die mitmachen wollen. Mhm. Und wir wollten halt jetzt einfach auch so ähm, schauen, was halt einfach auch mehr junge und 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 also viel Schicht, also viel größere Co also Community an Comics Zeichner wie wir bis jetzt hatten wir wollen halt noch größer werden genau ja wir haben
8: jetzt äh, für den Salon eine Website vorbereitet comikaze.eu, der Berg ruft Aha. also der Ber der minus Berg minus ruft und da sind jetzt schon mal die Daten und da können wir jetzt gezielt Zeichner ansprechen damit wir halt auch gute Leute finden und das ist hier <lacht> natürlich auf dem Salon die Chance, Optimal, weil klar. alle ja, auf Laune, ja. einem genau. Haufen sitzen. Genau.
0: Toll. Ein
7: Supermarkt- ja. und Einkaufswagen, den Künstler. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das könnt ihr auch einfach mal so organisatorisch planen, denn ihr seid meines Wissens beide im Vorstand des Vereins, richtig? Ja,
8: der Vorstand ist zum ersten Mal, also jetzt zum zweiten Mal komplett weiblich.
0: Mhm. Mhm. Seit wann ist das denn der Fall?
8: Seit 2021.
0: Ja, seit 2021 seid ihr im Vorstand. Ja.
7: Also ich bin schon länger im Vorstand, seit 2017 oder so, ich weiß es nicht.
0: Und eure Aufgabe ist ja mehr so dieses organisatorische, strategische, die Stammtische Plan, diese ganzen Konzeptalben, die ihr jetzt gesprochen habt. Zu ja, organisieren? Also
7: Stammtisch ist ein Selbstläufer, da muss ich, also wir sind halt immer im Clean 17 in München und ähm, ich habe irgendwann gefragt, soll ich dir eigentlich da einfach immer Bescheid geben? Oder ja, nee, solange du nichts sagst, ist das ist immer Mittwoch. Also von dem her, das ist gesetzt, jeden Mittwoch äh, Discord ist gesetzt und manche Sachen, das sind halt einfach Selbstläufer, weil wir sind ja viele mhm. und wir zwei machen nicht alles äh, im Verein und Leute, die sich engagieren, sind immer herzlich willkommen und ähm, das, das, das macht ja auch einen Verein aus, weil es ist ja nicht Anna und Komikaze, sondern es ist Community. Also. Na klar,
0: aber gerade, weil eure Mitglieder auch anspricht, wie sieht es aus? Sind das in den letzten zwei Jahren mehr geworden, weniger geworden? Gab es da irgendwelche Veränderungen?
7: Es ja, ist ein bisschen gleich geblieben.
8: Ja, es hat sich ein bisschen durchgemischt, also ja. dadurch, dass wir ähm, während Corona den Stammtisch online gemacht haben, sind natürlich Mitglieder, die jetzt von München weggezogen sind, auch wieder dazugekommen, ähm, also schalten sich jetzt von ganz Deutschland Leute ja, ein, ja. dafür sind leider manche, die jetzt so nicht internetaffin sind, haben sich ein bisschen zurückgezogen. Die kommen jetzt halt wieder, seit wir wieder den realen stammtischen im Klänze machen dürfen, coronamäßig. Mhm. Also es wächst jetzt gerade wieder zusammen, aber es ähm, dadurch, dass wir uns jede Woche getroffen haben auf Discord, ist da ganz viel zusammengewachsen. Mhm. Also weil wir einfach jede Woche Kontakt gehabt haben in verschiedenen Zusammensetzungen. Und es war wirklich schön. Also gerade jetzt auch für Leute, die neu waren, so wie mich, es war halt einfach viel besser, die Leute wirklich kennenzulernen. Mhm.
7: Ja. Weil äh, Tatsächlich lernt man die Leute eben eh ein bisschen besser in Discord, weil man kann sich da eigentlich auch mal unter der Woche treffen. Und wir haben auch unseren 24-Stunden-Comic über Discord gehabt. Und der dieses Jahr auch wieder im Realen stattfindet. Mhm. Diesmal in München-Osten und nicht in Martin's Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Äh, und ähm, ja, also... Neut. Ja,
0: das ist ein dieser Netzwerkpunkt, der bei euch natürlich auch eine große Rolle spielt. Ja. Ja, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen, meistens wegen digital oder im echten Leben. Und da zusammenzukommen, um halt dem, ja nicht nur Hobby, sondern vielleicht auch ein bisschen der Profession zu frönen, dem Comic. Wie ist es eigentlich, sind das bei euch viele Mitglieder, die hauptberuflich Illustratorinnen sind und da vielleicht regelmäßig Comics machen? Oder ist das eher die Ausnahme bei euch im Verein?
7: Teils, teils. Ja, also halbe, bei, halbe würde ja. ich fast sagen. Bei ja. mir ist es tatsächlich so, dank Comikaze bin ich überhaupt wirklich so in den Illustratorenberuf reingekommen. Also okay. davor war ich halt Webdesignerin, war unzufrieden, aber irgendwie bin ich halt da, habe ich Comikaze kennengelernt und halt einfach auch über Christoph Schön oder so. Ja. Wir arbeiten da viel zusammen und das war der ehemalige Vorstand. Er hat mich ein bisschen unter seine Fittige genommen und äh, da mich auch äh, gut, also gefördert mit Erfahrung und so weiter. Natürlich auch viel harte Arbeit, dass ich halt da selber mich hingesetzt habe und ja. dann mal 100 Köpfe gezeichnet habe ja. oder so und ja und bin halt einfach echt gut in den Beruf reingekommen. Und das, ja. ja. Und es sind ja auch nicht nur Comiczeichner
8: bei Comic dabei, es sind auch Comicfans und Leser. Und äh, es sind auch Schreiber, also die einfach nur Comic-Geschichten schreiben mhm. und dann jetzt zum Beispiel für die kostenlos Alben mit einem Zeichner zusammenarbeiten und dann die Geschichte ausarbeiten und der Schreiber schreibt den Text. Also ja. wie tatsächlich auch im, im eigentlich normalen Comic-Leben, also ich weiß nicht, wie viel Prozent ihre Geschichte selber schreiben und wie viel Prozent... Der Zeichner eine fremde Geschichte zeichnen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, ob man lieber eigene Geschichten zeichnet oder lieber fremde Geschichten. Ich glaube,
0: in Deutschland ist auch vor allem Personalunion, glaube ich. Vor allem eine und dieselbe Person, die es macht.
7: Kann sein,
8: ja. Hm. ja.
0: Hm.
7: Aber da ähm, ist wieder ein Selbstläufer bei ja. uns, da ähm, connecten die sich auch schon selber. Ah, deine Zeichnung ja, mag ich, ja. kannst du die Geschichte ja. umsetzen? Das,
0: das ist halt sinnvoll einfach. Ja. Wir nehmen gerade auch die Vertreterin vom Comic-Seminar hier, das sind ja auch ähnliche Ansätze, ja. die folgen. Und ähm, ich finde es ganz interessant und spannend, das wusste ich nicht, dass bei euch eben nicht nur Artists gefragt sind, sondern eben auch einfach Fans, Leute, die Bock auf Comic haben. Ja, und mit unterhalten Bierchen genau.
7: trinken und über ja, Martin Sie und DC streiten. Und ja. ja Auch geht,
0: geht alles für euch. Geht also alles, wenn ja. ihr in ja. München seid und dort Kontakt zu Comic-Menschen sucht, Comic-Lieberhabende nenne ich es gern, dann geht da mal hin.
9: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Jetzt sind wir hier beim Comic-Salon und mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche mich hier nicht eine Sekunde motivieren, morgens aus dem Bett rauszukommen. Ich freue mich wie ein Kleinkind hier rumrennen zu dürfen, mich mit tollen Menschen zu unterhalten, die auch gern hier bei mir im Podcast mhm. zu begrüßen und ich habe hier... Ich, also irgendwo gibt es da Energie, Energiereserven, die ich hier freisetzen kann. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich freue mich mega hier zu sein, nachdem das vier Jahre lang halt nicht möglich war. Wie sind für euch die Eindrücke hier beim Salon? Wie funktioniert es auch vielleicht aus einer privaten, persönlichen Perspektive?
7: Ja, also wie du schon gesagt hast, also ich bin heute auch äh, um acht auf mit ein bisschen Schädel. Dann habe ich ein bisschen Mangosaft getrunken, eine Ibo geschluckt und war erstaunt, wie fit ich war. Und ja. dann, äh, war ich schon wieder die Erste am Stand, obwohl ihr Erster sein wolltet. Ja. und habt wieder aufgebaut und dann ha, toll. ja, es ist ja. irgendwie toll und man kommt halt einfach so halt, diese vier Tage ist so ein Zeitloch, weil du ja. kommst in den Salon und gehst sofort wieder nach Hause, weil ja. die Zeit so schnell vergeht. Das ist so unglaublich und äh, ja, es ist irgendwie warst du schon wieder? Oh.
0: Du setzt den Blues dann ein, der Festival-Blues, ja, der danach genau. ist, ne?
7: Ja,
8: ich, hab, äh, ich bin jetzt das erste Mal mit comic auf dem Comic-Salon. Vorher war ich immer halt nur privat. Ähm Und es ist schon anders. Also, weil ich lerne jetzt auch super viele Leute kennen, weil einfach über comic so viele Leute... Also, Komiker zu kennen, zum Stand kommen und jetzt dann so viele Gesichter, die ich jetzt sehe, wo ich denke, ja, den Namen kenne ich seit Ewigkeiten, aber ich habe kein Gesicht dazu. Und das ist einfach super nett, jetzt hier die Leute zu treffen. Und Charlotte
7: malt heute ihre erste Rogue. Genau.
0: Oh, schön. Für, für Tillmann. <lacht> ja, von Tillmann. Ja, <lacht> genau.
12: Ja, dann also. hast du es geschafft.
0: <lacht> Tillmann Kurt, liebe Grüße der ja. Stelle. Da gibt es ja jetzt diese Zelte, diese Zeltgeschichte und ich habe schon unterschiedliches gehört zur klimatischen Situation in diesen Zelten. Wie ist in eurer Situation? Seid ihr zufrieden?
8: Ja, ich habe mich heute sehr dünn angezogen, weil es gestern durchaus warm war und das Zelt war so gut gekühlt, dass ich am Anfang durchaus ein bisschen gefröstet habe. Ah ja. Aber ich bin sehr froh, dass wir in Halle B sind, weil in Halle C war es gestern gar nicht gekühlt. Die tun mir schon was leid.
0: Oder bin ich gespannt, da habe ich auch noch viel zu tun. <lacht> <Cool>. <lacht>
8: Vielleicht ist es heute anders, das, ja, kann, das
0: weiß ich bestimmt, nicht. Stimmt, der Tag ist ja noch wärmer als gestern, ja, ganz sicher. Ja, ja. <lacht> ja.
8: Aber dadurch, dass heute jetzt auch noch nicht so viel los ist, heizt es auch noch nicht so schnell auf. Also man merkt, ich finde, man merkt den Unterschied zwischen gestern Feiertag und heute wieder Arbeitstag, ja. dass einfach weniger Besucher kommen. Oder die haben gestern so lange gefeiert, dass die einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Oh, reich. Außer
0: ich nicht? <lacht> <Ja. lacht> Sie halt den Brückentag genommen. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön. Das ist ein Wort, das ich hier gar nicht oft genug benutzen kann. Ja. Ich, äh, auch mal Dankeschön im Namen von allen Leuten, die in München bei euch Anschluss gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das als Vorstand auch regelmäßig mal so gesagt kriegt, aber ich glaube, ihr macht da eine gute Sache, glaube ich. Danke. Ähm, danke,
8: danke, danke wir viel
0: auch. Viel Spaß und vor allem auch noch Erfolg hier beim Comic Salon. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
8: Ja, danke für die Einladung.
11: <lacht> Tschüss
0: hier im Podcast Atelier des Comic Salons haben wir immer noch den dem Fall Freitag und das letzte Gespräch hier heute Vormittag findet jetzt gleich statt. Danach kommen noch ein paar andere Sachen und Panel Talks und so. Es wird also hier für euch gleich noch weitergehen. Und ich freue mich besonders, dass hier der krönende Abschluss im Podcast Atelier von einer Dame mitgestaltet wird, die ich, die hat mich glaube ich aktiv angeschrieben. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Sie hat nämlich hier auch schon einen Teil ihrer Arbeit mitgebracht. Es geht um Comics. Ich glaube, es ist ein bisschen crazy. Und oh, Das sieht irgendwie ganz cool aus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin Anna. Hallo Anna. Du machst Comics, oder?
12: Ja, ich mache Comics. Das zwar nicht hauptberuflich, aber schon doch in eine Richtung, in die das vielleicht irgendwann mal gehen könnte.
0: Wie konnte das denn passieren?
12: Das ist, glaube ich, die klassische Geschichte von Blatt, Papier, Stift. Ich soll nicht mehr an die Tapete malen und seit dem Zeitpunkt zeichne ich ganz gerne. Und Comics tatsächlich mache ich äh, erst aktiv ähm, seit Ende der Uni-Zeit, ähm, mhm. weil ich dann äh, erstmal arbeitslos war, weil ich Linguistik studiert habe. Das mhm. ist nicht ganz so ein Feld, wo man super gleich einen Job findet und ja. ähm, dann habe ich einfach angefangen, ein Webcomic zu machen, äh, weil mein eigentlicher Traum ist es, Astronautin zu werden. Und das habe ich dann einfach ein bisschen äh, ins Leben gebracht, diesen Traum.
0: Du meintest ja gerade, dass du es das mit den Comics nicht hauptberuflich machst. Bist du Hauptberuflich Illustratorin oder ganz woanders unterwegs.
12: Ganz woanders. Hauptberuflich okay. bin ich PR-Managerin. Also mhm. da bin ich äh, halt auch schon äh, beim Fernsehen gearbeitet und bin halt eher so im redaktionellen Bereich äh, unterwegs. Ah ja.
0: okay. Und dann hat sie gedacht, Comics, Astronautin werden. Das klingt schon mal verdammt spannend. Ich wollte auch mal Astronaut werden. Da war ich aber nicht annähernd so alt wie heute. Erzähl mal. Was ist denn aus, wie kommst du zu deinem Traum? Was ist, Wie arbeitest du da dann?
12: Ähm, das war tatsächlich die Idee, wenn wenn nichts klappt, äh, dann werde ich Astronautin, weil die mich das, das All schon immer fasziniert hat, ja. auch, auch alle Planeten immer gelernt und äh, alle verschiedenen Sternsystemen äh, ausfindig gelernt. Ähm, ja. Und ich finde halt an sich den Traum, irgendwann mal im All zu sein, schon immer toll und fand halt ähm, als Comic das darzustellen auch sehr schön, weil dann kann man den Traum ein bisschen ausleben. So Und ähm, der Gag dabei es ist halt eher, eher so ein Slice-of-Life-Comic, dass ich einfach täglichen kleinen, also tagesaktuellen kleinen, nicht tagesaktuellen, wöchentlichen kleinen Comic mache darüber, was mir passiert und manchmal kommen dann Ideen, ach ich könnte doch doch ins All fliegen, ich mache einfach eine Keksfabrik auf, das gibt es ja noch nicht. So, Das waren dann so Ideen, wie man dahin kommt, wenn man nicht äh, Physik oder Technik oder Fluglehrer studiert hat oder gelernt hat. Äh, es muss doch Wege geben für, für Geisteswissenschaftler ins All zu kommen und dann war eine Idee, man könnte Keksfabrik gründen im All, die Kekse müssen ja auch geliefert werden äh, oder andere Möglichkeiten sind, dass man als Künstler ins All Pflicht, weil irgendwann hat man jemand Kunstwerke mit ins All genommen und das ist dann so die Idee, wie man alter Ego versucht ins All zu kommen und zwischendurch dann auch noch seinen Alltag gestaltet weil der Traum hat noch nicht ganz geklappt das ist jetzt quasi Band 2 äh, aus den Webcomics gedruckt und mhm. ähm, ja, ich, mit sehr viel Humor wird es einfach bepackt, weil man ja oft darüber spricht, was macht man nach der Uni oder nach seinem Abschluss oder wo, geht's, wo geht die Reise
0: hin und ich dachte, da einfach mal ganz hochgreifen und das so ein bisschen humorvoll gestalten. Ja genau, das ist das, was mir einfällt das ist ja offensichtlich ein funny alles komplett ja. in dem Stil also mir fallen so Worte ein wie skurril absurd, crazy die ich benutzen möchte, um zu beschreiben, was ich hier sehe ist das so dein Humor, deine Denke? Bist du so eine crazy Person? <lacht> das klingt jetzt schon wieder bedrohlich. <lacht>
12: Nein, auf keinen Fall bin ich crazy. Nein, ich finde schon, dass man da so, eine, so diesen etwas verqueren Humor auf jeden Fall da reinsehen kann. Man muss da schon äh, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ähm, Gerade so Situationskomik kommt da auch oft vor, das ist was, was ich halt ganz selber auch sehr lustig finde und das passiert dann einfach automatisch. Mhm. Also ich bin zum Beispiel heute Morgen fast in die Glastür vom Bioladen gelaufen, weil ich dachte, die Tür geht nur langsam auf, aber der war noch zu, der Laden. <lacht> und
0: sowas kann man dann auch gut in einem Comic verpacken. Das heißt, du hast ein riesen Notizbuch oder ein Handy oder was auch immer, und trägst alles ein. Es
12: ist, das, wäre, das wäre hilfreich, nein, ich versuche es mir zu merken.
0: Cool, sehr gut. Klappt natürlich immer. Habe ich richtig verstanden? Einmal am Tag kommt ein, etwas? Nee, mit?
12: einmal in der Woche war der Plan äh, mhm. ursprünglich. Ähm, das ist ein bisschen zurückgefahren, weil ich auch überlegt habe, ein bisschen qualitativ hochwertiger zu arbeiten. Das heißt, mir mehr Zeit zu nehmen. Oft am Anfang sind es jetzt mehr so skizzenhaftige Sachen, so wirklich sehr rudimentäre Grafiken und ich will ein bisschen mehr Hintergrund reinbringen später und mache jetzt so einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, also den will ich wieder starten, dass ja. man halt so ein bisschen mehr... Äh, Qualität auch reinbekommt, aber der Humor soll halt an erster Stelle stehen und, und deswegen, wenn dann ein Gag gut genug ist, dann kann man auch mal sagen, okay, kommt heute mal einer dazwischen.
0: Ja. ja. Wo gibt's ein Zeug? Alles auf deiner Website? Genau, alles Wo, auf der bist?
12: Webseite und auf Instagram bin mhm. ich. Ähm, Facebook ist tot. Äh, da gibt's aber mich auch noch äh, mhm. also, äh, hauptsächlich Instagram und auf der Webseite.
0: Ja, ja prima. Und wie läuft das denn? Hast du dann da auch Interaktionen mit Deinem Publikum oder ist das aktuell was, wo du erstmal noch am Aufbauen bist der Community? Wie ist mm, du Ja, Anspruch? ich
12: bin da nicht super ähm, hinterher, weil das ja auch viel Arbeit ist so Social Media Arbeit. Aber ich habe auch mal angefangen äh, auf Twitch dann li live zu zeichnen. Mhm. Das würde ich auch gerne wieder machen, weil das ist dann mal so direkt. Dann kann ich auch sagen, okay, ich habe hier einen Blumenkohl. Was mache ich damit? Ja. Äh, so oder äh, welche Farbe soll der Hintergrund haben? Das fand ich eigentlich auch mal eine schöne Idee, so dass man das dann so macht. Ansonsten ist halt Instagram eigentlich mal ganz schön, sich ein bisschen auszutauschen und zu gucken, was die anderen so machen. Äh, ja, da kann man da nicht ganz gut erreichen.
0: Inspiriert vom Alltäglichen und den Dingen, die, die dir passieren. Das heißt, die Protagonisten, die wir hier sehen, das bist du, richtig? Ja, genau. Und gehst du auch ein Stück weit also auf tagesaktuelle Sachen ein? Meinetwegen sogar politische Dinge oder andere Sachen, die dir so auffallen im gesellschaftlichen Diskurs?
12: Ja, wenn es mich sehr beschäftigt schon. Also ich habe ähm, auf alle Fälle auch auf äh, ein paar Sachen reagiert. Jetzt nicht die aktuelle politische Lage, weil das finde ich super schwierig, wenn es dann mhm. in die Richtung Karikatur Verstech und total, Politik ja. geht. Ähm, aber wenn mich das betrifft ähm, oder ich halt sehr niedergeschlagen bin von der Weltrealität, dann schlägst du das auch im Comic nieder. Dann versuche ich auch, entweder es gibt einen tröstenden Comic dann äh, oder es gibt halt doch mal etwas äh, Auffordernderes, äh, äh, aber immer mit einer Prise Humor, weil es ja auch dann einfach einfacher zu ertragen ist. So, sonst wäre der Kürm sehr, sehr düster, glaube ich, wenn man sich dann ja. damit beschäftigt und ins Eifliegen ist ja auch ein, eine Form von äh, weiter wegkommen von allem äh, und äh, deswegen finde ich es halt schwierig, dass man das dann so aktuell drauf eingeht, aber schon, wenn es mich betrifft, dann, dann mache ich das mhm. schon. Dann, der Comic ist ja auch ein, ein Medium, wo man sich dann ausdrücken kann und sagen kann äh, es geht mir nicht gut hier, bam, hier ist der Comic. <lacht>
0: Du gehst ja auch einen Weg, den andere auch gegangen sind, dass du nämlich dein Produkt, das du erst online hast, deine Kunst, die es da zu finden gibt, dann letztlich auch irgendwie noch abdruckst. War das von Anfang an so geplant oder war das einfach auch ein Ergebnis meinetwegen von so Veranstaltungen wie dieser, wo es halt sinnvoll ist, was verkaufen zu können? Ja,
12: genau, das war genau der Weg, wie du es beschrieben hast. Eine Freundin von mir, die hat gesagt, sie ist beim Comic Salon Erlangen. das war äh, vor sechs Jahren, glaube ich, und meinte, komm doch mit. Äh, ich so, ja, ich habe einen Webcomic, soll ich da irgendwie einen Computer äh, hinstellen? Ja. Und so, Ja, dann druck den doch und dann habe ich mich halt hingesetzt und auch überlegt, klar, da kann man noch ein bisschen andere Sachen machen, das Comic-Medium funktioniert anders als Web, so ja. da kann man ja zum Beispiel ewig scrollende Seiten machen, das, das ist jetzt schlecht, wenn ich da so ein Ausklapp-Ding reinbaue, mhm. ähm, obwohl das wäre jetzt vielleicht doch eine gute Idee. Naja, äh, so man
0: kann... Erhöht die Produktionskosten ja. kaum.
12: <lacht> Nein, ganz leichter, aber dann war das die Idee, ach komm, dann dann mache ich das mal und dann war das so die Idee, man kann das ja Freunden schenken oder so und dann äh, dachte ich, ach, wenn es noch andere mögen und Leute außerhalb des eigenen kleinen Dunstkreises, ja. ist es ja auch schön, weil es ja auch eine sehr kleine Nische ist so Linguisten, die Astronauten werden wollen. Ich habe zumindest eine schon getroffen ja. in den letzten Jahren, aber
0: vielleicht finden andere das ja auch lustig. Es geht ja auch nicht nur um Astronauten da sein. musstest du denn dann, oder andersrum, mit, du hattest ja die ersten Webcomics erstellt, dann gab es den Moment, okay, ich drucke sie halt dann doch und dann ging es natürlich weiter mit den Webcomics. Hat das dein Layout in den Webcomics irgendwie verändert, angepasst, das Wissen, dass sie dann doch irgendwann gedruckt erscheinen sollen?
12: Ja, also ich habe tatsächlich schon sehr klassisch immer mit einer DNA-4-Seite gearbeitet oder erst mit so den klassischen äh, Zeitungsstrips mit so vier Panels, die dann irgendwo erscheinen könnten, weil ich halt damit aufgewachsen bin äh, und dann kam immer mehr die DNA-4-Seite, weil sich mein Humor in fünf Panels ganz gut berechnen lässt, so vier mit Geschichte, fünf mit irgendwie noch dem der der Pointe und das hat sich automatisch so ergeben, das heißt, ich bin oft bei einer DNA-4-Seite, ja. aber ich habe auch... Äh, gerade fürs Web auch Ideen wie Animationen nochmal mal gemacht, zwischendurch so kleine GIFs oder ähm, auch wirklich dieses runterscrollen und große Pause lassen und also ich möchte auch mehr mit dem Medium Webcomic spielen, weil das ist ja viel vielseitiger dann zum angucken äh, als dann halt der Comic und da muss man halt irgendwie beides machen. Meistens habe ich dann noch ein bisschen mehr Arbeit, bevor der Comic dann gedruckt wird, weil ich dann wieder umdenken muss, okay, den hattest du ganz toll fürs Web gemacht, die Animation. wie kriegst du das jetzt in den Comic rein? Äh, das ist dann auch nochmal ein bisschen spannend für mich.
0: Ja. Mhm so cool, ähm, um das ist jetzt Teil 2 der gedruckten. Ich vermute mal Teil 3 ist soweit, wenn genug Material vorhanden ist.
12: Wäre schon da gewesen, das ja. habe ich noch nicht geschafft gehabt und ist auch mal der Hinweis, ich müsste es gar nicht Teil 1, 2, 3 nennen, weil die, es gibt keine Chronologie. Es ist ja. ja wirklich so Slice of Life, es gibt einfach immer kleine abgeschlossene Geschichten. Manchmal gibt es einen roten Faden mit, dass ich wieder die Keksfabrik im All aufgreife oder sage, ach jetzt könnte ich doch wieder Astronaut werden, jetzt gibt es doch SpaceX, so als SpaceX aufkam und die ganzen Millionäre dachte ich, ich habe so viel Futter, wo ich jetzt was verarbeiten kann. Parallelschiene war und okay, da muss ich ja nur reich werden, dann kann ich jetzt mm. all, also es gibt anscheinend viele Möglichkeiten, ja. die ich dann noch verarbeiten kann,
0: ja. Jetzt sind wir hier beim Comic salon ne? ganz viele tolle Menschen reden über Comics, machen Comics, sitzen rum und kennen sich und so. Wie sind denn deine Eindrücke bis jetzt vom Salon?
12: Ich finde es super, ich, als ich das erstmal Mal da war, fand ich die Atmosphäre toll, weil es geht ja wirklich um Comics und um die Comics-Künstler und Künstlerinnen, es geht um das Medium und es ist halt keine, ähm, keine Kaufrauschmesse, wie ich es so ja. nenne. Also es ist wirklich, man beschäftigt sich damit, man kommt auch ins Gespräch mit Leuten, die sagen, ach, was ist denn das? Was machst du denn da? Das ist ganz anders als bei vielleicht Messen, die mehr auf Konsum gerichtet sind, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber hier ist so die Stimmung einfach so eine ganz kreative. Ich habe auch schon ganz viele Ideen wieder bekommen. Meine Sitznachbarin hat das auch gleich gesagt. Oh, ich habe schon wieder so ganz viele Inspirationen bekommen. Und so gerade nach diesen zwei Jahren Corona-Mist ist man wirklich so wieder am um Aufblühen im, im Kopf sage ich dann immer. Also dann mhm. sind wieder Ideen da, haben wir wieder so ein bisschen Stärkung auch. Gerade wenn man nicht hauptberuflich in dem Bereich arbeitet oder noch nicht arbeiten kann, dann kriegt man einfach wieder so einen Schub. Auch wenn vielleicht der Verkauf nicht so richtig läuft, macht das gar nicht so viel, weil man dann einfach ganz viele andere Kontakte und Ideen hat oder vielleicht Connections und äh, das macht es hier wirklich sehr sehr aus. Ja.
0: Toll. War das für dich eigentlich schwierig, hier Platz zu kriegen? Die Ausstellerperspektive würde mich da schon nochmal interessieren. Ist das so begehrt und die Tische so begrenzt, dass man gar nicht einfach so rankommt? Wie lieben das?
12: Oh, das weiß ich. Nicht so richtig, mhm. beim ersten Mal habe ich mich so ein bisschen halb reingezeckt noch, das ging dann noch, weil die Freundin da schon drinne war, ja, okay. aber ähm, tatsächlich muss man sich recht früher drum kümmern, als Kleinausstellerin ist das ein bisschen einfacher vermute ich mal, weil die Tische jetzt auch nicht so mega teuer sind und man auch sagen kann, ich nehme auch einen halben Tisch oder ich mhm. teile mir das, man muss halt früh, man, man kann sich halt nicht erst im Juni drum kümmern, so also man mhm. muss dann schon früher ran, aber ich glaube, wenn man nachfragt momentan geht es wahrscheinlich noch ähm, so. Ähm, ich hatte bisher keine Probleme, aber ich glaube auch, wenn man sich im Dezember schon drum kümmert, dann hat man eine gute Karten,
0: da auch reinzukommen. Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt hier auf dem Salon bist, man trifft sich, es gibt eine ganze Menge auch andere ja, Cartoonisten hier und ComiczeichnerInnen, die halt auch diese ähnliche, sag ich mal, Veröffentlichungsweise haben wie du, also auch ähm, regelmäßig auf Instagram und auf sonstigen Webseiten, ihre Comics und Cartoons zu veröffentlichen. Äh, keine Ahnung, hier rennt rum, Herr Hermann Comics, die total Toll finde den jungen, den jungen Mann. Ähm, kennt ihr Illust, also ihr, ihr, ihr CartoonistInnen euch untereinander alle und seid irgendwie vernetzt oder macht so jeder mehr so sein Ding?
12: das ist beides. so Man lernt immer wieder neue Leute kennen ja. dann auf dem Salon. Gerade die Sitznachbarn sind da meistens dann zusammengewürfelt und ein paar kennt man dann schon, wenn man auch vielleicht bei ein, zwei anderen Messen schon war und das ist eigentlich auch total schön. Also ein paar Kleinaussteller, wenn man dann in so einem selben Jahrgang ist, sage ich mal, erkennt man sich wieder. Das ist dann immer super schön und sucht bei mal so, ah, du bist auch da. Ich treffe nachher auch noch jemanden, den ich in Wien kennengelernt habe und das ist halt jetzt nicht so, dass man sich komplett vernetzt hat. Also es gibt jetzt kein Netzwerk von Indie-Aussteller oder Indie-Comic-Herstellern. Mhm. Das ist, glaube ich, noch etwas schwierig weil jeder unterschiedliche Ansprüche und Wünsche hat, aber es ist schon so, dass die Leute auch super viel unterstützen. Ich glaube, die meisten Leute, die bei den Kleinausstellern kaufen, sind die Kleinaussteller selber, die halt überall rumgucken, das ist ja toll, das nehme ich mir, das ist wirklich sehr wertschätzend so. Also zumindest ist es eine sehr wertschätzendste Atmosphäre, auch ja, wenn man vielleicht toll. nicht alle
0: gleich kennt. Toll. Eine Frage noch zum Schluss, wie sieht es eigentlich aus? Platz auch mal ein längeres Projekt, ein Buch mit einer längeren Geschichte?
12: Ja, ich würde super gerne Graphic Novel machen. Ich habe ja. eigentlich seit 20 Jahren eine Idee, ich habe quasi schon drei Seiten gezeichnet, auch mit Tinte will ich dann arbeiten, nicht digital, ich arbeite sonst nur digital und dann würde ich gerne klassisch zeichnen in schwarz-weiß. Ähm, ich habe drei Seiten seit 20 Jahren mhm. <lacht> äh, und ähm, einen Absatz, äh, aber das wäre das wär noch was. Es wäre auch was düsteres, es wäre nichts mit Humor, es ja. wäre eine, eine düstere Geschichte, ähm, äh, vielleicht Richtung ähm, postapokalyptisch, äh, so wirklich etwas komplett anderes als der Aha. lustige Webcomic. Aber? Ja das ist was, wo ich erst den Text machen muss und dann die Bilder. Und, und ich mal und zeichne so gerne, ich entwickle den Comic tatsächlich so, ich habe eine Pointe und daraufhin entwickle ich den Comic. Mhm. Und meistens wird er dann am Ende anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Aber bei einer Graphic Novel kann ich das nicht machen. Also da muss ich schon vorher Zumindest äh, der Inhalt muss stehen und auch die, das Layout. So.
0: Was hält dich ab? Der Respekt vor diesem Aufwand oder die Zeit?
12: Beides, ja, beides. Mhm. Auf jeden Fall. Ich könnte mit dem Schreiben ja schon mal anfangen, weil das ist was, was man auch mal machen kann, ohne gleich äh, zeichnen zu müssen. Aber äh, ich denke, ich sollte mir mal so einen Zeitrahmen setzen und sagen: Okay, in den nächsten fünf Jahren hast du zumindest die Hälfte fertig geschrieben oder ja. das Exposé oder ich bewerbe mich irgendwo, wo man ein Exposé hinschickt und kriege dann Geld dafür. dass wir vielleicht auch noch eine Idee.
0: <lacht> ja, Mensch, mega. Dann danke ich dir vielmals, dass du da gewesen bist, liebe Anna. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und vor allem noch eine Menge Spaß hier auf dem Comic Salon Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Bye, bye. Nun sitzen wir im Pressebereich vom Comic Salon Erlang und unterhalten uns hier mit zwei internationalen Gästen. Die habe ich dieses Jahr nicht so viele. Und trotzdem freue ich mich total aufs Gespräch, denn ich habe bereits zwei der Comics gelesen, an denen einer beide gemacht hat und beim anderen beide zusammengearbeitet haben. Es wird wahnsinnig faszinierend. Mal gucken, was passiert und vor allem auch, wie sie das mit dem Englisch so schlägt. So hi, my
13: name is Andy, and who are you? Okay, so my name is Walter Manet. I'm a Belgian cartoonist and yeah, illustrator, comic author, uh, and happy to be in Erlangen. Uh huh. Yeah.
11: And I'm Max de Rodriguez. I'm also a cartoonist, and I'm a publisher for two different publishing companies in Belgium and France called L'Empré du Moi and Sabakan. And uh, yeah, and I share a studio with uh, Wouter and other cartoonists in Belgium.
0: We already talked about Angoulême, you, the 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 comic festival in Angoulême, right mm -hmm. there. And uh, I don't have any experience with this um, uh, festival. Can you compare it somehow for for my audience, the pre-German audience? What are the difference between Angoulême and 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 uh, Erlang? It's
11: the same, except you blow up every tent uh, tenfold, and yeah, it's like the same with. 100% more. <laughs> mm -hmm.
0: I'm always wondering, what, what, what languages are they talking in Angoulême? For me, one of the barriers to going there, is especially the language barrier I have, um, do I have the opportunity to get uh, to talk to
13: people in English? Yeah, yeah. there is the most of okay, it's, it's, oh. it's France, of course, but mm -hmm. there are a lot of uh, international publishers really. Uh, and also, I think, uh, most of the publishers, they do speak English. Yeah,
11: yeah most French people speak English. Yeah. Mm -hmm. a very in a very bad way usually, but they speak English. Me too. <laughs> <laughs> no problem.
13: And uh, but, but to to conclude, yeah, the, the formula is exactly the same. There mm -hmm. is uh, all over the city. The whole city is transformed into a, a comics paradise, and you have uh, exhibitions everywhere, talks everywhere, uh, and then the the tents with the publishers. It's exactly the same than in Erlangen but mm -hmm. and it's
11: also a small town where there's schools, but except that there's not a lot of things happening during the year. Mm -hmm. So, yeah, the comics coming into town is like the big event. Yeah,
13: so every every shop has some comic uh, <laughs> uh <-huh. laughs> d decoration in the in the window and stuff.
0: So, yeah, are you into this festival game, uh, uh, visiting all of them, going there as, as artists? And uh, are you going everywhere you could in Europe?
11: Uh, I used to go everywhere I could um, in the beginning, because there was really... Uh, I wanted to see everything, and I wanted my book to succeed, and I thought if I would go everywhere, it would help it. Mm -hmm. uh, now that I have children and that I'm a bit older, <laughs> I only go to the places that I'm really curious to see, and also to a place where I know Tons of people will be there, mm -hmm. so
13: yeah, it's mostly like you want to reconnect with people. Actually, it's funny because we met in Angoulême, and we both live in Brussels, in the same city, yeah. but we had to meet in Angoulême. <laughs> <laughs> quite shameful. <laughs> um, no, yeah, it's just a nice opportunity to see people, to meet people. Uh, so you have to do it. But doing it in a mall is quite impossible, I think.
11: <laughs> yeah, in France, there's like a festival every weekend. You can be, ah, I it. You can be full-time yeah, yeah you can be on the road for month if you want mm -hmm. but yeah it's very tiring and so
0: and right in here right now you're publishing uh licensing here at Reproduct publisher um several stuff different mm -hmm. stuff lots of um, mm -hmm. comics we can buy from you and two i write two of them especially Ouija. something the bo both of you worked on yeah. in your words what is Ouija all about
11: um, so, Ouija is a photographer from New York in uh, the 40s, and he's a very special character because you kind of love him and hate him at the same time. He's a very sweet asshole. You're, you know, there's something very touching about him, but he's also doing all those stuff. You're like, what? No, you cannot do that. And one of his big thing was that he was taking pictures of um, crime scenes. Mm -hmm. So that's what he's most famous for and um he had a um, police like a radio station you know the cops radio station in his car mm -hmm. and so he would go to the murder place and he would sometime arrive before the police he would arrange things to make the nice a nice picture and yeah so it's a very fascinating guy and um the book we did it's um I had a lot of, of uh, information, I read a lot of things about him, and then we kind of mix it all and made a fiction about him. So, everything yeah. we tell is real, but we make it seem like it happens in a few days, but it's like 10 years of his career.
13: It's a compressed version of his autobiography. <laughs> <laughs> would you say he's some kind, because he's
0: not a bad guy,
13: is, would you say he's some kind of anti-hero? Can you say something like this? Um, he's, he's, uh, he was um, the master in self-promotion. So yeah. he made this, this legend. He created a legend uh, about himself. Uh, really, he was the first independent photographer. And he was really branding himself as a Ouija. Yeah. <laughs> <And> <laughs> already, that's and, and, um, uh, yeah, he he did a pseudonym. And
11: He had a stamp he would put on his picture. And it the was uh, Glory the famous. The famous, yeah.
13: Voilà. The thing. And, and he did a lot of self-portraits, who are or also artistically interesting but so he was he was already like this this self-image and the creation of the hero and he wanted to uh, to become famous really was his dream so
0: Yeah, one one yeah. example is uh, he's taking a picture of himself and and hiding stuff and 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 and, and editing the photos afterwards mm -hmm. and uh, yeah. pretty ex there's so much uh, details in it. For example, the scene um, based on a photo on the on the, on, on the uh, uh, appendix of the uh, comic, we can see with his um, car in the back and every stuff, he, a whole yeah. laboratory uh, photo laboratory um, with everything he needs, mm -hmm. and that's so interesting for me yeah. to see.
11: Yeah, he could be at a crime scene and half an hour later have the picture t brought to the newspaper like you had eren's boy that would be running it, for him
13: and yeah it was needed also because there was a lot of competition between photographers and you really had to arrive first at the, at the newspaper to sell your pictures and so it was like a, a game and he, there is anecdotes where he like he rented an ambulance ambulance
0: yeah
13: ambulance to to do it like uh, to, to arrive somewhere and to to be able to take pictures and then to to go back by Metro and and developing the photographs in under his jacket in mm -hmm. the Metro <laughs> it's, like, it's crazy anecdotes uh, I think it was really it it you have this uh, image of the, the silver screen of like Hollywood movies and he was trying to imitate this life in a way like uh, how did you get to know him uh, where do you To the
0: idea of making something about Ouija,
11: yeah, it's a strange thing. I don't know, Ouija kind of popped up in my life in several ways. Like, um, I was in New York and there was a big exhibition, and I just saw the thing, I was like, Oh, I should go and see it. And then somebody gave me a book, and it was his autobiography. And then I went somewhere else, and there was something about him. And so, yeah, for a few months, I kept seeing him everywhere. Mm -hmm. and and yeah so I got very excited by the character the guy and um, I thought it would a re be a really good thing for a comic and in the beginning I tried to draw it myself but uh, for the listeners my drawings are very very naive and simple mm -hmm. and um, yeah to draw New York in the 40s and to draw that story we needed um, the story to, uh, the city to be alive and to be a big part of the of the comics and so i needed someone with a special gift and mm -hmm. so i turned Wet water to water <laughs> did yeah. you
13: already know each other yeah uh, yeah we knew each other so we, we were sharing a space uh, an atelier and and i was already like uh, giving signals that i wanted to work together <laughs> uh <-huh. laughs> um, and he said like yeah, yeah why not why not and i'm working on something and uh, then when he proposed me Ouija, it was um, A happy coincidence, because I knew VG also, I, I discovered him as a student in the school library, in art school, and was really somebody I, I copied his photographs and trying to, to make a style for myself by getting inspiration from VG photographs. So it yeah. was already um, immediately like a, a good connection there. <laughs> Let's go on some,
0: some production details. Um, when did you start it and how did the, the whole process work out creating the comic?
11: Um, I don't know when I started because I don't even know when the book came out in French. But um, I know I did several versions of it. I like I had it. I had it a kid at one point. That would, I did all his life from the time when he was born until his death. I did like I think ten you know, or twelve versions of it, <clears throat> and I wasn't happy with either of them. And so when we decided to work uh, with water. I was like, okay, I have all these things. I don't know how to organize it. And it was like, oh, I really like this. I really like this. And so it helped me to focus on one period. And we started working like yeah,
13: that. It was super comfortable for me. I could just cherry pick the, yeah. best, the best things. I like this. I like this. <laughs> Now make it work. <laughs> yeah,
0: interesting. And, and you finished it. You published it. It's, it's, it's published in, 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 in fr France and in Germany and every, somewhere else. Yeah,
13: in the US also. Mm-hmm. Yeah, it's published by Conundrum Press, it's a publisher from Canada, it's mm -hmm. in, in uh, Dutch by Standard uh France Serbekan, and our reproductie.
0: And can we expect any new comics from you in the future? As a duo, you mean? As a team. As a team, of course. As a team. Yeah, as uh, a team but...
11: yeah, I think so. Um... Uh, we, we're all in a busy time of our life with mm -hmm. the kids and everything but we, yeah we told we already talked a little bit that, that we should do something the good. will is there
13: the <laughs> will is there great
0: <laughs> <laughs> water there's another comic from you mm -hmm. I read um, it's I'm not sure it's, there's a there's a big one on the cover but I'm think it's it's in Germany it's the second release of a some yeah. of, a, of, a, of, a, of a comic uh, called Jasmina mm -hmm. and What's the difference between the one with uh, the with the one it's and the super other one? It's confusing. <laughs> I'm sorry about it,
13: but it's just like there was Yasmina, uh, die Kartoffelkrise, uh -huh. which was the. Um, uh, it's like uh, it's a graphic novel for kids and families. Yeah, with Yasmina as a character, uh, and then we decided to do a series about the same character and the same cast and mm -hmm. in the same world, and so that's the uh, volume one. Yeah, is the first in the series, and it's also there is a difference in number of pages and stuff yeah. because the the series is is a more classical comics format of forty six pages or uh, around this number, and the first book was hundred and forty four pages. Mm -hmm. So it's it's um, it's the same world, the same characters, and it's never it's not the same story. So every yeah. every book uh, is just a continuation of the. The one before,
0: and the number one is
13: referring to the. Some, it's not a prequel. Number one is referring to the first book. <laughs> no, number one is the first in the series, but the first book is just meaning the Kartoffelkrisa.
0: Yeah, exactly. Oh. There's a, um, they, they, they they talk about the Kartoffelkrise in, mm. in this in this issue. Yeah. And okay, I get it. Right Sorry
13: now. for the confusion. <laughs> <laughs> and uh, we should have we should have numbered uh, the Krise, uh number zero. Yeah.
0: And I really like the. Um, variety of the topics you have in these mm -hmm. two different comics which is it's a some kind of adult comic the a so-called graphic novel and we got um darker topics mm -hmm. and here it's pretty lighthearted. Mm -hmm. she's a very uh yeah she's she's, she's she's a light um lighthouse figure in this in this uh in yeah. this comic and she's a pretty strong girl yeah yeah full of energy what um What fascinates you about uh, figures like that uh, how how come you
13: wanted to do something like her um so i was working uh, as a youth worker in, in brussels for 10 years so i was working with kids like Yasmina in the streets and uh, doing projects all the time and it was uh, in 2009 actually during a project that this this idea to do a comic about uh kids in the city and also um like Ecology and food in the mm -hmm. city uh, Was taking shape mm -hmm. But I was not Comfortable writing my own stories mm -hmm. So I did a lot of projects before I did El Macias and a Ouija With Max um, But I still had this itch to To tell the story um, And so yeah, There was an opening after Ouija to do it I, I found a publisher who was interested Who saw some sketches and, who, um, yes. and, and, I, and I pitched the idea And they were interested And so I Suddenly found myself with a contract and I had to make it. <laughs> 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 it was, it was not, not easy. I had to really transform myself. I had to write the story. I did the colors for the first time myself. And also, yeah, it's a kids comics, but is also okay. a bit uh, different also.
0: But lots of layers. It's a comic for adults too.
13: Yeah, that's the thing. I wanted to be lighthearted and a, a comic full of adventure. And at the same time, talking about topics that, Can make me really angry or sad, or I mean, mm -hmm. it's like climate change and and exactly. stuff. But I wanted to do it in a positive way as a sort of therapy. Yeah, <laughs> um, and I think with Yasmina, this is because Yasmina is so almost naive, full of energy, and she just takes on the problems with her both hands. And, yeah. And how
0: come the f the cooking and food stuff? It's a it's a very interesting topic. You
13: don't see that often in comics. Well, no, I When thought it was it? the one. Uh, thing that united all these yeah. topics that i wanted to talk about mm -hmm. like um it it started with a lot of observations in brussels that I, i saw a lot of um city gardens appear like uh vegetable gardens in the streets and on rooftops and on balconies mm -hmm. um, urban gardening yeah urban gardening but a lot of artists were doing it or or like uh, also just my neighbor transformed this uh, front garden it's really not it's not a garden it's just a stroke of grass at, mm -hmm. the, at the street but he started planting uh, vegetables and, and fruit trees and stuff and I mean now we see it quite a lot but around 2009 it was quite new and quite fresh and I was interested in this movement of uh, this DIY movement of um, making the city greener and I started reflecting on why people were doing this and of course um, I mean plenty of reasons but you have climate change you have Uh, ecological reasons like why should our food come from new zealand and uh, yeah, stuff it. like this and so in brussels for instance there is now a, uh, an urban farm on the on a rooftop and it's one of the biggest um, aquaponics uh, in so it's um they cultivate fish and vegetables in, in in a farm so there was this movement and i started reflecting uh, why this was happening and i thought this is really something yeah. i want to talk about but in a lighter way so yeah. and what does your
0: audience say about it is uh, are there lots of young girls reading your stuff
13: yeah directions are great because yeah of course belgium and brussels is a very diverse uh, country and so i also decided to i mean the character is named Yasmina, so to, to use mm -hmm. a, a typically brussels girl um and I, I had the feeling this was really missing in Flanders, especially mm -hmm. characters like this. Um, all the comics characters are blonde and white. Yeah, right. they are. So, and of course I go a lot to schools and stuff and I really like how they respond to it. They're really, I'm called Yasmina. Wow, my sister
11: is Yasmina. Great. <laughs> <laughs> uh,
13: right. Well, there's a lot more to discover. You have uh, and Tilde and... Oh.
11: Yeah there's a uh, free books that are published by Reproduct. It's mm -hmm. also a kind of young adult uh, Tiketilia and it's about kids that are turning 14 and they live in a small village on a on the edge of a big lake and w there was a tradition in that village that kids would go for one year to mm -hmm. live on the lake And when they come back, they would be considered as grown-ups by mm -hmm. the community. And so the story happens today, and they don't do that anymore, of course. Yeah. But they send every kid on a small island on the lake where they have uh, internet and food and everything. But they are without grown-ups. So they spend a, mm -hmm. a month without grown-ups, and it's kind of a tradition. And, of course, everything goes wrong.
0: Well, it's all about party? <laughs> all about partying?
11: Uh, no, it's mostly about... Uh, going wrong <laughs> <laughs> going wrong <laughs> there's ghosts there's tons of things on it.
0: so it's um what's the audience the pre, for, for, for teenagers? So
11: yeah I think it's like uh, nine till
0: young like 20s so, huh? so, yeah great and we can find your books on reproduction in Germany right yeah. now Max Water thank you very very much for your time you. and especially for your comics I really like them and I wish you the best and lots of success here at the salon okay,
13: okay. Thanks. thanks see you bye bye
0: endlich frische Luft. Wir haben uns in den vermutlich schönsten Ort gesetzt, den es hier beim Comic-Festival gibt. Mit Blick auf einen Brunnen im Schlossgarten, um uns herum ganz viele bunte Blümchen und es ist ein Träumchen, endlich mal woanders zu sitzen als zu diesem Kapuff, das wunderschön ist, aber natürlich ein bisschen stickig bei gefüllten 90 Grad im Schatten. Jetzt sitzen wir hier und, und wollen uns natürlich über Comics unterhalten. Ich habe eine Künstlerin am Start, die hat schon verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe schon viel Gutes davon gehört. Unter anderem gibt es ein sehr empfehlenswertes Interview vom tillmann Court. Bei Ausgefragt, das Magazin vom Comic Talk. Mega nice und wir wollen mal schauen, in welche Richtung unser Gespräch heute geht. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
14: Hallo, ich bin Josefine.
0: Hallo Josefine. Mensch, du machst
14: Comics, oder? Ja. Ja, deswegen bin ich hier.
0: <lacht> Wie konnte das denn passieren? Wie, also Erzähl mal ein bisschen zu deinem Werdegang. Uh,
14: ja, also die Comics äh, sind tatsächlich relativ kurzfristig äh, dazugekommen. Ich habe eigentlich ganz, ganz lange äh, Cartoons gemacht, mhm. so für 10, 12 Jahre und habe dann so ein Stück für Stück immer mehr Bilder dazugefügt. <lacht> Und äh, dadurch halt äh, bin ich ein bisschen mehr an dieses sequenzielles Erzählen ge gegangen und habe jetzt äh, letztes Jahr mein allererstes äh, Buch raus, also Comicbuch rausgebracht.
0: Beim, beim war das?
14: Beim Verlag, mhm. der Mohr, genau.
0: Mega. Und du bist ja unter anderem auch beim Comic-Seminar gewesen, ne? mhm. wo du den Ralf König kennengelernt hast. Da hatten wir von den Ralf im Gespräch, der hat auch ausgiebig erzählt vom Seminar. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen deine Eindrücke schildern. Wie war es denn für dich?
14: Ja genau, also das Seminar ist tatsächlich äh, die Instanz für meine komplette Laufbahn als Comiczeichnerin. Also mhm. ich habe äh, bisher sämtliche Bücher, also Comicbücher, die ich gemacht habe, äh, entweder im Seminar angefangen oder mhm. weitergeführt. Ähm, das war bei Moore auch so, also das war 2017, habe ich das äh, unter der Leitung von Flix und Birgit Weyer äh, äh, gemacht. genau. Und dann 2019 äh, 19 jetzt äh, bei äh, Ralf König und Birgit Weyer den Trip mit Tropf, äh, also mhm. das Skript quasi dort geschrieben.
0: Sind da so die ersten Gedankengänge quasi entstanden oder bist du schon mit einer fertigen Idee da angereist?
14: Äh, ich bin mit einer Grundidee angereist, die ich dann während der Zugfahrt nochmal ziemlich verworfen habe und dann quasi zum Seminar äh, relativ from scratch halt nochmal, äh, ne, zwar mit den Figuren, die hatte ich halt schon und das Grundsetting, aber ich habe dann tatsächlich innerhalb des Seminars nochmal komplett äh, alles durchdacht und diese diese, erst, diese erste Idee, die ich so gut fand, dann nochmal äh, verworfen und dann in der Woche quasi ein, äh, ein Drehbuch für meinen Comic äh, äh, erarbeiten können. Genau.
0: Ich würde mal behaupten, dass du mit deinen Comics nicht nur, wie du im Interview mit Tillmann gesagt hattest, verschiedene Genres ausprobierst, sondern auch natürlich unterschiedliche Zielgruppen auch ansprichst dann damit. Warum diese Herausforderungen, die du dir selbst stellst?
14: Also die Zielgruppe habe ich überhaupt nicht im Hinterkopf gestehen. Mhm. Ich, ich bin wirklich, ähm, was das angeht, ähm, relativ frei, was, was glaube ich, äh, ein großer... Eine, eine große Gnade ist, die ich da irgendwie äh, erfahre. Also ich, ich mache quasi keine, keine Auftragscomics in dem Sinne, sondern das, was ich halt mache, ist wirklich nur meine Ideen äh, äh, rausbringen. Dadurch brauche ich nicht an Zielgruppenmarketing marketing oder Verkaufszahlen denken, sondern denken, es ist schon Hol. schlimm genug, dieses, äh, dieses Buch halt fertig zu bekommen. Äh, genau, und Kurzes Foto zwischendurch. Ähm, äh, ja, also die Zielgruppe ist wie gesagt nicht nicht präsent, wenn ich das mache. Es ist tatsächlich eher so dieses Genre, äh, was was ich voranstelle. Und das liegt halt daran, es gibt halt einfach Genre, die ich gerne mag. Also die mhm. ich gerne als äh, Seriefilm in irgend also welches Medium auch immer konsumiere und die die mich so ganz doll äh, beschäftigen und abholen, wo ich halt denke so ah ja das wieder so ein Film aus ne das ja. oder irgendwas und das ne das ist dann einfach so, dass ich ich mag einfach bestimmte äh, Genre in Literatur oder oder Film und habe dann einfach auch das Bedürfnis, das mal auszuprobieren. Mhm. Und es ist natürlich äh, immer schwierig, wenn man so ein so ein Buch geschrieben hat, gerade wenn es so die ersten drei sind, wahrscheinlich die schwierigsten, wenn man noch so ein bisschen in der Erfindungsphase mhm. ist. Man wird dann immer verglichen mit dem Vorhergehenden und hm, muss dann irgendwie immer ins draufsetzen. Und durch diesen Genrewechsel nehme ich da schon mal ganz viel Druck raus. Also weil es wird auf jeden Fall anders. Es wird nicht vergleichbar sein. Es wird vielleicht die die die, die Grundstruktur oder die Figurenkonstellation oder der der Ton, die Atmosphäre, das kann ich mir rüberretten. Aber ich habe halt immer dieses 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 große Glück, dass ich dann sage. Äh, das ist einfach ein völlig neuer ne Raum, den ich betrete mit mhm. dem Buch. Also es mhm. ist so ein bisschen tatsächlich so, kommt auch daher. Ne? Einerseits das ausprobieren, andererseits diesen Druck rausnehmen. So.
0: Musst du dich da nicht oft auch so reinfuchsen in diese, sage ich mal, Erwartungen, die man jetzt beispielsweise an den Western stellen würde? Das ist ja auch mehr Aufwand, ne Also Ist äh, hast du, ist es dann so ein Ding, dass du erstmal so ins, wie heißt man das, so schön, ins Selbststudium gehst und dich dann irgendwie einschließt und dich dann einmal mit Western auseinandersetzen musst? Oder bist du einfach so vielseitig versiert, dass du da gar keine äh, Vorbereitung in dem Sinne brauchst, um ins Genre reinzukommen?
14: Ich glaube, bei dieser, beim Western jetzt speziell ist es halt relativ einfach, weil es so ganz klar funktioniert. Du hast mhm. halt schon mal das Setting gesetzt, in dem du es einfach nur in so einer Landschaft spielen lässt ja. und in dem die Leute halt Hut auf haben. oder. Na, also man kann sich das schon ein bisschen einfach machen, weil das der, der Western, den ich gemacht habe, ist ja auch kein klassischer Western, außer ja. dass er halt mit diesen Archetypen arbeitet. Ja. Und danach entferne ich mich ja ganz absichtlich ja. von diesem Genre. Das ist halt das nächste. Ich möchte halt eigentlich keine genre comics in dem Sinne machen, dass ich die dann auch nur Stereotype und schon erzählte ja. Geschichten mache, sondern dass ich halt trotzdem dann mich dort reinbringe mit diesem Dreh am Ende, der halt irgendwie dann doch wieder meine Geschichte äh, ist und äh, das Genre quasi nur, wie gesagt, dieser Raum ist, der halt ein bisschen anders dekoriert ist und halt mit so ein paar, ähm, mit so ein paar Sachen arbeitet, die, ähm, die dann die Leser auch wieder erkennen. Ähm, Genau, und das ähm, war dann halt bei Trip genauso, ne? das ist ein Road-Movie eigentlich ja. in der Anlehnung. Und dann habe ich halt genau geguckt, was sind denn diese typischen Elemente von einem ja. Road-Movie, was muss auf jeden Fall rein, was gibt es so für typische Schwierigkeiten, Locations und das, damit kann man dann spielen und kann das dann halt benutzen, um da was anderes draus zu machen.
0: Mhm. Und schließt es eigentlich aus, dass wir von den jeweiligen Werken eine Fortsetzung sehen könnten?
14: Ähm, das behalte ich mir vor, aber ich äh, behalte mir dann auch den Genrewechsel vor. Also ja. es kann Ach so. sein, dass ich dann
0: einfach. Zum Beispiel woanders.
14: Genau, es kann dann sein, dass man dann irgendwie eine Vorgeschichte von, von einer Figur vielleicht erfährt und die dann aber in einem, in einem völlig anderen Kontext. Ähm,
0: Space Adventure und dann ist ein Nachfahre von dem Cowboy sowas. Sowas oder ja, ja
14: genau also das ne, das, 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 das würde ich jetzt nicht ausschließen dass ich halt oder dass das, wenn ich jetzt äh, ne, 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 einen Prequel einfach mache und dann sage okay äh, es ist dann aber äh, ein, ein Horror ja. so das, das ist ja auch das Schöne dass man halt ne, und die Figuren sehen bei mir ja auch ich habe halt immer so ein Set von Figuren mit dem ich arbeite weil das in meinem Kopf sind das einfach meine Schauspieler die ich dann immer wieder caste mhm. ähm, so ne, dass das ähm, also das kann wirklich sein dass dann diese ganzen Easter Eggs die ich gar nicht absichtlich reinmache sondern einfach weil ich dieses Set einfach immer wieder gerne benutze und es gibt Figuren, mir so ins Herz gewachsen, die will ich auf jeden Fall nochmal haben, aber in einer anderen Rolle. Mhm. Die haben dann einfach einen anderen, äh, ne, so wahrscheinlich nicht so wirklich Typecasting, aber ich versuche die <lacht> dann einfach ne, so, also das gucke ich mal, ich habe da jetzt ähm, irgendwie Lust ja. drauf. Faszinierend. Jetzt <lacht> habe ich bestimmt mein, mein geheime, meine geheime Rezeptur verraten. der Trick für den
0: Erfolg, da ist er. Und Trip mit Topf ist ja jetzt erschienen beim Kiewitz Verlag, ein junger, moderner, aufstrebender Kindercomic Verlag. Wie ist so die Zusammenarbeit im Vergleich mit den Jungs von Zwerchfeld? Auch ein, ein vielleicht vergleichbar großer, aber schon ein bisschen erfahrener Verlag. Kannst du da so ein bisschen Vergleiche ziehen für uns Laien, der wir natürlich von dieser KünstlerInnenperspektive jetzt nicht kommen?
11: Äh,
14: ich überlege gerade, ich glaube, also die, die Gemeinsamkeit ist ja wirklich, das sind halt, äh, oder das bezeichnet sich ja halt selber auch als Kleinverlager, ich weiß gar nicht, was da die, ab welcher, welcher Schwelle man das dann nicht mehr ist. Genau, also die, die Nähe zum, zum äh, Verleger ist auf jeden Fall bei beiden gegeben, das ist total großartig. Ja. Äh, die Zwerchi sind natürlich, die, da braucht man, die brauchen echt lange, bis sie auf eine E-Mail antworten. Das haben sie mir auch direkt so gesagt. Und wenn man äh, ein Mensch ist, der, <lacht> ein Mensch ist, der halt äh, eher mit einem nicht so. 100% Prozent, äh, stabilen Selbstbewusstsein ausgestattet ist, da sich mit dem Buch zu bewerben ist schon hart. Aber äh, sie haben mir ja das halt im Vorfeld gesagt und ich habe die beiden halt äh, mal in, in Leipzig auf einer sehr schönen kleinen Comic-Convention äh, kennengelernt und wir haben einfach ne, so, so einen guten Draht zueinander gehabt und dadurch ist das alles äh, gut gewesen. Ich habe mich dann trotzdem getraut, das nochmal zu machen, musste aber wirklich auch da nochmal mehrfach nachhaken. Mhm. Und äh, genau und das als konkretes Beispiel bei den äh, 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 Micha und Sebastian von Kiebitz war das halt nicht so. Ne? Die, die sind wirklich die, die Antworten sofort und sind Total emsig und äh, rufen auch mal zwischendurch an, und das ist alles, also da, allein schon die Kommunikation ist äh, sehr unterschiedlich. Von daher kann ich immer nur sagen, man muss dann, äh, glaube ich, sich trauen auch, ja. ne? und den, den äh, Comic-Schaffenden auch mal ein bisschen äh, hinterherlaufen, weil es ist ja bei zwei so, die machen ja selber auch Comics, mhm. oder zumindest der äh, Christopher. Ja. Äh, und von daher dranbleiben. Also
0: fühlst du dich dann auch bei beiden auch künstlerisch gleich gewertschätzt, wenn du sagst, der Christopher, der macht ja eben, wie du sagst, Comics, kann da vielleicht auch auf dieser Ebene vielleicht mehr noch Hinweise, Tipps, gibt es da überhaupt noch eine Interaktion im Erstellungsprozess, das ist vielleicht eine spannende Frage noch auch, ähm, wenn du jetzt mal, im Boot äh, sitzt, das, in dem Fall Zwerchel oder Kiebitz Verlagst, dann ist das Produkt ja noch nicht fertig, der Comic ist ja noch nicht entstanden hm. und gibt es da dann noch so Feedback irgendwie, so von den jeweiligen Verlagen?
14: Also ich glaube, wenn ich das wenn ich äh, das Bedürfnis gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich äh, von beiden ah. da sehr, mhm. ne, also, also bei, bei, bei Mo war das jetzt so, der der war, auf, war einfach so, so eine runde Sache und die fanden das halt genauso gut und haben auch gemeint, eigentlich wollen sie ihren Autoren auch gar nicht so reinreden, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, pass mal auf, da bin ich unsicher, funktioniert, dann hätte ich da auf jeden Fall, äh, bin ich mir sehr sicher, auch die entsprechende äh, fachkundliche Fach, äh, äh, Unterstützung bekommen und bei Kibitz war das genauso, also da war halt äh, auch wenig rumzumäkeln am, am, am Werk, aber ich bin mir sicher, wenn das irgendwie äh, von meiner Seite aus gefragt worden wäre oder wenn es nötig gewesen wäre, dann, ne, dann wäre da auf jeden jeden Fall noch eine, eine Lektoren, äh, Lektorendurchlauf dann auch, auch passiert. Also das ist ja das Schöne. Die, die Qualität ist ja nicht geringer, nur weil es kleine Verlage sind mit, mit wenigen ja, genau, Büchern klar. pro Jahr. Ne? Ja, also äh, das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen äh, äh, besser, dann wahrscheinlich so, weil ähm, bei so großen Verlagen geht man ja auch schneller mal unter als Autor, Schrägstrich Autorin. Ähm, und wird dann vielleicht auch über eine Zielgruppe so ein bisschen drüber gebügelt und das, ähm, keine Ahnung, ist jetzt, ne, ich bin nicht bei einem großen Verlag, aber so stelle ich mir das halt vor, weil ich das äh, als sehr, sehr äh, ähm, angenehm empfinde, einfach in so einem kleinen Verlag verlegt zu werden.
0: Tripp und Tropf erscheint, wie gesagt, beim Kibitz Verlag. Die machen offiziell Kindercomics. Also würde ich vermuten, dass es auch ein Kindercomic ist. Sicherlich mit mehreren Ebenen, der auch mehrere Menschen anspricht. Was ist denn deines Erachtens die Herausforderung darin, einen Kindercomic zu erstellen? Das ist ja sicher anders zu handwerken, als jetzt so ein genreliebendes Publikum.
14: Also... Wie gesagt, ich habe die Zielgruppe nicht im Hinterkopf. Ja. Ich habe jetzt auch keinen Kindercomic von also Bewusst, meiner, äh, bewusst okay. geschrieben. Ich glaube, hätte ich das gemacht oder hätte ich gedacht, ich mache einen Kindercomic, dann hätte ich mir bestimmte Sachen nicht getraut. Mhm. Ähm, also ne, dieser Wolf der flucht halt ziemlich. Es wird, es ist halt auch es wird ein bisschen blutig an einigen Stellen. Und ne, ich habe halt, ich habe halt einfach keine. Ich bin nicht mit Handbremse gefahren. Das hätte ich wahrscheinlich, ähm, hätte ich Kinder als Zielgruppe gehabt, so ein bisschen ge gemacht, weil mhm. ich dann wahrscheinlich den Verleger mitgedacht ja. hätte. Und von daher bin ich sehr froh, dass das einfach, dass ich das Buch geschrieben habe, ohne zu wissen, wo das veröffentlicht wird. Und ich glaube, das ist auch was, was ich in Zukunft weiter so handhaben würde, wenn die Geschichte dann für Kinder funktioniert und äh, gesagt wird, dass ne, auch wenn das ein bisschen drüber ist und wenn das vielleicht nicht für 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 jedes Kind so äh, fu funktioniert, ne, aber trotzdem äh, machen wir das ja. so. Ist für mich einfach als Autorin total schön, weil ich bin so schon gestresst genug mit meinen eigenen Ansprüchen, mit ne, dem, dem Technik und so weiter. Wenn ich jetzt auch noch überlegen muss, was die Marketingabteilung sich… Mhm. Äh,
0: nee, 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 klar, nee, nee. Also ja, Künstlerin genau. schlecht. Oh, erst mal, ja, bitte, ja. Also, <lacht> das ist nicht das Thema. <lacht> also
14: von daher, das davon mache ich, oder versuche ich mich frei zu machen. Ja. Also wirklich. Finde ich ja, super, ist, ist, das ist nicht richtig einfach, so. einfach, aber ja.
0: Okay. Also, der Salon geht jetzt schon anderthalb Tage und ich finde ja voll toll. Wie sieht's denn aus deiner Sicht aus? Du hast ja auch noch die Lesung hier mit dem Ralf König. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sind deine aktuellen Eindrücke? Worauf freust du dich vielleicht noch? Oder hast du gar keinen Kopf, weil so viel Stress und Termine und die Leute kaufen dir alles weg?
14: Also ich glaube, ich habe alle meine Nervenzusammenbrüche schon abgehakt, die jetzt so mhm. nötig waren. Ich bin ja auch schon eine Woche länger hier gewesen, weil ja. davor dieses Seminar ja. noch war, das Comiczeichen-Seminar, was mega anstrengend ist, weil man irgendwie gefühlt zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag durchzieht und dann direkt hier in dieses äh, Gewusel und ganz viel neuer Input und so und das ist total schön. Ähm, bin aber auch echt ganz schön durch, <lacht> jetzt schon. <lacht> ähm, genau, aber freue mich halt, äh, also es sind so ein paar Sachen, die ich, also die Ausstellung, es gibt einfach ein paar total schöne Ausstellungen hier, die äh, von Birgit Weyer, ne? diese Werkschau, das ist absolut großartig geworden und auch die äh, hohe ausstellung mhm. und da gucke ich mir auch noch ganz viel an jetzt und so ein paar Panels. Genau, und dann äh, muss ich aber gen genau das, was du sagst, ich muss halt ein bisschen drauf achten, dass ich dann für die eigenen Termine halt auch noch genug Kraft habe. Ne? Ich bin nicht nur Comic-Fan gerade hier, sondern muss dann auch immer ja, noch das gucken, das dass Ding, ich ja. dass ich dann für jeden ein offenes Ohr habe, der noch was in seinem Büchlein gezeichnet haben muss, und, ne, sodass man so kommunizieren und kann. Und, so, und, und, und Weil ich das einfach auch schön finde. Ne? Also ja. Man ist so, einen ganzen, so ein Jahr lang allein an seinem Schreibtisch und das ist einfach hier gerade, äh, das ist dann irgendwie so auch schön mhm. zu sehen, dass es das, äh, Menschen gibt, die das äh, die das äh, lieben, was man macht und das ist toll. Ja, und halt dann, wie gesagt, die Kraft für die Lesung am Samstag aufsparen,
0: weil das ist auch nochmal so ein Riesending da. Musst du das irgendwie vorher üben
14: oder so? Wir hätten das bestimmt mal vorher üben sollen. Yeah. Also wir haben, äh, wir stehen im E-Mail-Kontakt und äh, Ralf war aber leider vorher noch in äh, Lyon. Ja. Dadurch war, war er nicht beim Seminar und sonst wäre das wahrscheinlich alles äh, gut gewesen. Ich muss ihn jetzt mal irgendwie noch versuchen, vor mhm. morgen mal mehr zu, zu krallen und äh, dass wir, äh, das nochmal kurz äh, probieren. Ansonsten, ich glaube, er ist Profi genug. Ich kenne mein Buch. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Konstellation, wo man auch sagen kann, mal Wird gucken, schon. welche Magie <lacht> auf der Bühne ja, <lacht> passiert. Ist ja auch
0: Profi und du auch insofern. Ne?
14: Ja, ich habe nicht so viel Leseerfahrung und auch nicht äh, nicht so, ich bin, also Ralf ist einfach so unfassbar großartig in diesen Lesungen und auch als mhm. ne, als Autor und äh, als Mensch, bin einfach ganz, ganz großer Fan Prima. von diesem äh, Komplettkunstwerk Ralf König. <lacht>
0: Schöne Worte zum Schluss, liebe Sophie. Danke, danke, danke. Danke für deine Zeit, fürs Reden über dich und deine Arbeit. Ich wünsche dir noch mega viel Spaß und natürlich Erfolg hier beim Salon. Danke dir.
14: Vielen Dank für das Gespräch. War sehr schön.
0: Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.